0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Spade and Archer Private Detect. Ich bekomme gerade, Entschuldigung, ich bekomme gerade reingereicht. Der Sponsor heißt jetzt Sam Spade, Privatdetektiv.
1: Koreeda is gonna keep making this movie and I'm gonna eat it up every time.
0: Ich mochte Spider-Man, aber den ganzen Superhelden-Scheiß hätte man weglassen können. Als der gruseligsten Erfahrungen im ganzen Horrorfilmbereich. Heimelige
2: Sehnsucht
1: habe ich halt jede Sekunde davon geliebt. Und ich habe mich halt gefragt, warum.
2: Weil das ist ja maybe irgendwie the beauty of dieser Sendung.
1: Von einem kohärenten Ganzen so weit entfernt wie Resident Evil Apocalypse davon ein besprechenswerter Film zu sein.
0: ant man Quantenbums Und es zieht sich wie heißer Teer an einem Sommertag. Einen Film, ich denke, der klingt interessant. Und dann sehe ich, der ist Found Footage.
1: Ich glaube, es gibt viele Leute, die den richtig gut fanden. Vielleicht eher in der Boomer-Generation. Ich musste halt irgendwann auch ehrlich mit mir sein. Da war so eine Energie in diesem Publikum.
2: Ja, also ich, ich kann das nicht in große intellektuelle Worte fassen. Es ist halt einfach wirklich ein Film, der sich für mich einfach so angefühlt hat, als wäre der für mich gemacht worden. Jan-Moderation. Hallo, hier spricht Daniel mit der Jan-Moderation. Wir geben uns äh, steil auf die Zielgerade 2023. Es sind nur noch wenige Tage bis Silvester und wir trinken zur Feier des Tages ein bisschen Gin Schwip, Schwab, das neue Modegetränk 2024. Necronis Bacchiato kann einpacken. Im Spätfilm habt ihr es zuerst gehört.
1: Ich dachte gerade, was ist noch geiler als Gin Schwib Schwab? Was haltet ihr von Bourbon Schwip
2: <lacht> Bourbon Schwip was der Mode trinkt. Aber wir müssen es noch Spritz nennen. Bourbon Schwib, Krautinger Schwip Spritz. Ist nicht Spritz, nur wenn es, wenn es auch
0: gespritzt ist, wobei, also. Ich habe
2: keine Ahnung, sonst wird's es bisschen spannend. Mezzo Mix ist ja wohl Erfolg. Sparkling, ja. Ja, ja, es, es muss so genannt werden. Anyway. Schwip Spaliato. Yeah. <lacht> Schwapspacliator. <lacht> Wir schweifen hier etwas ab. Wir haben eben schon anderthalb Stunden gequizt. aber jetzt kommt der eigentliche Jahresrückblick im Spätfilm. Ich sage noch einmal: Hallo, ihr da drüben, wer seid denn ihr? Christiane, fang du doch mal wieder an. Wer bist denn du?
1: Ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich Christiane und ich bin hier des Öfteren zu hören, vor allem wenn es um Katastrophenfilme geht.
2: Und du da drüben auf dem anderen Ende des Mainz, wer bist denn du? Ich bin Jan, hast du auch schon angeteased.
0: Ich bin hier häufiger zu hören, wenn es um ja Resident Evil oder geiles Gallisch geht,
2: glaube ich. Ja. Sehr schön. Und heute geht es aber um die besten Filmentdeckungen 2023. Wie jedes Jahr um diese Jahreszeit besprechen wir nicht die Filme, die wir 2023 gesehen haben. Einfach weil ich auch nicht so dahinter bin, immer den aktuellsten Scheiß zu gucken. Ich habe 23 Filme aus 2023 geguckt. Das wäre eine ziemlich traurige Angelegenheit, da jetzt irgendwie eine Top 10 oder so draus aufstellen zu müssen. Ähm, sondern ist, also ich habe aber viele Filme gesehen. Ich habe sogar so viele Filme gesehen, dass ich mir explizit für das nächste Jahr vorgenommen habe, mal einen Gang runterzuschalten und mal wieder mehr zu lesen. Und deswegen geht es um die besten Filmentdeckungen, also Filme, die wir in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen haben, ganz egal aus welchem Jahr sie stammen. Die Regeln sind, dass wir euch die Top 5 präsentieren, äh, unsere jeweils im Wechsel und dann ist es so, wenn ich auf Platz 5 beispielsweise ähm, Oppenheimer hätte und Jan hat den auf 1, dann darf Jan Veto rufen und der Film wird dann erst besprochen, wenn er auf der höchsten Position wieder auftaucht. Dazu machen wir oder davor machen wir noch ein paar Honorable Mentions, in denen wir Filme vorstellen mit nur einem Satz, die es nicht in unsere Top 5 geschafft haben. Und nachdem wir den Platz 2 jeweils auf äh, unserer Position abgehakt haben, besprechen wir noch äh, in einem kurzen Einschub die Flop 3 des Jahres, wo wir die drei schlechtesten Filme, die wir uns ange haben, ähm, Revue passieren lassen, wo es dann auch mal zu unkontrollierten Lachflashs kommen kann. Aber das haben wir heute Abend ja eigentlich schon hinten, hinter uns, ich sag nur 15 Milliarden. <lacht> <lacht> Doch bevor wir jetzt so richtig in Medias Res gehen, wollte ich noch mal fragen, wie war denn euer Filmjahr insgesamt? Wie fandet ihr das Filmjahr 2023 sowohl was die Releases anging, als auch was ihr so gesehen habt und euer Sehverhalten betreffend? Christiane guckt mich so an, fang doch mal an.
1: Also, ich fand meinen Film ja nicht so geil. Das hatte zum einen die, also, ich glaube, dass das unter anderem auch noch daran liegt, dass die Kinofilme immer noch nicht, also die so in der Breite noch nicht wieder auf dem Niveau sind, wie ich das gewohnt war von vor Corona. Da war ich relativ häufig im Kino, keine Ahnung, so alle zwei Wochen oder so. Und diesmal, weiß nicht, war ich fünfmal im Kino oder so. Also, es war richtig selten, weil halt selten Filme da waren, wo ich dachte, boah, die muss ich jetzt unbedingt im Kino sehen. Also, das war so mein erster Eindruck, der sich so seit einigen Jahren eigentlich immer weiter verstetigt leider. Ich hatte das Gefühl, letztes Jahr war es besser als dieses Jahr, was so Neuerscheinungen angeht. Aber generell sitzt mir so jemand im Nacken, der immer sagt so, ja, ich soll nicht immer nur das gucken, wo ich von, also wo ich von vornherein <lacht> weiß, dass ich das gut finde, sondern auch mal so mehr entdecken. Ja, nicht meine Dichter mit. Und das hat jetzt nicht so geile Auswirkungen gehabt, sag ich mal. Also ich habe viel geguckt, wo mir von vornherein schon ein bisschen bewusst war, das ist wahrscheinlich nicht so geil und es war halt dann auch nicht so geil. Und deswegen habe ich wenig absolute Knaller gehabt dieses Jahr.
2: Ich dachte nach, da sitzt mir jemand im Nacken, biegt der Satz anders ab und dachte der, ich auch. Jemand, der will immer schlechte Romcoms gucken und deswegen <lacht> habe ich so viele schlechte Romcoms dieses Jahr gesehen.
1: Ja, das waren halt auch ein paar. Aber jetzt, also ja, ich, ich habe Versucht meinen Horizont zu erweitern, aber äh, es hat mir nicht so richtig gefallen. Meist nächstes
2: ich. Jahr wirst du dich wieder auf deine Homesoil berufen.
1: Ja, es wird häufiger wahrscheinlich der Fall sein, dass ich denke, boah, ich will jetzt mal wieder einen richtig geilen Film sehen und dann halt was gucken, wovon ich weiß, dass es mir wahrscheinlich gut tun wird.
2: Hattest du gefallen. denn Film Challenges? 20, 23.
1: Ja, also ich habe beim Japanuary mitgemacht, aber ich hätte gern noch mehr japanische Filme gesehen über das Jahr hinweg. Und ähm, ich habe mir Filme mit Nicole Kidman angeguckt. Und da hatte ich halt auch das Gefühl, das, was richtig gut ist, mit ihr kenne ich alles schon. Deswegen ka kam jetzt irgendwie nur so die Resterampe <lacht> noch in meine Augen. Und das war alles so ein bisschen, ja, okay, jetzt habe ich es halt auch mal gesehen.
2: Und dem kannst du keinen inhärenten Wert abgewinnen, weil also ich mache sowas ja auch. Und sehe dann viel Schrott und finde dann aber immer, wenn man dann auf die Perlen stößt, ist es umso schöner.
1: Ich glaube nicht, dass ich diesen Kontrast brauche, um Perlen <lacht> zu schätzen. Es kommt mir eher wie verschwendete Lebenszeit vor. Ich werde ja auch nicht jünger.
0: Das klingt schon sehr tragisch, so zu anfangen. Jan, wie war dein Filmjahr 20? Ja, tragisch geht oh, äh, es weiter. Wow. Es war das äh, vielleicht das miserabelste Filmjahr, das ich je hatte. Hm.
2: Ähm,
0: nein, passt auf. Also ich mache ja ich mach jetzt seit 2015 oder 16 mache ich Letterboxd und davor gibt es meine meine handschriftlichen Filmtagebücher. Das heißt, es ist eigentlich lückenlos, seit ich zwölf Jahre alt bin. Hm. Ähm, und ich muss <lacht> euch sagen, dass ich seit ich zwölf Jahre alt bin, nur ein einziges Mal unter 100 Filme im Jahr gesehen habe. Und das ist dieses Jahr. Ich habe oh, auch nie so wenig Gott. Filme gesehen, seit ich bewusst Filme schaue. Das ist ziemlich tragisch, oder?
1: Woran hm. liegt das? Ähm,
0: ja, verschiedene Gründe. Äh, andere Sachen, andere Hobbys, äh, Beruf, wie auch immer. Und ähm, dann ist es mal eben so passiert. Jetzt bin ich bei hier nur ein paar und 80. Es ist eigentlich peinlich, dass ich ausgerechnet in diesem Jahr hier hier Rede und Antwort stehen muss und eingeladen werde. Aber ich würde sagen, ich habe ein paar äh, hab ein paar echte Hits und Klassiker dabei gehabt. Und es lohnt sich schon. Auch wenn mein, wenn ich hier meine... Meine Kurve angucke, ich bin ja immer ganz stolz darauf, so dass sich bei mir ganz automatisch so eine normale, so eine richtig schöne Normalverteilungsglockenkurve ergibt, ja. Mhm. So ausgemittelt über viele Filme. Ist dieses Jahr auch so, aber sie ist leicht nach links verschoben. Also meine 2023-Kurve, da sind so die zwei Sterne und die zweieinhalb Sterne sind irgendwie ganz vorne mit dabei. Mhm. Tja, und was neue Releases angeht, ins Kino gehe ich ja nicht mehr, seit ich in Würzburg lebe. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass wir hier ein Kino haben, das halt so die drei bekannten Disney-Filme auf Deutsch zeigt. Es gibt ein ganz nettes kleines Kunstkino, das ist mehr so, das ist dann schon fast wieder Tagesausflug, ne bis man da mal eine Stunde S-Bahn hingefahren ist. Mhm. Deswegen war ich im Kino auch fast nicht. Barbie habe ich gesehen, das war geil. Ja. Aber die, die 2023 Watchlist ist noch lang. Also es sind, glaube ich, viele interessante Dinge rausgekommen.
2: Also ich finde ja allgemein, das ist jetzt überhaupt nicht dramatisch, dass du nicht so viele, in Anführungszeichen, Filme gesehen hast, weil, also ich finde das halt immer nur so eine, also es, das finde ich mal albern am Ende des Jahres, wenn die Leute irgendwie auf Film-Twitter, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben sich noch nicht auf einer neuen Plattform gefunden, dass sie diesen Schwanzvergleich machen, aber ich habe 600 Filme dieses Jahr gesehen und die heißt halt nur eine Zahl, das ist irgendwie... Das bringt gar nichts.
0: Ja, aber ich mach das ja auch für mein eigenes Enjoyment, so. Ja, natürlich. Weißt du, wenn ich halt sehe, mein liebstes Hobby, mit dem ich mich am liebsten beschäftige, <lacht> hat irgendwie dieses Jahr so stark einstecken müssen im Vergleich zu den Vorjahren. Das ist das schon irgendwie
2: cool? Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber wenn's halt irgendwie, ich glaube, wenn, wenn, wenn du halt irgendwie 90 geile Filme guckst, ist es besser als wenn du irgendwie 600 Marvel-Filme guckst. Ohne jetzt was über Marvel zu Ist ja marvel immer hier. hier. Ach nein, die mussten schon äh, mit ihren schlechten Einspielergebnissen genug einstecken dieses Jahr. Mein Filmjahr war aber auch gefühlt nicht so geil. Ich habe aber mal geguckt, ich habe 44 Filme mit 4 Sternen oder mehr bewertet und 25 mit 1,5 oder niedriger. Wobei die meisten dieser 25 hatte ich halt auch selbst verschuldet, selbst gewählt, weil ich schon wusste, was mich erwartet. Aber insgesamt habe ich mir zu viele Challenges gesteckt. Die muss ich mal wieder reduzieren. Also ich habe auch, Japanuary, Fall mitgemacht, auch so ein bisschen hier den Soul Timber, äh, auch sehr viel Horror oh, Oktober dann wieder. Ich habe, wollte, eine Schauspielerin zur meistgesehenen Schauspielerin machen, also eine weibliche Schauspielerin, dass da nicht immer nur die gleichen Würstchen oben stehen, sondern dass da mal jemand anderes ist, das ist mir auch gelungen mit ähm, Florence Pugh vor Aiko Miyoshi. Und dann habe ich Filme von William Wyler geguckt. Ich habe äh, nachdem ja Mitte 22 von Stefan diese Frage nach dem besten Erotikfilm gestellt bekommen hatte und so.
0: Erotismus,
2: da. Erotismus, genau. Ich <lacht> sagte Christiane gestern noch, es ist eigentlich absurd, dass sie und ich Erotismus mittlerweile so selbstverständlich verwenden, als wäre das ein echtes Wort. Es kommt, um es nochmal zu erklären, das war eine Übersetzung in fetten Anführungszeichen von Google. Der macht es ja manchmal so, dass er so, so diese Cards oben hat und dann. Die englischen Titel, nämlich Best Erotic Dramas, äh, versucht irgendwie automatisch zu übersetzen. Und dann hatte er das mit Beste Erotismusfilme äh, Google übersetzt. Und da habe ich mich so drüber amüsiert, dass ich das äh, ja mit aufgenommen habe und habe dann eben, um da meinen Horizont zu erweitern, auch eine ganze Reihe geguckt und auch echt viel Schrott gesehen. Ich habe mit Christiane zusammen eine Reise durch die Filmgeschichte gemacht. Die hat mir wiederum sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir sehr viel Schönes entdeckt und ich hatte mir vorgenommen, mehr Koreaner. Filme zu gucken. Nachdem hier äh, unser lieber Freund Stefan von Kino Korea mich so ein bisschen geschämt hatte für die niedrige Zahl koreanischer Filme, die ich nur kenne, habe ich da auch einige Klassiker nachgeholt. Und da war Licht und Schatten dabei, sag ich mal. Aber so insgesamt, also man merkt so, also ich habe so ein paar hundert Filme geguckt und so das meiste war halt so im mittelmäßigen Bereich. Und das ist halt so dann vergessenswert. Das ist, glaube ich, so mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, dass ich so mal mehr wieder irgendwie fokussierter versuche, gute Filme zu gucken. Wie auch immer das gelingen mag.
1: Ja, das habe ich mir, wie gesagt, auch auf die Fahnen die geschrieben.
2: Challenge die Challenge ist gute Filme.
0: Leute, ich mache das ja nur also ich würde doch keinen Film gucken, wo ich nicht vorher denke, das wird der beste Film meines Lebens. Also, ich weiß
2: nicht. Natürlich, also nee, ich bin da ja Komplettist. Also, wenn ich dann die Filmografie von William Wyler gucke, dann schaue ich mir natürlich auch zwei Dutzend Stummfilme an über irgendwelche <lacht> Cowboys, die ähm, sich über Stunden in staubigen Verfolgungsjagden liefern und ich dann überlege, kann man da eine wenig Homoerotik rauslesen oder ist es einfach doch Fall. nur ein schlechter Film. <lacht> Nein, aber dann, dann entdeckt man da halt dann wieder ähm, auch Perlen. War das dieser, das war dann ein William Wyler-Film mit, äh, wie heißt sie hier, Betty? Ähm
1: Betty Davis?
2: Was Betty Davis, die wir sie es ja so oft gesehen haben, ja. wo sie da diese Tochter, die unter der Fuchtel der Mutter stand und äh, ach, also den, der wird später nicht mehr hier eine Rolle spielen, weil so gut war er nicht. Ich glaube, die Knaller kommen erst noch in der Filmografie. Soweit bin ich noch nicht von William Wyler, aber den ein oder anderen guten Film habe ich ja schon entdeckt. Und Damit würde ich jetzt mal zu den Honorable Mentions überleiten, ja?
0: Mhm. Ich, ich möchte das noch ganz kurz zurücknehmen, was ich eben gesagt habe, weil weiterhin werde ich natürlich von Clint Eastwood gefangen gehalten. <lacht> <lacht> damit, damit mir das niemand in den Kommentaren vorwirft.
2: Aber nein, ich, also, ich, ich, wir haben da auch vor Jahren schon mal drüber geredet, Jan, dass, dass ich ja auch, als ich mich dadurch die Filmografie von Hitchcock gequält Absolut, habe, ja. und da die Frühwerke auch echt nicht so gut waren, und man dann aber trotzdem irgendwie so irgendwann auf so eine Fernsehrevue-Stoß stößt, wo dann Anime Wong. Porten auf einen Shakespeare-zitierenden äh, Clown wirft und <lacht> du halt denkst so, was für ein crazy Shit, den hättest du halt nie entdeckt, wenn du nicht in diese Challenge dir gestellt ja, hättest. Ja, das schon,
0: so. aber auch da, also das geht mir auch so, ich bin ja auch so Hobbychronist und mach gerne Sachen vollständig <lacht> und chronologisch, ne aber genau ich glaube, das machst du auch, mir dann halt die Sachen raussuchen, wo ich auch denke, dass jedes einzelne Hit sein könnte, also ja, ich ja. Guck, vielleicht hat man das vorher gedacht, so, keine Ahnung, ich gucke halt alles von Nicholas Ray, weil bisher alles, was ich gesehen habe mega geil war. Und ich gucke gerade alle Studio Ghibli-Filme, weil alle, die ich bisher gesehen habe, mega geil waren. So, ja, ja. Und dann, ja Aber da sind auch mal Ausfälle dabei. Das stimmt. Auf
2: jeden Fall. Ich habe mir jetzt nicht William Wyler ausgesucht, weil ich dachte, boah, der ist bestimmt scheiße. Sondern, ja, genau. sondern ja. weil halt die Filme, die ich kannte, richtig gut waren. Und jetzt, nächstes Jahr, ich werde die Challenge weiterführen, nächstes Jahr komme ich dann halt auch zu den Klassikern. Und ich glaube, da werde ich dann sehr, sehr viel Schönes sehen und wiedersehen. Aber Honorable Mentions, Filme, die es nicht an unsere Top 5 geschafft haben.
1: Ich möchte zu der, ähm, zu den Top-Nennungen, äh, die wir hier zusammengestellt haben, noch was sagen, wie ich da vorgegangen bin, weil ja. wenn man das jetzt vergleicht mit meinen Letterbox-Bewertungen, dann wird man sehen, dass das nicht konform ist. So. Das, hab, äh, das heißt, ich habe in den Honorable Mentions durchaus auch Filme, die sind besser als die, die ich in den mhm. Top 5 habe oder ich habe da in der Reihenfolge was durcheinander gebracht, weil ich bin in erster Linie natürlich, das sind äh, gute Filme meiner Meinung nach, aber es sind vor allem auch Filme, über die ich gerne mehr sagen wollte, die ich jetzt in der Top mhm. 5 habe. Deswegen, ne das sind halt auch Sachen in, der, in den Honorable Mentions, wo ich denke, ja, das war schon ein richtig geiler Film, aber ich, weil, ich will jetzt nicht großartig drüber reden, weil das kennt jeder oder das ist nicht so interessant.
2: Das geht mir ganz ähnlich. Ja, mir auch. Also, ich habe im Groben bin ich schon bei meiner Sternenskala geblieben, aber ich habe am Ende die Top 5 ausgewählt, die mir so am besten, also wo ich am längsten nach dem Film noch drüber nachgedacht habe, wo ich nicht so, also es gab ja Filme, die flashen dich total ähm, und dann hast du aber auch mit denen abgehakt mhm. äh, und es gibt Filme, die irgendwie, die trägst du noch Wochen und Monate mit dir rum und solche Filme habe ich in meinen Top 5 aber Honorable Mentions? Also Filme, die es nicht in die Top 5 geschafft haben, die aber trotzdem sehenswert waren. Ich beginne und zwar nicht mit einem Film, sondern mit einem Theaterstück und dessen Abfilmung. Und zwar National Theater Live Prima Fazia aus dem Jahr 2020. Regie führte Matthew Amos und Justin Martin. Und es ist so ein ein person mit Jodie Comer. Und sie ist... Anwälten, sie ist darauf spezialisiert, Vergewaltigungsopfer in der Luft zu zerrupfen, indem sie eben sie auf Widersprüche in ihrer Darstellung hinweist und wird dann selbst Opfer einer Vergewaltigung und wird ihrerseits halt ins Kreuz vorher genommen und merkt halt, wie also wie beschissen es einfach ist wenn man nicht jedes Detail wieder hervorrufen kann, wie genau es passiert ist. Es, also es ist wie gesagt, es ist ein Theaterstück und man sieht einfach nur, man, es gibt auch keine anderen Schauspieler, sondern man sieht nur Jodie Comer, wie sie da anderthalb Stunden auf der Bühne steht und das in so einen langen Monolog hält und mit sich selbst Gespräch wird Und es ist so eine unglaublich gute Schauspielleistung. Deswegen schaut euch das alle an. Christiane, den Film seit Ewigkeiten empfohlen, sie sollte sich... Ich hätte. guck den auch noch. Daniel,
0: ich dachte, wir dürften nur einen Satz sagen.
2: Entschuldigung, ja, äh, das ist <lacht> Ist der einzige, weil das war, der der ist der ist von der sterne -Punkt, ist der äh, quasi einer der besten Filme, aber weil es ein Theaterstück war, habe ich ihn nicht mit reingenommen. Bei den anderen halte ich mich zurück. Christiane.
1: Ja, Past Lives. Veto. Ja.
0: <lacht> Jan. Okay, fangen wir mit so einem Film an, der, der hier bei den Honorable Mentions ist, weil er nicht noch viel mehr Werbung braucht, nämlich Barbie. Äh, haben wir auch in der letzten, in der anderen ja, Folge Veto, schon ne? kurz drüber Veto, gesprochen. Veto, Veto. Okay.
2: Veto. okay. Ich sag, Thelma und Louise 1991, äh, Regie Geil. führte Ridley Scott. Habe ich einen Spätfilm drüber aufgenommen, zusammen mit Becky und Bianca. Und wir haben geschwärmt. Und ich habe auch viel positives Feedback für die Folge gehört äh, bekommen. Hört rein, ich glaube, da sagen wir alles zu diesem Film.
1: Ich habe als nächstes Next Sohi von Julie Young 2022. Ich höre kein Veto. Das ist ein schmerzvolles Coming-of-Age-Drama, das mit südkoreanischer Arbeitsethik hart ins Gericht geht und auf berührende Weise deren Menschenverachtung herausarbeitet. Jan,
0: du bist. Hier haben wir Nicholas Ray. Knock on Any Door steht hier stellvertretend für sehr viele gute Filme, die ich von ihm dieses Jahr gesehen habe. Ist ein Gerichtsdrama mit Humphrey Bogart. Kann man mal machen, wie immer bei Nicholas Ray. Sehr viel Klassenbewusstsein und so ja, die Diskussion der Schuldfrage und was, was kann ein Junge vielleicht für die Umstände, denen er aufwächst und so. Geiler Film.
2: Sehr schön. Ich habe als nächstes All About Eve, 1950 Regie von Joseph L. Mankiewicz. Ist ja so ein absoluter Klassiker in dem AFI Top 100 und so. Ich habe den noch nie gesehen. Ich dachte immer, es wäre eine Komödie aufgrund, glaube ich, einfach nur dieses Covers, was so fröhlich aussieht. Und dieses Jahr haben wir uns den angeguckt und ähm, ich war verzückt, was für ein Psychologisches Drama dieser Film ist. Das waren schon wieder mehrere Sätze. Das ist mhm. ein Satz gewesen. Okay. Ich habe als
1: nächstes Broker von Hirokazu Koreeda.
2: Den habe ich hier ja auch in den on
0: Mentions aus dem Grund, dass ich ihn schon an anderer Stelle ausführlich empfohlen habe. Aber ja.
1: Also ich habe dazu aufgeschrieben: äh, Koreeda exploriert wieder einmal alternative Familienkonzepte oder wie Cast auf Letterboxd schreibt: Koreeda is gonna keep making this movie and I'm gonna eat it up every time. <lacht> Sehr
2: schön.
0: Es ist so, also ich habe da glaube ich auch durch, durch äh, deine und die kult Empfehlungen. Empfehlung vielleicht einen neuen Lieblingsregisseur oh. entdeckt dieses Jahr. Und ich bin sehr, sehr gespannt, mir noch alle anderen Filme anzugucken, die ich noch nicht kenne.
1: Ja, mach das. Sehr also schön. ich, ich habe auch noch nicht alle gesehen, aber ich fand alle sehr gut.
0: Dann haben wir mal wieder so ein Projekt, ne mhm. äh, ein mögliches. Ja. Broker war ganz toll.
2: Nach dem, wie war das, der, das, der positiven Menschenbild komme ich äh, zum Gegenteil. Und zwar möchte ich äh, Tar aus dem Jahr 2022 von Todd Field empfehlen. Es ist ein komplizierter Film. Es ist ein Film, wo ich mich viel geärgert habe und wo ich in vielen Punkten widerspreche, aber mit dem ich halt auch gerungen habe und auch ein langes YouTube-Video zu aufgenommen habe und der am Ende mir viel dadurch gegeben hat.
1: Ich habe als nächstes Whatever Happened to Baby Jane. Habe
2: ich auch in den Honorable oh, Mentions. Nice.
1: Von Robert Aldrich 1962 habe ich geguckt, weil der, äh, den hatten sie im E&U-Gespräch sehr ausführlich besprochen. Da dachte ich, Mensch, das muss ich eigentlich mal gucken. Ähm, ein Film über zwei alternde Hollywood-Diven, also mit zwei alternden Hollywood-Diven, besser gesagt, in einem perfiden Spiel aus Intrigen, psychologischen Abgründen, Wahn und Rache.
2: Ja genau über die Diven ging auch die E und U Folge die wirklich mhm. sehr hörenswert ist war da rein und es ähm, führte dann auch dazu dass Christiane und ich und es dann im Grunde auch so eine weitere Film Challenge von mir wurde äh, mir viele Betty Davis Filme angeschaut hat weil Betty Davis wirklich fantastisch ist in diesem Film und schon allein deswegen lohnt er sich
1: John Crawford aber auch
2: ja John Crawford auch aber Betty Davis hat mich noch mehr fasziniert so dass ich jetzt auch viele Betty Davis Filme geguckt habe
0: Guckt Nicholas Ray's Johnny Guitar, wir äh, den Kreis <lacht> wenn ihr <lacht> wenn ihr John Crawford mögt.
1: Okay. Schön. Wer ist dran? Jan ist dran.
0: Ähm, ich bin dran, okay. Disney hier, Encanto. Großes Ding, ich habe super wenig erwartet, aber es hat mich äh, irgendwie dann doch extrem emotional berührt und abgeholt. Ich weiß nicht, so das, das Thema familiäres Trauma, Trauma, das weitergegeben wird, spricht irgendwie zu mir. Also ich habe ich hab sehr geheult, krasser Film. Fand ich wunderschön, hätte ich nicht
2: mit gerechnet. Äh, da möchte ich eine Anmerkung ich kann dir ein Podcast-Doppelfeature empfehlen. Hört dir das Tropenhaus an, wo die Hostin ausführlich auch den Film abfeiert und lobt und was sie alles toll findet. Und mhm. dann E- und U-Gespräch, wo <lacht> Benjamin ihn abhatet und ich finde beide Positionen absolut nachvollziehbar. Das klingt gut. Von daher diese beiden Podcasts sehr gut zu entkant ich sag, äh, Babylon 2022 von Damien Chazelle. Und die Hölle friert zu, dass ich hier meinen Erzfeind Damien Chazelle empfehle. Denn äh, ich hasse Wiplash. Ich fand, ja, auf, ja hier der Tanz-Hollywood-Film. Wie heißt er? Ich weiß nicht.
1: Ach so, Lala La Land. Lala La
2: Land, der war so nett. Ähm, am spannendsten finde ich noch, dass Damien Chazelle äh, The Last Exorcism 2 geschrieben hat. <lacht> <lacht> Aber äh, Babylon, der ist halt so All over the place, dass ich wirklich, wir haben den zusammen geguckt, ich glaube, der geht drei Stunden oder so und ich saß breit grinsend vor dem Fernseher. Wir haben der, aber
1: auch echt viel getrunken dabei, <lacht> muss
2: man sagen. Ja, ist egal, das war eine super Erfahrung, diesen Film zu gucken und es ist so, wir hatten dieses Jahr auch so viele irgendwie Hollywood feiert sich selbst Filme, ich würde mir den tausendmal lieber als zum Beispiel The Fablemans nochmal angucken. Weil der einfach also so gaga war, dieser Film, dass mehr, ich sag schon wieder viel zu viel. Das waren schon Christian, wieder mehr. Ja, 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 sorry, Christiane. <lacht>
1: äh, John Wick Chapter 4 von so. Chet Stahelski aus 2023. Ein selbstreferenzielles, selbstironisches Action-Spektakel und damit bester Eskapismus, fast so gut wie Johnny Mnemonic.
0: Ja. The Flight of the Phoenix 1965, mhm. hier so James Stewart, Richard Attenborough, ihr wisst schon, mhm. ähm, eigentlich mehr ein Kammerspiel, hat mich äh, irgendwie sehr gut unterhalten, wäre hier viel, viel, viel höher, wenn nicht der sehr markante Rassismus drin wäre, den der... Film und nicht die Figuren vertreten. Ähm, bestimmt schon mal so im Abendprogramm früher gesehen. Handelt von diesem Flugzeug, das in der Wüste abstürzt. Und da müssen und beschlagen sich die Männer, wie sie da wieder rauskommen. Eigentlich ein ganz spannendes Thema.
2: Ist es dieser Film, wo die das Flugzeug nachbauen dann äh, so ein ja, genau, kleines weil der und, eine, und der eine ist Modell der eine baut Flugzeug. irgendwie Spiel, genau,
0: Spielzeug. Oh Gott, wie heißt der? <lacht> Flight of the
2: Phoenix. Oh Mann, ja. den habe ich Mega als Film. Kind mit meiner Oma gesehen und es ist so ein Film, den wollte ich immer mal wieder sehen und ich wusste nicht, wie der heißt. Super. Geil. Ich weiß, was <lacht> ich nächstes Jahr mache.
0: Oh, das freut so. mich besonders. Ich mochte den sehr gerne. Also wie, trotz, trotz des merkwürdigen Settings hat es eher so Kammerspielcharakter und so, ja, schon so hochkaräter Schauspielermänner ja. halt dabei, wie Hardy Krüger, Ernest Bornein so. Ähm, geht schon was.
2: Großartig. Ich freue mich. Kann man mal machen. Hm. Ich schlag The Menu 2022 vor. Ah, den habe ich hier auch. Äh, auch in der Honorable Mansion? Ja. Ja, ich hab das schon auf Letterboxd geschrieben. Ich dachte, äh, Corona wir kriegen lauter Lockdown-Filme und haben wir auch auf eine Art und Weise bekommen, aber diese Lockdown-Filme sahen so aus, dass reiche Menschen auf irgendwelche Inseln verfrachtet werden und dort werden sie gerichtet. Und gerichtet im doppelten Sinne ist bei The Menu das Thema und von, von, diesen, von diesen Art von Filmen hat der mir einfach am besten gefallen. Ich hatte da eine große Freude dran.
0: Ich habe das Schlimmste erwartet, wenn alle sagen, oh, hier ist ein spannender Meta-Horror vom letzten Jahr, dann kann das eigentlich nur schief gehen. Den hier fand ich erstaunlich, Gerade was so ja, Thema Kapitalismus, Umverteilung vielleicht angeht, fand ich ganz klug und ich mhm. glaube, ja so, sollte, sollte man machen.
1: Ja, ich habe als nächstes einen Film, der würde wahrscheinlich auch bei meinen Most Obscure Mentions mit drin sein, nämlich Violent von Andrew Hukuliak aus 2014. ist, glaube ich, ein norwegischer Film. Da geht es darum, dass eine junge Frau stirbt, auch ganz am Anfang schon bei so einer Katastrophe und wir bekommen über den Film hinweg ihre letzten Erinnerungen ähm, dargelegt mit wichtigen oder also ich sag mal wichtigen, nicht unbedingt die wichtigsten Menschen aus ihrem Leben und das ist einfach eine sehr melancholische Hommage an die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Alltags.
2: Oh, uh, schön. Hm. Ich mache weiter mit Barbie aus dem Jahr 2023. Achso, das hatten, hatten wir schon. Das schon ist schon ein Veto. Ja.
1: Jan. Du bist auch eigentlich gar nicht dran, ne?
0: Wir machen jetzt offenbar eh durcheinander. <lacht> okay, pass auf. Clarks 3 von Kevin Smith. <lacht> ich ähm.
2: Ja, habe ich nicht gesehen.
0: Du hast damit gerechnet. Ich hätte nicht damit gedacht, dass nochmal ein Kevin Smith-Film kommt, der wirklich am Ende so der mich dann doch so berührt, der irgendwie echt hart fällt und echt ehrlich ist. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Kevin Smith hat ja, glaube ich, selber einen Schlaganfall vor ein, zwei Jahren, mhm. und hat deshalb irgendwie viel an seinem Leben verändert und hat, lässt halt genau das einer seiner Figuren irgendwie passieren. Erzählt eigentlich mehr so übers Leben und über die eigene Vergangenheit selbstreferenziell. Aber das waren die Clerks-Filme ja schon immer. Von daher fand ich den überraschend schön und wie immer sehr witzig.
1: Okay. Du bist dran, Daniel.
2: Ich sag Man aus dem Jahr 2022 von Alex Garland. Ähm, oh, den, den, den
0: besprechen wir bald äh, bei Team Schere. Ja, oh, den habe ich noch nicht gesehen, aber gerade gepickt für die nächste Folge.
2: Okay. Also, weil er ist eher durchschnittlich besprochen worden, aber ich habe mal wieder gemerkt, dass Alex Garland äh, Filme und auch Serien, wir haben auch eine Serie dieses Jahr von ihm geguckt, äh, Filme macht, die einfach für mich wie gemacht sind. Und es ist eben ein feministischer Horrorfilm, der bei mir richtig gut angekommen ist.
1: Ich habe als nächstes After Sun.
2: Er ist Veto. Es wird. <lacht> ja, sowas von. <lacht> Jan. Ja, dann habe ich dieses Jahr
0: Drive My Car entdeckt. Äh, und von oh. entdeckt kann gar keine Rede sein. Ich habe endlich den zahlreichen Empfehlungen nachgegeben. Ich war immer etwas etwas zögerlich, weil ich wirklich nichts als Verachtung für Haruko Murakami übrig habe. Aber der hat mich dann <lacht> doch wirklich abgeholt. Wunderschön. Ge geht um vieles. Geht um Trauer. Geht um Zeit. Geht um Verständigung zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen. Super Supergeiler Film. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Ich picke Saltburn aus dem Jahr 2023 von Emerald Fennell. Den haben wir vor zwei Tagen gesehen.
0: Den habe ich auch vor zwei
2: Tagen gesehen. Und ja, <lacht> Also wo halt hier Promising Young Woman ein Thesenfilm war, ist der hier irgendwie eher so ein bisschen messy, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß daran. Deswegen finde ich, ihr solltet euch den alle anschauen. Und äh, da vieles drin entdecken.
1: Möchtest du das kommentieren, Jan?
2: Ich fand den nicht so. <lacht>
1: <lacht>
2: ich dachte auch, du legst jetzt ein Veto ein und da kommt nach bei den Schlechten dran. <lacht> nee, so, nee, ich fand den nicht schlimm,
0: aber da wäre irgendwie mehr drin gewesen, so gefühlt. Aber das ist äh, natürlich subjektiv, so wie du ja weißt.
1: <lacht> ja, ich habe als nächstes Rylaine. Willst du da ein Veto einlegen, Jan?
0: Kein Veto, den habe ich auch bei den Menschen so. Super schöner Film. Ja, Erzähl von, mal. Von
1: Rain, Ellen Miller aus 2023. Das ist eine sehr bezaubernde und wie ich finde, sehr stylische rom und vermutlich eine der besten in den letzten zehn Jahren.
0: Da bin ich so dabei. Noch dazu war der sehr knackig, sehr kurz und wieder schnell vorbei. Ne?
1: <lacht> Aber der hätte länger sein können. Es war alles so schön.
0: Ich hatte noch eine zweite Episode genommen oder so. Es war wirklich schön. Es war sehr witzig und wie du sagst, Stil war sehr, sehr, sehr cool.
1: Ja.
2: Ja. Ich wollte nur sagen, Christian ist Expertin, was rom anbelangt. Wenn sie das sagt, hat davon. das Gewicht. Jan ist dran. Ach, Jan ist dran. <lacht> Schon wieder. Ach,
0: weil ich gerade nur hinzugefügt habe. Ihr nehmt mir hier meine ganzen Picks weg. Dann habe ich noch The Clone Tyrone auf der Liste. Auch hier fand ich den auch überraschend witzig und ich muss hier gar keine große Besprechung machen, denn ich verweise einfach auf meinen Auftritt beim Sneakpot, wo ich den dieses Jahr besprochen habe.
2: Oh, so mache ich das auch mit Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves <lacht> 2023 von John Francis Daly und Jonathan Goldstein.
1: John Francis Daly? Er hat den gemacht, ja, der hatte die Hauptrolle in Freaks and Geeks, was wir immer noch gucken müssen.
2: Okay, <lacht> anyway, der, äh, ich habe da einen Audiokommentar bei den KulturpessimistInnen eingesprochen, mit hier diversen Leuten, die auch heute anwesend sind und noch mehr und hört da rein, warum ihr wissen wollt, was gut ist. Nur ein Satz noch, ich hatte nichts erwartet und viel, viel mehr bekommen.
1: Mein nächster Pick ist Brief Encounter von David Lean aus 1945. Den haben wir geguckt in unserer Filmreihe, Daniel mm -hmm. und ich. Ich möchte das folgendermaßen zusammenfassen. Brief Encounter walked so in the mood for love could run. Oh. <lacht> Ein
2: sehr schöner Film. Hatte ich auch in der engeren Auswahl. habe ihn zum Schluss noch runtergenommen. Aber schön, dass du ihn hast.
0: Jan? Ich bin hier schon bei meinem letzten Honorable Menschen. Ich habe noch The Spine of Night von 2021 hier liegen. Ist ein ja Animationsfilm, der so ganz stark und ganz deutlich versucht, diese Art von flacher Animation wiederzubeleben, die so, weiß nicht, 70er, 80er, Ralf Bakshi, hätte Ringefilme und so ein Kram, denke ich daran, hm. das wieder zu Ist dementsprechend auch sehr viel Gewalt, sehr viel nackte Haut und so weiter, hat aber auch was zu erzählen. Ich fand es mal wieder eine sehr erfrischende Fantasy-Geschichte, die natürlich große Gefahr läuft, in so 80er Tropes immer zu vergammeln, weil der ich halt das Gefühl hatte, dass die sehr viel mehr macht. Und ähm, das deswegen auch jede Empfehlung, Spine of Night.
2: Ich erwähne noch Spider-Man Across the Spider-Verse, 2023 von Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson und Cam Powers. Ich bin, also der erste hat mich unglaublich umgehauen und deswegen bin ich mit sehr hohen Erwartungen in den zweiten gegangen. Dass er nicht in meine Top 5 oder auch in meine Top 10 oder 20 eingestiegen ist, hängt eher damit zusammen, dass ich von dem Ende enttäuscht war, weil ich also, ich mini Spoiler, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon alle erwähnt. Sie hatten nicht angekündigt, dass das ein Cliffhanger endet hat. Und das fand, also ich möchte gerne zu Ende erzählte Filme haben und nicht Serien oder Wenden, wie ich es zumindest wissen. Und das hat mich so ein bisschen runtergerissen, aber insbesondere der Anfang, wenn wir die Geschichte von Spider-Quen erzählt bekommen und wir da wirklich über große Teile au komplette Auflösung eines realistischen Zeichenstils haben und wirklich nur noch Gefühle in Zeichnungen und Farben dargestellt werden, ist fantastisch.
1: Gab es ja auch schon bei Evangelion, nicht habe Ja,
2: hab ich, während wir geguckt haben, gesagt, wie es stark mich das an Evangelion erinnert.
1: Ja. Ich
0: möchte mich anschließend sagen, dass ich den auch sehr gern mochte. Und hätte er ein Ende gehabt, wäre er <lacht> ja auch auf jeden Fall Top <lacht> 5 genannt.
1: Ich fand den auch äh, nett vom Stil her. Also nein, nett ist zu wenig gesagt. Der ist schon wirklich sehr, sehr äh, geil anzusehen. Aber ich, für Außenstehende, die diese ganzen Lore nicht so internalisiert haben, ist es schwierig, wenn hm. ein Film so extrem selbstreferenziell ja. ist. Aber ja, ein guter Pick. Ich habe noch Close von Lukas Dont. Kein Veto, Daniel. Ich dachte, von dir vielleicht.
2: Ich hatte den in den Honorable Mentions und habe ihn dann, weil ich so viele schon habe, wieder rausgeworfen. Aber ja.
1: Ein Film von 2022, wo es um eine Freundschaft zwischen zwei Jungen geht. Und ähm, das ist so ein Film, den habe ich lange vor mir hergeschoben. Mit lange meine ich irgendwie zwei Wochen oder so. <lacht> weil ich wusste, Zwei
2: Wochen, <lacht> wo Daniel an ihr hing, an ihr rüttelte.
1: Cocktail. <lacht> nee, gar nicht wahr. Weil ich, ich wusste, das ist ein Film, der wird mir total gefallen. Der wird mich aber auch total fertig machen. Und das hat es auch, weil es geht viel um ja, toxische Maskulinität und wie sich das auf kleine Jungs auswirken kann. Ja.
0: Ja. Toller Film. Bin ich dran? Ich
1: glaube, Jan ist durch, oder?
0: Ich wusste ja nicht, wie viel ich hier vorbereiten darf. Deswegen habe ich nichts mehr auf der Liste.
2: Mhm. Ich habe aber auch nur noch einen. Und zwar Return to Soul 2022. Das ist so ein Film... Von, von, also 2022 von David Chu, das ist so einer dieser Filme, der mir einfach lange nachgehangen hat, so. weil die Protagonistin, die war nicht so richtig sympathisch und es hatte auch nicht so richtig irgendwie eine kohärente Geschichte, sondern es war, der stolperte so, aber halt eben wie die Top-Protagonistin durch ihr Leben stolperte und trotzdem musste ich, bin ich so in Gedanken immer wieder daran zurückgekehrt und deswegen war der auch knapp davor dann doch noch irgendwie in die Top 5 zu kommen. Hm. Aber Christian, ich, hast du noch? Du bist noch, oder?
1: Ich habe noch einen, ja. ja. Spider-Man, <lacht> Far From Home, John Watts 2019. Das ist äh, der beste MCU-Film aller Zeiten. Ich weiß gar Und der nicht ist jetzt warum. Nicht
0: selbstreferenziell, ja.
1: Nicht so sehr wie der andere Spider-Man. Also das ist ein Film, den, dem konnte ich wirklich gut folgen. Ich finde, also diese, diese was weiß ich, Teenager-Humor oder wahrscheinlich gewollter Teenager-Humor, hat mir sehr zugesagt und Andrew Garf, nee, ist ja gar nicht Andrew Nein. Garf, wie heißt der denn? Tom Holland. Ja, der ist äh, <lacht> schon irgendwie ganz niedlich und so. Ich hatte <lacht> überrascht, viel. <lacht> Ich hätte es nicht erwartet,
0: dass ich ja, also dich noch mal einen Marvel-Film
2: Also vor ja. allem, wir wir haben mit ihr sehr viele Spider-Man-Filme bei unserem Freitagabend. Ja, in ihr habt Zeit viele geguckt.
1: Versuche abgefeuert. <lacht>
2: Auch
0: den danach schon, weil das wird ja dann der spannende nee,
2: nee, Punkt. Das, ähm. Der Punkt ist, äh, dieser Film ist ja gerade, er hat ja nicht so einen hohe, hohen Stellenwert. Ähm. Aber
1: das ist halt das Geile, dass so ja. viel Alltag einfach da es,
2: ist. Ja, ich finde, ich finde, ich bin absolut der <lacht> Meinung. Ich weiß nicht, dass irgendwie musste ich noch den Ton oder so einstellen und drück auf Pause und dann steht da auf dem Bildschirm, schwarze Bildschirm, weiße Schrift, Remember Iron Man oder sowas und Christiane das ist ja Comic Sans und dann kommt halt so eine, kommt halt so eine richtig schlechte Photoshop, nee nee, äh, yeah. ja, das war geil. so ja, so eine Präsentation halt, äh, äh, wie, wie sagt man denn, ja PowerPoint Präsentation von so SchülerInnen, die, die an Iron Man erinnern und genau diesen, diesen Humorniveau hält der Film halt die ganze Zeit von da. Ich kann das nachvollziehen. <lacht> Der hat mir jetzt beim zweiten Mal gucken auch viel besser gefallen als beim ersten Geil. Mal. Ja, Geil. den ganzen
1: Superhelden-Scheiß hätte man weglassen können. Naja.
0: Ja, sehr schön. Ich mochte Spider-Man, aber den ganzen Superhelden-Scheiß hätte
1: man weglassen können. Ist so. Wirklich. Ja, also
2: hätte man einfach auch nur Tom Holland und Zendayas Liebesgeschichte erzählen können.
1: Ja, aber äh, hier sein bester Freund, der war auch cool. Ja,
2: stimmt. Okay, babe. <lacht> ja, genau. Ach ja, schön, dass, aber ich meine, die, jetzt ist die Hölle erst recht zugefroren, dass Christiane mal einen Marvel-Film gelobt hat. Definitiv. <lacht> aber komme, oder habt ihr noch Honorable Mentions? Ich bin durch. Sehr schön. Dann kommen wir zu unseren Top 5 und ich sag mal, Jan, fang du doch mal an. Was steht bei dir auf Platz 5?
0: Okay, ich mache ja Projekte immer, wie gesagt, ne? Und eins meiner Projekte ist, alle Studio Ghibli-Filme anzugucken, oh. aus dem einfachen Grund dass weiß, die mir einfach, äh, du weißt, du weißt, was kommt, ja. okay. Die kamen einfach in meiner Filmsozialisation gar nicht so stark vor. Da habe ich irgendwann mal Totoro geschaut und dann irgendwie mal noch einen. Irgendwie fand ich das alles ganz geil. Bis ich gedacht habe, dann mache ich das jetzt auch chronologisch. Die sind ja auch fast alle auf Netflix und so weiter. Und äh, wie ihr daran erkennen werdet, dass ich einen Film aus den 80ern picke, bin ich noch nicht so richtig weit fortgeschritten in meinem Projekt. Aber der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, nämlich ähm, Castle in the Sky Schloss im Himmel. Ach
1: nee, ich dachte jetzt Kiki. Miyazaki.
0: <lacht> Kiki mochte ich auch gerne. War auch schön, habe ich auch dieses Jahr gesehen, aber Schloss im Himmel fand ich noch geiler. Ich glaube, man, man sagt ja Miyazaki immer so nach, dass es so eine besondere Faszination fürs Fliegen, fürs Schweben und für die Luft hat und so weiter. ja. Und ich habe das noch in keinem Film so sehr gefühlt wie in dem her. Das ist wirklich geil. Man fühlt sich die ganze Zeit so beschwingt. Man fühlt in der Musik und in den Bildern die ganze Zeit dieses Rumfliegen. Ja. Also wenn, wenn in einem Film Luftpiraten vorkommen, da brauche ich einfach nicht viel mehr.
1: Ist das der ähm, mit dem Roboter?
0: Das ist der mit dem Roboter, ah, ja. so ein Golem-artigen. Mhm. Und total geil. Also die Bilder, ich habe mehrmals saß ich und dachte, Mann, ist das geil. Ist das wunderschön, diese geilen Tusche-Hintergründe irgendwie in den 80ern, phänomenal. Also der, der Stil ist wirklich über alle Maße erhaben. Ich fand es total wunderschön, einfach zuzuschauen und diese äh, diese geile äh, Abenteuergeschichte mit den beiden Figuren mit so ein bisschen ja bisschen bisschen Versteckspiel und und sowas noch. Das hat mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich war wirklich begeistert. Ich bin mehrfach so quasi jubelnd hier auf meiner Couch müsst ihr mich euch vorstellen ähm, ja. aufgesprungen. Ich habe mich einfach nur gefreut über alles, was dieser Film kann. Wahnsinnig wholesome gefällt mir richtig gut und könnte einer meiner neuen ähm, Lieblingsstudio-Ghibli-Filme werden. Hat wirklich alles. Und vor allem, wenn ich eine Sache hervorheben muss, dann ist es das Gefühl zu fliegen. Das ist äh, hier wirklich phänomenal eingefangen.
1: Der oder Whisper of the Heart?
0: Ich glaube immer noch Whisper of the Heart, aber es kann trotzdem knapp werden, weil der hier hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Sehr schön. Ich, bei mir
2: ist es schon echt viele Jahre her, dass ich gesehen habe. Ich hatte ein bisschen Probleme mit diesem, war das nicht dieser dieser Trope ähm, Born, also nicht sexy, weil es Miyazaki ist, aber Born Yesterday. Also das ist das ist so ein, so ein ätherisches Himmelsfrau-Wesen, was irgendwie total mächtig und weise, aber zugleich kindgleich ist. Das, das hat mich, glaube ich, damals ein bisschen gestört oder hat ein, ein bisschen ein bisschen aber auch,
0: auch gebrochen. Doch
2: das müsste der Film sein. Okay. Nur als kleine Salzprise über den Film, aber sonst kann ich da nichts schlechtes sagen. Schön. Christiane.
1: So, ich habe einen Film mit dem du Daniel auf jeden Fall nicht rechnest, weil du den nicht mal gesehen hast. Das ist After Yang von Kogonada aus dem Jahr 2021. Okay. Jan, kennst du denn? Keinesfalls. Okay, ähm, ich hatte ein bisschen wenig Zeit zur Vorbereitung, deswegen habe ich hier eine äh, Zusammenfassung von JetGPT mir zusammenschustern <lacht> lassen. Okay. After Yang ist ein Science-Fiction-Drama aus dem Jahr 2021, das in einer nahen Zukunft spielt. Die Geschichte folgt einer Familie, insbesondere der Tochter der Familie, als der humanoider Roboter Yang dysfunktional wird. Um Yang zu reparieren und seine Erinnerung zu bewahren, begibt sich die Familie auf eine emotionale Reise, die die Dynamik ihrer Beziehung. Beziehungen und ihre Vorstellungen von Liebe, Identität und Menschlichkeit herausfordert. Der Film erkundet tiefgründig existenzielle Fragen im Kontext von Technologie und menschlichen Bindungen. Also diese chatgpt zusammenfassung die werden ja nach hinten raus immer generischer und so. <lacht> das ist ja auch wieder mal der Fall. Also das ist irgendwie so ein sehr kleiner Film, da spielte ja Colin Farrell die Hauptrolle, Wird den allen Fans von Her empfehlen. Mhm. Und was ich so also am meisten in Erinnerung behalten habe, ist die Ästhetik dieses Films, die das spielt halt größtenteils in dem Haus, wo diese Familie halt wohnt und das ist so unfassbar schön, so diese ganze Innenarchitektur und wie da mit Licht gespielt wird und so. Der Film, der strahlt einfach so eine Wärme aus und das transportiert sich halt auch auf diese äh, Robotergeschichte, also diese Science-Fiction-Geschichte, die da erzählt wird. Also dass man einfach denkt, so, boah, wie schön ist das eigentlich? Und wenn das so wäre, dann könnte man sich vielleicht auch so einen Roboter äh, vorstellen, in die Wohnung zu holen und so. Also es geht natürlich auch viel darum, ne, welche Bindung hat das Kind an diesen Roboter? Und da ist halt auch viel so Asimov und so mit drin mhm. und so. Aber halt auf eine äh, moderne und halt einfach sehr ästhetische Art und Weise. Und man will einfach so Teil dieser Familie sein, weil die haben halt irgendwie so super viel Zeit zu so ihrer Muse nachzukommen. Ich, also ich habe den Anfang des Jahres gesehen, deswegen ist es halt mittlerweile auch so ein bisschen schwammig in meinem Kopf, aber ich weiß noch, dass der Vater halt so viel für japanische Teekultur übrig hat und das dann auch so zelebriert und so und versucht auch seinem äh, Robotersohn sag ich jetzt mal nahe bringen und so und wie der dann so daraus lernt, was es heißt Mensch zu sein und so, das ist ne? wer auch diese ganzen Data-Storylines mochte und so, das ist glaube ich äh, schon ganz nice. Ähm, ich habe noch eine, ich habe jetzt zu jedem Film wieder eine kleine Kritik mitgebracht und zwar Richard Brody schreibt auf The New Yorker After Yang befasst sich kaum mit dem Schrecken eines empfindungsfähigen Humanoiden wie Yang, der wie Eigentum behandelt wird, geht nicht auf die erschreckende soziale und emotionale Konditionierung von Kindern wie Mika durch die Tatsache ein, dass sie einen großen Bruder besitzen und geht nicht auf den bürgerlichen Status von Klonen ein. Aber der Film weist dennoch in diese Richtungen und deutet die Grausamkeit und Korruption einer Gesellschaft an, in der diese Dinge sogar eine Frage in der diese Dinge sogar eine Frage sind. Während Jake sich mit dem Reichtum und der Intensität von Yanks Gefühlleben auseinandersetzt, also Jake ist der Vater, lernt er sowohl Yanks wesentliche Menschlichkeit als auch seine eigene kennen. Also fand ich einen sehr, sehr schönen Film.
2: Stark. Ja, nice. Habe ich noch nie was von gehört. Ich auch nicht kommt auf die Watchlist. Mein Top 5 ist Große Freiheit Nummer 7. Den haben wir im Februar geguckt, war Teil meines follow weil es ein Lieblingsfilm von, also im follow schaut man ja Lieblingsfilme von Followern auf Letterbox und äh, Große Freiheit Nummer 7 ist ein Lieblingsfilm von Jenny Jecke und der Film stammt aus dem Jahr 1944 von Helmut Keutner und von Keutner habe ich ja mit Jenny auch zusammen unter den Brücken besprochen im Spätfilm und genau wie unter den Brücken schafft Keutner halt auch in Große Freiheit Nummer 7 so eine magisch realistische Parallelwelt, in der es die Nazis nicht gibt. Und ich glaube nur ein einziges Mal sieht man so halb versteckt im Hintergrund ein Hakenkreuz. Beispielsweise tritt oder treten mehrfach Polizisten auf, die einfach keine Hakenkreuze tragen. Und zugleich ist Große Freiheit Nummer 7 aber auch nicht so ein Durchhaltefilm, der irgendwie vom Krieg ablenken soll, sondern eine irgendwie traurig schöne Geschichte von traurigen Menschen Menschen, die immer imaginieren, dass sie der Freiheit auf See nachträumen. Dabei haben sie sich schon längst in St. Pauli an Land gemütlich gemacht und sind da eigentlich auch ganz zufrieden, aber so pflichtbewusst träumen sie immer noch dieser Freiheit hinterher. Punkt. <lacht> ich habe auch noch. Ich habe Ich bin nicht ganz wie Christiane vorgegangen. Ich habe mir nur einen kleinen Kommentar immer von Letterbox rausgesucht. Äh, Lepister auf Letterbox. Äh, Letterbox habe ich übersetzt.
0: Der Letterboy.
2: <lacht> Der Lapisteur auf Letterboy schreibt. Kein Wunder, dass sich Goebbels schon über den Namen dieses demoralisierenden und antiheroischen Musicals Empörte. Der Film ist alles, was ein Nazi nicht verstehen kann. Es ist eine Flucht, die nicht als moralisch unverantwortlich beurteilt werden kann, denn der Zeitgeist, wie ihn die nazi sah, hängt wie ein unsichtbarer, aber erstickender Vorhang an der Stadt Hamburg. Der erste Eindruck ist das Gefühl eines verächtlichen Achselzuckens gegenüber der unmenschlichen Ära. Aber im weiteren Verlauf merkt man, dass Keutner sehr stark mit seiner Zeit und ihren Figuren verbunden ist. Hildegard Knefs Ausspruch. Er war ein Individualist, der in einer hässlichen Zeit die schönsten Filme gedreht hat, die ich kenne, bewahrheitet sich. Es ist eine Flucht vor etwas, von dem man nicht weglaufen kann. Der Krieg ist nirgends zu sehen, weil er überall ist. Habt ihr den Film gesehen?
1: Ja, ich habe den mit dir gesehen. Hast du ja gerade schon gesagt und Hans Albers spielt da die Hauptrolle, ne? Mhm. Weißt du, was der für mich, auf mich für eine Wirkung hatte? Das kannst du nicht nachvollziehen, weil du nicht als Mädchen aufgewachsen bist. Aber wenn du Mädchen bist und dann irgendwie auf so Familienfeiern kommst oder so, wo so auch Onkel sind und so Großväter und so. Der hatte so eine oh, Aus... Onkel. <lacht> der hatte so eine Ausstrahlung wie so ein Onkel, der sagt, hier, komm mal Mädchen. So, weißt du, ich nimm, oh, ja, ja. Man, nimmt, man nimmt die Mädchen mal so zur Seite, aber halt nicht im creepy Sinne, sondern so, der hat so eine Ausstrahlung wie, der hat das Leben an sich verstanden und damit meine ich jetzt nicht, wie der keine Ahnung, an der Börse reich wird, sondern so die kleinen Dinge, der weiß mit Menschen umzugehen. Mhm. So eine Wirkung hatte dieser Typ auf mich in diesem Film und äh, das hat den für mich irgendwie so herzlich gemacht mhm. und auch das wenn, finde er ich einen Vergleich. wenn er irgendwie wenn er irgendwie so also man merkt ja dass er auch so seine Probleme hatte ja. ne, in dieser Welt und in, in, ne, in, wo er da ist in diesem Etablissement und so und keine Ahnung dass er auch ich, ich kann mich kaum noch dran erinnern wirklich aber so dieses Gefühl von das ist irgendwie was eine Art ein Typ von Mensch den ich einfach kenne und den ich irgendwie mit sehr herzlichen Gefühlen verbinde ja. kannst du es irgendwie nachvollziehen Totally
2: auf jeden Fall Jan, hast du den gesehen? Keinesfalls. Dann lege ich dir den ans <lacht> Herz. Nach der Beschreibung, ich weiß ja nicht. Ah, ich glaube, ich,
1: glaub, ich, der Onkel, ich meinte der Onkel das alles positiv. Gekriegt.
0: Der Onkel hat mich gekriegt.
2: Okay. Christiane, sag uns doch mal ich, deinen Platz 4.
1: Mein Platz 4 ist Hommage von Shinsu One aus 2021.
2: Oh, habe ich nicht, aber schön, ja.
1: Den haben wir zusammen im Kino geguckt, weil der war hier beim koreanischen Filmfestival der Abschlussfilm. Und auch hier äh, habe ich wieder eine Zusammenfassung von ähm, ChatGPT. Da musste ich aber äh, kleine Fun Fact ChatGPT bisschen äh, austricksen, weil der kannte den Film nicht. Und dann habe ich ihm Texte über den Film gegeben, dass er mir das bitte zusammenfasst. <lacht> okay. Nachdem G s neuester Film enttäuschend aufgenommen wurde, also sie ist die Hauptdarsteller, also Hauptfigur und ist hier Filmregisseurin, äh, neuester Film enttäuschend aufgenommen wurde, stimmt sie der Restaurierung von A Woman Judge aus dem Jahr 1962 zu, einem Klassiker von Koreas zweiter Regisseurin. Hong En Yuan. Auf der Suche nach fehlenden Szenen und Dialogen knüpft ji bedeutungsvolle Beziehungen zu Beteiligten des Originalfilms und gewinnt dabei Einsicht in die Prioritäten ihres Lebens. Das ist auch wieder so ein Satz. Ey, ist in dieser künstlerischen Reise findet g wan nicht nur berufliche Erfüllung, sondern öffnet sich auch einer verlorenen Generation weiblicher Filmemacherinnen, indem sie das Erbe von Hong und One wertschätzt und dessen Vollständigkeit der Welt vorstellt. Also das ist irgendwie ein sehr, wie sagt man, so ein, so ein Film über das Filmemachen und über das mhm. restaurieren und so, also für so Aficionados, die so Filmgeschichte irgendwie geil finden, ist es auf jeden Fall was. Ich komme noch drauf zu sprechen, für wen das sonst noch was ist. Und es ist aber auf jeden Fall auch so ein feministischer Film, der nicht so das so vor sich herträgt. Hallo, ja, ich bin hier super feministisch. Und er stellt einfach ein Problem da, ein im Kosmos der Welt sehr kleines Problem, nämlich, dass sie versucht, eben diesen Film zu restaurieren, der irgendwie, also dessen Originalfilmmaterial als Bänder für Hüte verarbeitet wurde, also wo halt überhaupt keine Wertschätzung für das Produkt des Films an sich hier irgendwie noch vorhanden war. Und ja, das fand ich irgendwie schon, das war halt ein Film, so während des Guckens dachte ich so, ja, der plätschert so vor sich hin und es passiert halt auch nicht so viel und ja, aber der hatte halt so eine Wirkung, die nach und nach sich erst entfaltete im Nachhinein, dass ich hinterher dachte so, wow, was ist das eigentlich für ein Film? Weil das auch so äh, eine, ja, so eine Wahrheit drin hatte, die man halt auch, wenn man sich mit diesen Themen irgendwie so ein bisschen auch nur am Rande beschäftigt, halt auch irgendwie mitbekommt, dass das kulturelle Erbe von Frauen halt oft von Frauen da, also wie sagt man, Gertet gerettet muss, wird ja. oder publik gemacht wird und so und darum geht es halt in diesem Film auch. Ja, deswegen fand ich den schon ziemlich gut und bevor ich hier mein, meine Review noch gebe, sag du doch mal, wie du den fandest. Also
2: erstmal, Jan, hast du den gesehen? Nein, aber der klingt sehr geil. Ich glaube auch, dass dir den gefallen wird. ich hatte Es ist auch einer dieser Filme, über die ich im Nachhinein noch lange nachgedacht habe und ich glaube, was mich so am, was am meisten bei mir resoniert hat, war, dass es um dass die Protagonistin so eine Person ist, die in ihrem Leben irgendwie feststeckt, ohne dass das so dramatisiert wird, wie es beispielsweise jetzt im Klischee Hollywood gemacht wird. Also in ihrem Job läuft es nicht. Wie gesagt, ihr Film war ein Flop. Auch Privatleben läuft es nicht. Da hat sie sowohl mit ihrem Sohn als auch mit ihrem Mann diverse Probleme. Und, und
1: sie kommt auch noch in die Menopause.
2: Auch das noch. Und dann sie halt sich in dieses kleine, also in dieses kleine Projekt, sie will auch alles, will sie eigentlich gar nicht machen, weil sie die Regisseurin ist, sondern dann, dann halt irgendwie nur um Geld zu verdienen, nimmt sie ja halt diesen Job an, diesen Film zu restaurieren und nerdet sich dann so rein. Und ich fand das so ein sehr schönes Porträt von sowas, was, was wir, glaube ich, alle auch aus unserem Leben kennen. Wenn du mal irgendwo so eine Phase in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter. Und dann so die kleinste, nichtigste, absurdeste Abzweigung deines Lebens dir plötzlich irgendwie so was Neues aufmacht. Das fand, war so, glaube ich, der Aspekt, der am längsten bei mir nachgewirkt hat an diesem Film.
1: Philip Gowman schreibt auf London Korea Links, Spezialisten für Filmstudien werden die Karriere von G1 in diesem Film mit der von führenden Damen in anderen koreanischen Filmen der letzten 60 Jahre vergleichen und kontrastieren wollen. Filmhistoriker werden sich an den Details der Rekonstruktionsarbeit, die G1 durchführt, erfreuen und gleichzeitig die Arbeit der Zensoren und das schmachvolle Schicksal alter Filmkopien bedauern. Nicht spezialisierte Zuschauer werden einfach die verschiedenen Erzählebenen und das Szenario der Matroschka-Puppen genießen. Immerhin handelt es sich um einen Film einer Regisseurin über eine Regisseurin, die an eine der Rekonstruktion eines Films einer wegweisenden Regisseurin arbeitet, der von einer wegweisenden Frau in einer Männerwelt handelt. Also es gibt da sehr viele Ebenen in diesem Film, aber es wird halt erzählt wie ein sehr, sehr realistisches Drama ist sogar zu viel gesagt. Also, es ist nicht so super dramatisch. Es ist aber schon ernsthaft. Ein sehr stiller Film, Film ja. ja. Hommage von Shin Tzu Won.
0: Also, der kommt sowas von auf die Liste. Mhm.
1: Ja, viel Glück beim Finden dieses Films. Das ist schwierig, ne? Ja. Ah,
0: dann hole ich doch mal als, als äh, ganz anderes Programm einen sehr bekannten Film raus auf Platz 4, oder? Ja, hau raus. Ähm, ich wusste nicht, dass man hier auch Rezensionen noch vorlesen darf und vorbereiten darf. Man darf, darf das ähm, alles. Okay, ich habe versucht, mich eher kurz zu halten, weil es bestimmt lang genug wird. Was es aber gibt zu jedem Film ist eine kleine Vorrede. Und zwar ist es das kleine Pläd Plädoyer dafür, dass ich es doch manchmal ganz gut finde, sich aus seiner Komfortzone rauszuwagen und irgendwas zu gucken, von dem man nicht vorher denkt, dass die beste Sache der Welt wird. Wir saßen hier, glaube ich, rund um Halloween so rum und hatten irgendwie Bock auf Grusel. So, ihr kennt das Gefühl. Hm. Und Gerade als jemand, der viele Horrorfilme guckt, ist man ja, ja, ich will nicht abgestumpft sagen, aber manchmal hat man das Gefühl, man würde sich gerne mal wieder so richtig gruseln einfach mal wieder sowas erleben, wo man nicht am Ende nur sagt, ich habe mein Wissen über Horrorfilme erhöht, sondern ich habe wirklich hier gesessen und bei mir hat sich irgendwie alles aufgestellt. Mhm. Und so einen Film haben wir dann zufällig gefunden, noch dazu von einem Regisseur, dem ich das wirklich überhaupt nicht zugetaut hätte, von dem ich auch wirklich keinen anderen Film so richtig gerne mag und den ich ohne diesen, diesen Zufallsmoment gar nicht angeschaut hätte. Die Rede ist von Edgar Wright mhm. und Last Night in Soho, den ich dieses Jahr gesehen habe, von 2021, also relativ aktuell. Ganz kurz beschrieben würde ich sagen, es ist der bessere Midnight in Paris. Es sind zwei Geschichten, die zeitlich voneinander getrennt sind ineinander verwoben. Also wir haben die quasi Hauptgeschichte in der Jetztzeit, wo ein, ein Mädchen von Thomasin Mackenzie gespielt wird, die äh, eben so anfängt, ja, äh, Studium, große Stadt, aber ich fühle mich nicht so richtig wohl und finde nicht so richtig Anschluss. Äh, und immer wenn sie schläft, taucht sie quasi in diese andere Welt ab, die quasi eine, eine Vergangenheitsversion von London in den 60ern darstellt, wo wir dann Anja Taylor-Joy sehen, die vielleicht meine neue Lieblingsdarstellerin ist, die sich da eben als, ja, die sich da dort so, so rumschlägt in einer Welt, die sehr, sehr sehr, sehr garstig und Männer beherrscht ist in den 60ern und da ihr, ihr Bestes gibt, irgendwie durchzukommen. Ich finde, der Teil ist sehr schön und wenn ich die Rezensionen so lese, dann sagen viele Leute irgendwie ab der Hälfte bricht es zusammen und ab da ist es nicht mehr so schön. Und genau da würde ich widersprechen, weil genau da, wo, wo eben diese überna wirklich übernatürlichen Horrorelemente losgehen, wo sie Sachen sieht, die Figur, wo es wirklich auf eine Weise auch anstrengend wird. Also Edgar Wright kann das ja nun wirklich, Dinge auf Musik schneiden, Dinge irgendwie als Staccato oder als, als Schlagzeug eigentlich benutzen, äh, Schnitte so, so, so zu verwerten. Äh, da, wo es wirklich losgeht, da, da hat es für mich auch wirklich angezogen. Das war eines, eines der gruseligsten Erfahrungen im ganzen Horrorfilmbereich, die ich seit, äh, seit ganz, ganz langer Zeit hatte. Und ich finde, dafür gehört der Film auf jeden Fall wertgeschätzt. Und für mich hier absolut aufs Treppchen. Also die Bildsprache, die dann aufgemacht wird, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Auch so, ja, das Verständnis für diese Art von Horror, was sind eigentlich, ja, weiß nicht, ich bewege mich als junge Frau zwischen sehr vielen mächtigen Männern, denen ich auch noch irgendwie gefallen muss oder so. Und die bildliche Darstellung davon, phänomenal, hätte ich auch Edgar Wright alles nicht zugetraut und ich war komplett weggeblasen von
2: Last Night in Soho. Hm. Habt ihr, ihr den gesehen?
1: immer noch nicht. Nee. Ich habe den
2: gesehen. Im Gegensatz zu dir mag ich Edgar Wright sehr gerne. Der macht Filme für kleine Jungs. Sonst <lacht> so, das sehe ich vollkommen. Aber da, wenn ich die schaue, dann bin ich auch ein kleiner Junge. Habe zu Hause jetzt auch so einen kleinen Jungen, der die auch genauso gut findet wie ich. <lacht> und er hat zugleich halt so eine große Liebe fürs Kino, die hier auch wieder rausscheint. So, ähm, wo er aber halt so in eine, in eine ganz andere Ecke abbiegt, wo er halt so in diesen slissen 70er Jahre Horrorfilmen mal abbiegt und den zelebriert, das fand ich auch sehr gut und dabei so 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 clevere Entscheidungen trifft, also wie hier Christiane unterscheidet Männer gerne in geht von denen eine Gefahr aus oder nicht und dann... Also
1: kann man sich das vorstellen, ja, ja, dass von ja, denen eine ja. also Gefahr so,
2: ausgeht? Sie, sie findet beides gut. Also was ein Ed Hardy ist sexy, weil von ihm eine Gefahr ausgeht. Ed und, Hardy? Nee, du meinst Tom Hardy. Tom Hardy. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Und wie heißt der andere? Tom Hardy
1: ist das Paradebeispiel dafür. Von dem geht eine Gefahr ja, aus. Von dem und, geht
2: Gefahr und aus. Und
1: Hier der Loki, von dem geht keine Gefahr nee, aus. Nee, aber
2: du hast ja auch so Typen, die du gerade, weil von denen keine Gefahr ausgeht, gut findest. So. Tom Holland.
1: Ja, genau. Ja, also ja, Tom Holland genau. <lacht> Paradebeispiel. <lacht> ja, genau.
2: Und hier wird halt jetzt. Matt Smith, Doctor Who, der auch so ein Paradebeispiel für von jemand von dem keine Gefahr doch, ausgeht. Von Ge
1: hast, hast doch
2: von dem hast du hast doch von dem ultimativ. Hallo, du ich? hast
1: doch hier The Crown geguckt.
2: Ich finde das nicht. Ich finde es ist gerade. Doch ist so der ein, hat sowas.
1: Ja, der hat aber was der wird hier halt, Ja,
2: genau, der wird hier halt in so eine Rolle reingekastet, wo er halt super bedrohlich ist. Und okay. das fand ich wiederum clever, weil, weil für mich ist der halt immer dieser putzige und gerade nach dem der gerade halt auch nach dem David Tennant, der so der ab äh, Gründige Doktor war, kam von halt David dann Tennant
1: geht keine Gefahr. Aus. <lacht> das
2: stimmt. In Doctor Who ist das anders. Und dann, das war. Es ist auch dr Who Law, dass halt, äh, dass das quasi Matt Smith so was Kindliches hat, weil weil halt quasi da der, der da Issues hat, die er verdrängen musste, der Doktor. Und für mich ist der wird er das immer bleiben. Und aber du hast recht in, in The Crown ist das ganz ähnlich. aber der wird hier halt ganz anders eingesetzt. So. Aber ich glaube genau damit wird halt gespielt, dass du zuerst diesen Typen siehst, der irgendwie ein bisschen albern putzig ist und dann entwickelt er sich in was ganz anderes, richtig ekliges. Mhm. Was für ein gutes Horrormonster.
0: Ganz ja. ehrlich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und von dem geht dann am Ende wirklich große Gefahr aus.
1: Ich hm. muss dir kurz einen Exkurs aufmachen. Ja. Äh, Jan, sagt dir das Konzept Kiki und Barber was?
0: Äh, selbstverständlich, ja.
1: Kannst du das kurz erläutern? <lacht>
0: ähm, okay, das ist im Prinzip ein kleines Experiment aus der Linguistik. Das hat verschiedene Formen. Haha. Schon angenommen, das Bekannteste ist eben, dass eine eine sehr abgerundete Form gezeigt werden, eine mit ganz spitzen Ecken und die Leute aus ganz verschiedenen Sprachen, ganz verschiedenen Kulturkreisen müssen quasi beurteilen, welches von denen eher Kiki heißt, welches Baba mhm. oder so. Und das Spannende daran ist, dass über alle, über ganz viele Sprachen, Sprachfamilien und Kulturen hinweg ist es so, dass diese harten und stimmlosen Plosive und die, die dazugehörigen Vokale eher mit den, äh, auch mit den harten Formen ver verbunden werden und wir sowas wie Baba dann eher mit weichen oder abgerundeten Formen.
1: Mhm. Um, Genau und auf TikTok bin ich äh, auf die Theorie gestoßen, dass man das auch auf Menschen übertragen kann. <lacht> es gibt Menschen, die sind eher Baba und es gibt Menschen, die sind eher Kiki und du fühlst dich <lacht> zu einer Seite eher hingezogen als zu der anderen. Und a habe ich die äh, Vermutung, dass es eine Korrelation gibt zwischen von dem geht Gefahr aus und Baba und Kiki, nämlich Kiki. Von Ge Kikis geht Gefahr aus. Ja, ja. von Babas nicht. Und was habe ich gesagt, dass man sich zu einer eher hingezogen fühlt. Also ich finde Baba viel geiler als Kiki. Und ich
0: finde auch Baba geiler.
1: Baba ist zum Beispiel Oscar Isaac, ist total Baba.
0: Der ist sowas von Baba. Und
1: Kiki wäre für mich dann eher der, den wir gerade hatten, der äh, eine Doktor. Matt,
0: Matt Smith. Smith Doktor. Genau. Matt genau. Smith ist Kiki. hartes Kiki, auf jeden ja. Fall.
1: Genau, das ja. wollte ich nur noch mal kurz darlegen.
0: Unter, unter den Doktoren ist, glaube ich, Christopher Eccleston am meisten Barbar, oder?
1: Ich weiß nicht, also, wie der aussieht. Ich kenne
0: Der erste mit der Glatze, der, der aus Den finde ich zum kommt.
2: Beispiel eher bedrohlich auch. Weil
1: ich hab gesagt, es gibt nur eine Korrelation. Es ist nicht eins zu eins. Okay. Weil zum Beispiel Tom Hardy ist total Barber vom Gesicht her, aber ist vom Charakter total Kiki.
0: Hm. <lacht> interessant. Vom Charakter Kiki. Und seid ihr eher oder
2: eher Kiki? Bitte was? Wer? Ihr.
1: Daniel ist sowas von Baba. Also <lacht> hallo.
2: Ich bin, mit, ich fremdel mit dem Konzept noch.
1: Nein, du solltest <lacht> stolz darauf sein.
2: Anyway, meine <lacht> Top vier. du. Okay. Also willst ja. du, willst du, du hier?
1: Ja, sag noch, was bin ich?
0: Du bist Baba, aber wenn du auf der auf der Bühne stehst, bist du Kiki. <lacht>
1: <lacht> okay Okay.
2: mein Platz 4, da habe ich Bo auch den habe ich im follow gesehen, der Film stammt aus dem Jahr 1999 von Claire Denise und wir sehen bis irgendwie im letzten Drittel mal sowas wie eine Handlung aufkommt über lange Zeiten Soldaten der französischen Fremdenlegion bei ihren alltäglichen Routinen und Übungen zu und das entwickelt sich dann zu einer Studie über Männlichkeit, die über lange Zeit was sehr Befriedigendes, geradezu Meditatives hat. Wir sehen die Repetition ähm, körperlicher Übungen, sei es jetzt Hindernislauf, Wäsche aufhängen, Steine wegkarren und dann auch so absurd männlich-heterosexuell konnotierte Rituale wie Ringen oder rituelles Umarmen oder sowas. Und was so eine Doppelfunktion hat, dass es irgendwie körperliche Nähe diesen Männern bringen soll, aber zugleich darf man da keine Emotionen zeigen, weil man halt super männlich ist. in dieser Wiederholung wirken diese fremden Legionäre fast glücklich in dem, was sie tun und nur manchmal wird dann eben dieses Bild durchbrochen, wenn wir eben dann einzelne Einstellungen von Gesichtern haben, die komplett erschöpft sind oder Dialogzeilen hören, die das Bild zerbröckeln lassen und dann am Ende des Films zerfällt dieses Bild eben auch komplett auseinander. Ähm, auch hier habe ich wieder eine Rezension von Dani auf Letterboxd. Frauen sind unglaublich gut darin, Männlichkeit darzustellen, während Männer furchtbar schlechteren sind, Weiblichkeit darzustellen. Und selbst das Bild der Männer von Männlichkeit ist fast immer ein Cowboy-Bild, das extrem langweilig ist und daher meist sexistisch. Claire Denis wiederum zeigt und dekonstruiert dieses konventionelle Bild von Männlichkeit. Sie erzählt und zeigt viel genauer die unterdrückten Emotionen der Figuren, deren Fleisch Teil der Landschaft wird und die Grenze zwischen ihnen und dem Sand und dem Felsen aufreißt. nie untersucht diese zerbrechliche und unsichere Natur der Männer in einer Umgebung, die für die meisten Menschen das männlichste ist, was es gibt. Die Armee. Hat jemand von euch den gesehen? Nein. Dann lege ich euch den ans Herz. Geil. Auch Jan? Ja, ich glaube auch. Ich, ja, ja. Hättest du hättest du
0: nicht gesagt, dass er von Claire Denise, hätte ich auf die Ach so, okay ich, ich bin nicht. okay, ich wusste sehr vorsichtig geworden. Ich wusste, nicht, dass Raumschiff Vergewaltigung ist
2: Ich kann dir versprechen, es kommt keine Raumschiff Vergewaltigungsromantik vor, sondern okay. es geht mehr um ja also wie gesagt diese, diese wie Männer sich selbst inszenieren in ihrer Männlichkeit und was dann vielleicht doch dahinter steckt an zerbrechlichen Egos. Das ist mehr. Das, worum es in diesem Film geht. Und es kommt am Ende jo, eine mehr. fantastische Solo-Tanzszene zu This is the Rhythm of the Night vor die dazu führte, <lacht> dass ich das Jahr damit verbracht habe, gute Versionen dieses Liedes zu finden, die nicht diesen Eurodance-Beat haben. Ich habe eine gefunden am Ende.
1: Eurodance ist nicht unbedingt schlecht.
0: <lacht> der nur in Deutschland geläufige Vorgänger des Eurodance, der Markttanz. tanz
2: Nein, okay. was? Ich mach mal gleich weiter. Vor
0: 2001 gab's
2: den. Um hier <lacht> äh, die, die Top weiter durchzuwürfeln, fange ich diesmal an, nämlich mit meiner Top 3. Und da habe ich Past Lives, sofern ich kein Veto höre. Du hattest schon Honorable Mention. Mhm. Ich weiß nicht, ob Jan den gesehen hat.
0: Ist äh, auf der Watchlist auf viele dringende Empfehlungen hin.
2: Genau. Es ist ein Film aus dem Jahr 2023. Regie führte Celine Song und wurde von vielen auch in meiner Bubble als der beste Film des Jahres gefeiert. Und auch wenn ich hier noch zwei bessere Filme, die ich gesehen habe, einstufen würde, kann ich mich dem Zauber auch nicht entziehen. Es geht um die Erinnerung an vergangene Zeiten, an vergangene Freundschaften und die Frage, was gewesen wäre, wenn man sich an bestimmten Punkten des Lebens anders entschieden hätte. Und Past Lives ist so ein, auch so ein Film, der so ein Gefühl in mir erweckt hat, so, eine, so ein, also eben nicht eine kognitive Erinnerung, sondern so ein Gefühl an vergangene Zeiten, wie ich mich in meiner Kindheit oder in meiner frühen Jugend gefühlt habe. Da, das waren so Emotionen, die da wieder hochgerufen wurden durch den Film. Auch wenn die Situationen, in die die Protagonistin und oder die beiden Protagonisten sind, ganz andere waren, als ich sie erlebt habe, war es trotzdem so ein, so ein irgendwie heimelige Sehnsucht, die dieser Film hervorgerufen hat, was ich sehr, sehr schön fand. Plus, dass er auch einfach nicht in irgendwelche Klischeefallen tippt, sondern es ist halt so eine Dreiecksbeziehung, wo man auch irgendwie ein Mega Drama draus hätte machen können, die aber hier sehr leise und sehr verständnisvoll erzählt wird. So, dass das ja, mir einfach gut, sehr, sehr gut gefallen hat. Cinema Excelsior schreibt auf Letterboxd, ich füge das Zitat You dream in a language that I can't understand zu meinem privaten, melancholischen Cinematic Universe hinzu. Es enthält bereits I love you, it will pass. Feelings can creep up just like that. I'll go and I'll stay. So I think it's nice that we share the same sky. Und der letzte Satz könnte heute Abend noch eine Rolle spielen.
1: Hm. <lacht> ja, ich habe dann ja auch gesehen, und äh, wir haben den beide glaube ich viel später gesehen, als wir das eigentlich wollten, weil das mhm. der wurde halt so unglaublich abgehypt in unserer ähm, gemeinsamen Filmblase und deswegen äh, ist das wahrscheinlich so ein Film, der auch so ein bisschen unter diesen hohen Erwartungen bei mir gelitten hat, weil ich habe das nicht so richtig gefühlt, also mein größter Kritikpunkt und der ist halt total subjektiv, ne? also ich will es mhm. jetzt nicht irgendwie dem Film an sich vorhalten, aber es geht ja, wie du gesagt hast, um diese Geschichte dieser Frau, die ähm, in der Kindheit einen Freund hatte und dann den viel später nochmal wieder sieht und dann so diese alten mhm. Gefühle wieder aufkommen und sie sich fragt, was hätte sein können und so. Und das kam bei mir emotional halt nicht an, dass mhm. da wirklich was ist, was sich da aufbaut, irgendeine Spannung zwischen den beiden, was irgendeine Art von Gefahr für die aktuelle Beziehung darstellt, das kam für mich emotional einfach nicht rüber. Und deswegen habe ich den schon eher emotional so ein bisschen distanziert gesehen, den ganzen Film. Mhm. Aber der hat für mich dann auf einer anderen Ebene so ein bisschen besser funktioniert, wenn ich mich eben in die Situation des aktuellen Partners rein, reinversetzt habe. Weil was ich äh, sehr spannend fand oder so als, als Gedanke einfach, dass, und da ist, glaube ich, die Darstellung, die der Film wählt, nämlich, dass sie sich mit dem ehemaligen oder mit dem Kindheitsfreund auf Koreanisch unterhalten kann, ist glaube ich nur stellvertretend für etwas, mm. nämlich für diese Ebene, die du mit einem Menschen hast, die dein aktueller Partner einfach niemals erreichen kann, weil da irgendwas ist, was vielleicht auch abgeschlossen ist in der Vergangenheit, aber was mal Teil deiner Identität war, Nee, jetzt, in dem Fall ist es immer noch Teil ihrer Identität, dass sie sich mit ihm auf Koreanisch unterhalten kann, was der aktuelle Partner halt niemals machen kann. Und dadurch so also zumindest nicht auf diesem Niveau, sagen wir mal, und dadurch so eine Distanz zwischen Arthur, in, Arthur, hieß er, glaube ich, ne mhm. und der Protagonistin geschaffen wurde in diesem Film. Und das fand ich so todtraurig, wo du denkst, boah, diese Person, die ist mir so nah wie keine andere Person auf der Welt und trotzdem hat sie mit einer anderen Person, die ich wiederum überhaupt nicht kenne, so eine Ebene, von der ich komplett ausgeschlossen bin. Mhm. Und das fand ich wiederum sehr berührend.
2: Den ersten Aspekt, den du gesagt hast, ist da keine sexuelle Spannung oder, oder irg irgendwie Risiko oder sowas war. Ähm, ich fand, das war gerade so der springende Punkt der Geschichte. Weil wir kriegen halt drei Erzählungen. Die erste ist eben, da ist sich was am Anbahnen und muss dann enden, weil sie halt auswandert. Und das ist sowas, so was, wo du halt einfach aus einer Situation rausgerissen wirst, über die du keine Kontrolle hast. Die zweite Geschichte ist eben dann in ihren Zwanzigern, wo sie halt so eine äh, Skype-Fernbeziehung führen. Und sie das dann irgendwann abbricht, weil sie halt also, sich denkt, was mache ich hier? Ich sitze hier in New York. Der Typ ist am anderen Ende der Welt. Ich werde ihn nie... Ich, es gibt einfach keine realistische Perspektive, dass wir uns körperlich nahe kommen werden und stattdessen vergeude ich hier mein Leben in New York und lebe es nicht, um jemandem in Seoul nachzuträumen und dann die dritte ist eben dieses, sie sind jetzt, jetzt sind sie endlich an einem Ort, jetzt hätten sie alles und sie merken, nee, es ist zu spät für es ist nicht mehr da. So, das war mal was zwischen uns, aber jetzt fühlen wir es nicht mehr. Und das war dieses schöne, traurige Gefühl, was sich da bei mir auch breit gemacht hat. Dass es also genau eben, dass es da, da, also vollkommen bewusst war, dass da keine sexuelle Spannung zwischen den beiden ist, weil die das beide merken, dass sie zwar Teil ihres Lebens sind, aber dass es eben ein Past Life ist, dass sie jetzt das hinter sich haben.
1: Okay, dann habe ich das... So nicht verstanden.
2: Das möchte ich dir nicht unterstellen. Wie Jan sagt, das ist ja alles subjektiv.
0: Ich muss um diesen Film reintun, Leute. <lacht> Allein um da mitreden zu können.
1: Ja.
2: Wir sind bei Platz 3 und Jan steht als nächstes auf meiner Liste. Okay, ich versuche die
0: Stimmung äh, komplett ins Gegenteil zu verkehren oder zu überbrücken von gerade. Aber unsere Filme haben auch ein paar Sachen gemeinsam. Nämlich kommt jetzt auch ein Film aus diesem Jahr und auch ein Film, der sehr gehypt wird und hin und wieder als Film des Jahres im Gespräch ist. Ich habe ja hier im Spätfilm gelernt, dass, wenn man äh, sechsmal lacht in einem Film, dann ist es eine Komödie, ne? Das ist eigentlich eine Sneakpot-Regel, aber schön. Das dass ist eine Sneakpot-Regel, okay. Ja, gelungen ich habe das hier Komödie. gelernt. Ja, genau, eine Kom das gute ist eine Komödie, Komödie hat
2: mindestens sechs Lacher.
0: Das wiederum bedeutet, in diesem Film verstecken sich mindestens sechs oder sieben kleine Komödien.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich, ich sage mal, ich kam aus dem Lachen einfach nicht raus, Die redet von Bottoms von mhm. 2023. Ähm, neuer Film von Emma Seligman. Das ist die, die letztes Jahr mit, oder vor zwei, drei Jahren mit Shiver Baby auch schon ziemlich abgeliefert hat. Und auch die, die Hauptdarstellerin aus dem Film ist hier wieder dabei. Schwierig zu erklärende Prämisse. Es geht eigentlich darum, dass ein paar Mädels in der Schule einen Fight Club aufmachen. <lacht> ähm. <lacht> Vorwiegend mit dem Ziel, eigentlich an andere Clubs und insbesondere an die Cheerleaderinnen dran zu kommen, die es nämlich ganz nice finden. Und wie so oft geht es viel mehr um das, was im Subtext passiert oder was sich daraus so entwickelt, als um, um diese Geschichte selbst. Es ist also... Ich bin ja froh über jede, jede positive Darstellung von queerem Leben und queerem Dating und noch mehr, wenn es einfach diese Art von ja fast fast magischem Realismus gibt, wo einfach Figuren so sehr, wo, wo die vierte Wand äh, wirklich auch mal, auch mal hauchdünn ist und wir jede Menge noch ähm, über diese Figuren lernen, die nie nur tokenisiert sind, sondern immer auch, ähm, kann würde sagen, als Selbstzweck dastehen. Unfassbar witzig, unfassbar viel zum Lachen, aber eben auch ähm, komplett rein in wirklich relevante Themen äh, kulturell. Es geht um Maskulinität. Ich würde sagen, dieser Film ähm dieser Film sammelt alle Scherben auf, macht allen Schaden rückgängig, den Fight Club angerichtet hat und macht doch zehn Kommentare obendrauf. Großartig, natürlich gerade ne, sinnbildlich gesprochen. Die Selbstverteidigung der, dieser jungen Frauen steht natürlich auch noch für ganz viel. Und am Ende, also es ist wirklich kaum, es ist so schwer zu beschreiben, wenn man nicht diesen Stil vor Augen hat, was da am Ende alles passiert und kulminiert. Auch in einem Stadion, da sind Szenen drin, die lassen sich im besten Sinne nur als Fantasy beschreiben. Trotzdem bleibt es dann doch sehr geerdet und an diesen Figuren, die irgendwie sehr sehr echt sind und mit denen auch der der Film großes Mitgefühl hat. Also wirklich, der, dieser Film ähm, hatte alles, hat den großartigen Gesellschaftskommentar, sagt richtig viel, hat richtig viel zu erzählen und ist einfach wirklich zum Schreien komisch. Also ich habe wirklich, wenn wenn man alleine vom vom Fernseher sitzt und und wirklich etliche Male äh, laut auflachen muss, dann hat das hat der Film wirklich alles ähm, erreicht. Ich glaube, der der Begriff Spektakel, der Begriff Spektakel hat äh, selten mehr gepasst als bei Bottoms von Emma Seligmann. Und das ist mein, mein Pick für Platz 3.
2: Wie fandst du den denn, Christiane?
1: Also ich kann äh, die Spektakularität <lacht> auch schon irgendwie äh, sehr gut nachvollziehen. Das trifft auf jeden Fall zu. Der ist halt ähm, total drüber in sehr vielen Belangen. Und das ist nicht mein Problem des Films oder das Problem, was ich mit dem Film habe. Ich äh, Für mich hat der die Humorschiene halt so gar nicht getroffen, die ich gerne gehabt hätte. Ich okay. fand Shiver Baby total gut. Also das war wirklich, ich fand den so den gut. Den mochte ich auch. Und äh, deswegen war ich ja schon auch so ein bisschen gehypt, aber der ist dann schon äh, in eine andere Richtung abgedriftet, als mir das, glaube ich, also ich habe halt kein einziges Mal gelacht, wirklich gar nicht so, weil ich äh, fand tatsächlich, dass die Protagonistin und natürlich wird das auch im Film diskutiert und das ist ja auch Inhalt des Films, aber ich fand sie so unsympathisch. Ich fand, wie sie mit der, ich habe die Namen nicht mehr drauf, aber es gab doch diese Kurzhaarige, die auch irgendwie so als Butch in Anführungsstrichen dargestellt wurde, obwohl mhm. sie es eigentlich nicht wirklich war. Wie auch immer, wie mit ihr rumgesprungen wurde, fand ich total also wirklich total schmerzhaft, hat mir überhaupt nicht gefallen und es war für mich viel zu spät, dass das irgendwie aufgelöst wurde, dass die Protagonistin dann sozusagen ihr Fett weggekriegt hat für all diese Scheißhandlungen, die sie die ganze Zeit gemacht hat und auch wie die Cheerleaderin die ganze Zeit objektifiziert wurden und so, also ich, ich habe das gesehen. Aber das wird ja auch
0: thematisiert. Ja, ja aber ich fand genau es halt nicht witzig.
1: Geht's. Ich okay, habe halt die ganze Zeit okay. gesehen, Leute, seht ihr nicht, wie kacke ihr gerade die ganze Zeit seid und das hat mich halt aufgeregt. Ich fand, ich konnte das darüber nicht lachen. Das ist ein
0: Erkenntnismoment in dem Film. Ja, okay, ja, ich
1: auch. Ja, und ich, ich konnte darüber, aber halt nicht lachen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Problem. Dass also ich sehe das äh, tatsächlich eher auf meiner Seite, dass ich einfach mit diesem Film nicht kompatibel bin. Weißt du, wie ich meine? Also dieses Ganze, dass es so over the place war und over the top und so, das fand ich überhaupt nicht schlimm. Und äh, ästhetisch fand ich den auch im Grunde ganz nett. Ich fand manche äh, filmischen Mittel so ein bisschen übertrieben. Also man, ich hatte das Gefühl, der will so diese Euphoria-Ästhetik ähm, bedienen, mhm. aber äh, greift dabei auch so ein bisschen zu tief in die äh, Filtertechnik, tasche so, also das fand ich manchmal so ein bisschen, dass ich dachte, also vielleicht hatten wir auch eine scheiß Kopie des Films, das war manchmal aber so unfassbar schon, verschwommen ja, ja, auch. Also,
2: wir hatten Streaming-Probleme, ja. die, die Amazon ja, genau, ja. zu verschulden hatte.
1: Ja, wo ich manchmal nicht wusste, ist das jetzt Stilmittel oder ist das hier falsche Streaming-Qualität und so, also ich hatte so, so ein paar Problemchen und äh, das Größte war aber, dass ich den Humor, der, der war mit mir einfach nicht kompatibel. So, Punkt. Okay. Ja.
0: Daniel, hast du du hast auch
2: Ja, du hast also du hast glaub
0: Ich wollte noch fragen, ja. ob du, du hast da auch mitgeschaut.
2: Ich habe da mitgeschaut und ich saß neben Christian und habe gelacht. Also sechsmal? Mindestens, ja. wenn ich, also, ich finde, er hat einfach <lacht> jetzt mal so von der Botschaft, die halt ja, also, man, man, könnte ja, also, ein bisschen, man könnte ja kritisieren auch so, das ist so ein bisschen der feministische, ähm, äh, wie heißt dieser komische Superheld, der immer äh, quirky Sprüche macht, äh, Ach so, ja, Deadpool? Ja, Deadpool? genau, das ist so ein bisschen feministisch. Deadpool ist, dass sie halt so, na, wenn wir es aussprechen, dann dürfen wir es ja machen, nicht? Ähm, so, so, wenn, wenn, wir dürfen uns ja wie Arschlöcher verhalten, wenn wir nachher sagen, dass wir Arschlöcher sind. Das könnte ja, aber man. Aber im Gegensatz den, zu
0: Deadpool hat dieser Film ja eine Porte.
2: Genau, ist ja auch das könnte man dem Erkenntnis, Film ja. vorwerfen. Das möchte ich aber okay. gar Okay. Tun, sondern ich, ich möchte mich darauf fokussieren, dass er äh, ein unglaublich gutes Talk-Comedy-Timing hat. Also das ist einfach wieder immer wieder Momente gab, wo ich schallend gelacht habe, ohne jetzt irgendwie spoilern zu können. Es gibt so eine Situation, wo so ein Arschloch vorm Auto steht und du eigentlich willst, dass der jetzt überfahren wird. Und dann wird er wirklich so minimal angetupst am Knie und bricht zusammen, <lacht> als wäre es das, das Schlimmste auf der Welt. Und das ist so auf den Punkt inszeniert, dass ich äh, einfach super laut lachen musste. Und es ist auch diverse Explosionen, die in dem Film vorkommen, die einfach immer genau zum richtigen Augenblick so eine Buster Keaton Tradition einfach wirklich auf den Punkt richtig gut geschnittene Comedy war. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich fand halt Shiver Baby so unglaublich stilsicher und diesen ja. hier halt so gar nicht. Als würde sie in verschiedenen Genres so reintippen wollen und während des Filmdrehens rausfinden, was es richtig ja. ist. Und das richtig ist. Shiver
2: ja. Baby war halt eine Idee durchexerziert und hier war wirklich wieder dieses Phänomen, wir werfen ganz viel an die Wand und gucken mal, was kleben
0: bleibt. Ja,
1: genau. Ja.
0: Oh. Diese Empfehlungspipeline funktioniert auch, glaube ich, nicht wirklich. Also es sind zwei sehr verschiedene Filme, hm. auch wenn sie beide ja witzig und ja, ja. scharf sind, aber auf ganz, ganz verschiedene Weise. Ja. No. Und ich weiß nicht, also inhaltlich möchte ich auch noch sagen, dass der Film sich wirklich auch mit dem Feminismus auseinandersetzt und auch was sagt. Ne? Also mit mhm. diesem Second-Wave- Feminism wird sehr stark so in ins Gericht gegangen und eine ganz große Lanze für Intersektionalität und die Notwendigkeit davon, davon irgendwie gebrochen Das finde ich also
1: Ich glaube, das hätte ich sogar noch mehr gewollt. Ich hätte gewollt, dass die, ja. die schwarze Protagonistin, also Zweitprotagonistin, dass die noch mehr im Fokus steht, weil die fand ich viel sympathischer und viel interessanter als die äh, Hauptprotagonistin.
2: Aber war, da bin ich wieder bei Jan, ich glaube, das ist so kind of the point, dass halt die Protagonistin glaubt, sie ist die Heldin, um dann zu lernen, dass sie eigentlich eine Antagonistin ist.
0: Genau, und im Gegensatz zu Deadpool lernt sie das nämlich, dass man gewisse Sachen nicht machen sollte, zum Beispiel. Ja,
1: und das, das, das kam mir, glaube ich, zu spät. Okay. Naja, wie auch immer, ja. Es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film, ja. ich glaube, da sind das wir mit, uns einig.
2: Ich glaube, da an unserer Diskussion merkt man das auch schon, dass man da einiges mitnehmen kann. Ich habe gehört, der kommt demnächst im Sneakpot von einer gewissen Kulturpessimistin. Ich bin sehr hab ich gespannt.
0: Habe ich auch gehört. Ist jetzt auch bei Amazon Prime zu haben. Ne? Mhm. Also worauf
2: wartet ihr noch? Christiane, was darf bei dir auf Platz 3?
1: Bei mir auf Platz 3 ist Barbie.
2: Geil. Kein Veto. Da. Von
1: Greta Gerwig aus dem Jahr 2023. <lacht> ja, ähm, was soll man zur Handlung sagen? Barbie kommt in, von der Barbie-Welt in die richtige Welt und lernt, dass nicht alles so schön ist wie dort. Und währenddessen äh, entdeckt Ken das Patriarchat und versucht, das in der Barbie-Welt durchzusetzen. Also es ist alles sehr bunt und überdreht. Und was die feministischen Botschaften angeht, halt auch wirklich on the nose. So. Das ist mein Kritikpunkt, den ich voranstellen möchte. Da ist halt kein Gedanke drin, den ich als Filmminister noch nicht hatte. Da ist nichts Innovatives, in, also was eine Botschaft mhm. angeht, drin. Aber dennoch habe ich halt jede Sekunde davon geliebt. Und ich habe mich halt gefragt, warum? Weil bei Little Women war halt meine Kritik, oh, da ist ja gar nichts Neues drin, deswegen bringt mir der Film nichts. Und hier ist es halt genau das Gleiche, aber trotzdem hat mir der Film was gebracht. Und ich habe mich halt gefragt, warum eigentlich so? Was ist der Unterschied? Und ich habe darauf noch nicht so richtig eine Antwort, aber ähm, ich fand es bei diesem Film halt gut, dass der so laut ist in seinen Botschaften, weil manchmal mhm. ist es ja so, Jan, ich glaube, du kannst es auch nachvollziehen, manchmal tut es einfach gut, wenn man sowas sieht und man denkt einfach so, ja Mann, genau so ist es, genau ja, so das ist, ist eben es. Nicht,
0: nicht Little Women, der, wo, das ist nicht Little Women, wo alle ihre Häubchen aufhaben, sondern ein Film, <lacht> ja. wo
2: so, ähm,
0: Egal, wie oft ich den Gedanken schon selber gehabt habe, den der Film hat, natürlich ist das irgendwie ein Multimillionen-Werbe- Produkt für Mattel. so Natürlich werden da keine wahnbrechenden Erkenntnisse drin sind irgendwo. Aber allein diese, diese Gedanken, die man selber hat, auch mal ausgesprochen zu hören. Ja, und genau. zwar unfassbar ja. laut und bunt und im Kino und der erfolgreichste Film des Jahres und mit dieser wirklich auch äh, auf den Punkt äh, Direktion von Greta Gerwig ist wirklich der Hammer. Und wir hatten ja. auch schon mal an anderer Stelle erklärt, wie sehr sie ja auch Filme liebt und Filmsprache liebt offenbar. Und das ist wirklich mhm alles zu einem ganz, ganz großartigen, geilen Kunstwerk zusammenbindet, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich fand auch den den, ähm, ja, den, den, Diskurs um diesen Film irgendwie ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass viele Leute, vielleicht auch eher so Männer, so Filmkritik-Männer, die dann bei mhm. diesem Punkt halt aufgehört haben, ja, das ist ja nur Werbung für Mattel. Ja, natürlich ist es das, aber was ist es denn darüber hinaus noch so? Ich fand es irgendwie so faul, an diesem Kritikpunkt irgendwie hängen zu bleiben und ja, sagen, schon. ja, dann kann man diesen Film aber auch nicht ernst nehmen. Ja, weißt du, so. weil
0: dann ist auch jeder marvel Film. Filmwerbung für die Serie. Eben, und dann soll genau. ich da auf äh, Kritik zu machen, gewissermaßen. Ne,
1: genau, ja. Und äh, ich fand, also ich musste auch während des äh, Films gucken, so denken an halt an, ne, das ist jetzt auch super klischeehaft, also, aber so kleine Mädchen wie mein Patenkind, ähm, die das halt guckt und die das auch alles noch nicht so richtig versteht und so, aber die mit diesen Konzepten halt irgendwie auf coole Weise in Verbindung kommen. Das fand ich so, total. das fand ich einfach total wholesome und schön und so. Und das ist halt auch super klischeehaft, aber das ist so ein Film, der mir auch irgendwie das Gefühl gegeben hat, dass ich als, als Frau irgendwie so Teil eines größeren Kollektivs bin, so Personen, die einfach diese ähnlichen Erfahrungen machen in ihrem Leben, mhm. aber das halt auf so total überdrehte und ähm, eigentlich total realitätsferne Art und Weise, weil halt auch dennoch wieder so diese diese äh, diese Emanzipationsgeschichte erzählt wird. Ne? Die auch irgendwie Ach so sagt, Fall, ja. so wenn man das einmal durchblickt hat, dann kannst du nicht zurückgehen. so. Und dieser Gedanke steckt da halt so total tief drin. Und das fand ich voll gut. Und ähm, ich habe hier ähm, Review-mäßig was rausgesucht von Samira El-Wazil. Die schreibt auf Übermedien über diesen Film. Und die geht damit auch äh, durchaus äh, kritisch um. Aber sie schreibt an einer Stelle...
2: Ich glaube, sie hat irgendeinen krassen Journalistuspreis mit diesem Text gewonnen. Das steht
1: da auch drüber, oh. ja. Äh, so cheesy das auch klingen mag, einem Produkt größtmöglicher Artificialität und klischeehaftester Geschlechterrollenprägung, also einem buchstäblichen Objekt dabei zusehen zu können, wie es so etwas wie Selbstbestimmung und Authentizität erlangt, das hat mich berührt. Wenn am Ende des Films die Idee Barbie mit einer Träne der Selbsterkenntnis zum Menschen Barbara wird, genau an dieser Stelle wurde ich zum Fan. Nicht der Figur Barbie, sondern des Films. Und es ich irgendwie voll gut nachvollziehen, so, weil voll. ich, ich finde Barbie an sich so, ja natürlich habe ich damit gespielt, aber das ist nicht so, dass ich irgendwie dieser Figur, dass ich da großartig drüber nachdenke, dass es die gibt oder was sie für mich bedeutet hat und natürlich fand ich diese Anspielungen, ja die, die äh, läuft nicht die Treppe runter, sondern fliegt da runter in die untere Ebene ihres barbie -Hauses. natürlich, weil die Kinder die so festgehalten haben, das <lacht> konnte ich irgendwie so na, das fand ich so cool, dass ich das so gespiegelt hat. aber das ist nicht, was der Film an sich ausmacht, finde ich. Ja, okay.
0: Geiler Film. Ich mochte den auch sehr, sehr gerne.
2: Ich habe drei Gedanken. Erstmal eine Frage in den Raum. Klappt es ist irgendwie symptomatisch oder problematisch, dass das größte Meme, was am Ende rausgefallen ist, dann Ken ist so, dass das halt was hängen bleibt, ist irgendwie der Ken in seiner seinem Willen, das Patrick hatte. Ich ich habe da keine Lösung für. Ich habe da nur irgendwie viel drüber nachgedacht, dass, dass ausgerechnet dieser Aspekt des Films so abgefeiert wird.
1: Ja, aber guck mal, in meiner äh, Rezension hier jetzt gerade, habe ich Ken vielleicht einmal erwähnt. Mhm. Für mich ist der natürlich, also Ryan Gosling, der macht das total gut und so. Ich habe mega gelacht über den und so. Und das, der bringt das halt wirklich auch gut auf den Punkt, wie das, ne, diese, diese ganze Szene, wie er das Patriarch hat und was da für, eine, für ihn geile Idee dran hängt und so. Also es ist schon alles total lustig und ich kann verstehen, dass gerade er auf TikTok und so total abgefeiert mhm. wurde, weil er halt die lustigen Szenen hat. Aber wenn ich an Barbie denke, dann denke ich halt an Barbie in erster mhm. Linie und was das für sie bedeutet.
0: Ja, vor allem, wenn du anschaust, welches Meme es schafft, dann ist es ja auch ein sehr positives und motivierendes Männerbild am Ende mit diesem I am Kinaf hm. Pulli oder so, klar. Mhm. Und, aber ich würde auch gestehen, dass er am Ende eine Nebenfigur ist und irgendwie die die Geschichte oder die Wandlung, die gehört, die gehört auf jeden Fall Barbie und die hat mich auch sehr berührt.
2: Der zweite Gedanke ist, ich habe einen sehr guten Text auch von Sophie Passmann gelesen, wo sie so eine Abrechnung mit den ganzen Feministinnen, die, die ohne dich kritisieren zu wollen, aber dieses, da ist ja steckt ja nichts Neues drin, wo sie eben auch noch mal betont, so, ey, wir haben hier ein Multimilliarden-Film, der wird so viele kleine Mädchen auf der ganzen Welt erreichen wie kein anderer Film je zuvor, der diese... Gedanken ihnen erstmals präsentiert und ist ja geil, dass du diesen Gedanken schon vor zehn Jahren in irgendeinem Tumblr hattest, so. Aber <lacht> es bringt halt nichts, während dieser Film halt genau das erreichen wird. Also sei doch froh drüber, dass selbst wenn, wenn das nicht der Film für dich ist, dass das genau der Film ist für eine neue Mädchengeneration. Und äh, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schön. Das ist Geil, ja, das würde ich dass man genau das jetzt so
0: auch einfach so Nichten und, äh, und auch Neffen ähm, mhm. einfach so empfehlen kann, zu sagen, das ist ein geiler Film. Daran hast du nicht nur Spaß, sondern der hat auch irgendwie die den moralischen Kompass, den ich irgendwie vertrete. Das finde ich schon einfach richtig geil. Mhm. Und gerade, weißt du, wenn ich mir anschaue, durch wie viele Hände ja dieser Barbie-Film, durch wie viele Darstellerinnen und Regisseur, in der gegangen ist in Le im letzten Jahrzehnt oder so, mhm. ähm, da kann wirklich nur glücklich sein, dass er jetzt äh, da hängen geblieben ist, wo er, am Ende, wo er am Ende
2: lag. Weil also Viel geiler könnte ich mir das nicht vorstellen, das Konzept. ne? Mhm. Und ich habe einen letzten Gedanken und das nochmal ganz unabhängig von der Botschaft, dass ich auch unglaublich mochte, wie dieser Film auch wieder so einen Willen zum Stil hatte. Also das ist sowas, was ich an den Paddington-Filmen mhm. total liebe, <lacht> dass man halt CGI nicht benutzt um etwas möglichst realistisch aussehen zu lassen. Und dann hat man immer diesen Disconnect, dass es eben doch nicht aussieht wie die echte Welt und man irgendwie ja. so ins Uncanny Valley kippt, sondern dass man halt hier einen Film nimmt, der halt einfach in so einer kompletten Fantasiewelt spielt und das alles so quietschbunt und äh, fantastisch aussieht. Äh, so wie halt, ja, bei Paddington das benutzt wird, um irgendwie durch irgendwelche Papierbücher zu gehen oder sowas Und dass man halt denkt, dass halt ich finde, das sehen wir so selten im Kino, dass man bei den Möglichkeiten, die wir haben, da einfach wirklich unglaublich kreativ mit umgegangen wird. Und dass halt nicht more of the same gemacht wird, sondern mal was ganz anderes. Und das fand ich halt einfach noch fantastisch an diesem mhm. Film. Dass mhm. einfach, das, dass Creator Gerwig gesagt hat, das ist der Barbie-Stil und den ziehe ich durch. Und ich gehörte zu den Leuten, die die Trailer gesehen haben und gesagt haben so, oh, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Das ist, das könnte mehr so irgendwie wirklich cringe werden. Und dass der Film das halt von vorne bis hinten durchzieht und das so gut macht, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Das mein ich. wir können es total leicht eine Welt vorstellen, wo der echt scheiße geworden wäre. Ja, also ja, die meisten, die meisten möglichen Welten haben <lacht> einen sehr schlechten Barbie-Film. <lacht>
1: Ja, sorry, aber das ist ein Barbie-Film, ein Film, Film mit über die Conditio Humana. <lacht> Allein das, das ist schon eine Erwähnung war, wert. Ja. Ach ja. Ach.
0: Mehr als viele andere Filme, die man sagt, sie handeln von der Conditio Humana, weil es ja wirklich ums Menschenwerden und Menschsein geht. Ne? Ja, genau. Also, ja. ja, Großartig.
2: <lacht> Jan, handelt denn dein Platz zwei von der Conditio Humana?
0: Sind wir schon so weit, wir meine sind Güte. So weit. Ich würde sagen, der handelt auf jeden Fall von der Conditio Humana. Ich habe ja gern so Projekte, wo ich alles mögliche chronologisch gucke, haben wir schon etabliert. ne? Mhm. Ich hatte noch so ein laufendes Projekt. Ich habe wieder so eine zu, durch Zufall eine Lieblingsregisseurin aufgetan, nämlich Patricia Rosima, Kanadierin. Ganz, ganz tolle Filme. Und ich habe irgendwann dann angefangen, halt die ganzen, die mir noch fehlten, zu schauen. Und mir fehlte dann, nachdem ich das 2022 schon fertig hatte, nur noch ihr aktuellster Film den ich mir im Januar noch reingetan habe, nämlich Mouthpiece von 2018. Ich glaube, Christiane würde formulieren, das ist so ein richtiger Mubi-Film. Ja. <lacht>
1: das klingt ähm. schon so, ja.
0: <lacht> Mouthpiece ist im Grunde die Verfilmung oder Adaption eines Theaterstücks. Es geht hier um, eigentlich nur um einen kurzen Zeitraum im Leben einer jungen Frau, deren, äh, deren Mutter plötzlich verstirbt. Und ähm, im Prinzip geht es darum, wie, ja, ich glaube es sind 48 Stunden von, was macht das mit mir, wie gehe ich mit Trauer um und wie muss ich aber auch gleichzeitig mein mein Leben weiterleben, wie bin ich gleichzeitig weiter im Alltag drin, äh, muss mich irgendwie um alles kümmern und muss das organisieren und dies machen, während aber äh, während aber diese Trauer, die ich gar nicht richtig verarbeiten kann, auf mir lastet. Noch dazu setze, nimmt sie sich streng vor, eine Rede zu halten auf der Beisetzung der Mutter und das ist also allein dieses dieser Prozess, dieser Schreibprozess, den sie durchmacht von halte ich da überhaupt eine Rede? Was mache ich? Was kommt da rein? Sie fängt immer wieder neu an, verwirft es im Kopf. Ich glaube, man kann sich da sehr gut reinversetzen. Ich habe irgendwie diese, diese Situation sehr stark gefühlt, überhaupt viel mitbekommen von, ja, die die Conditio Millennial oder so, ich weiß nicht. Bloß eben diese Arbeit Verarbeitung von Trauer hat mich wirklich sehr, sehr berührt und sehr bewegt. Und wir sind die ganze Zeit sehr dicht an dieser Figur und ihren Gedanken, ihren Gedanken spielen, die sich immer wieder davon dadurch äußern von, was schreibe ich auf, was möchte ich sagen, was ist der eine Gedanke, jetzt muss es zählen, was ist der eine Gedanke, den ich irgendwie über diese Person mitgeben möchte und so weiter. Den Hauptclou des Films habe ich noch gar nicht erwähnt, nämlich wird diese Figur gespielt von zwei verschiedenen Schauspielerinnen und ähm, die Frage, die man sich vielleicht am Anfang stellt, welche davon ist die echte und welche ist irgendwie ein anderer Aspekt, äh, spielt ganz schnell, wenn man das schaut, gar keine so große Rolle mehr, weil beide ganz offensichtlich für verschiedene Persönlichkeitsanteile oder Gemütszustände auch stehen, von wer hat mehr Selbstvertrauen, Wer, wer findet diese Aspekte wichtiger als als vielleicht anders? Es ist extrem spannend, auch diesen schnellen Wechsel innerhalb einer Szene von den beiden von den beiden Darstellerinnen ähm, hier zu sehen, die dieselbe Figur darstellen, eben auch so einen so einen gewissen Habitus gemeinsam haben, sich dann aber wieder an äh, einzelnen Punkten sehr unterscheiden. Das ist so dieses ähm, bisschen Kunstfilm, bisschen movie element Ihr wisst schon, hm. <lacht>
2: ähm,
0: phänomenal. Vor allem die Choreografie zwischen den beiden und wie wie gut sie aufeinander abgestimmt sind, liegt natürlich auch daran, dass es eben auch die ähm, die Originaldarstellerin des, des zugehörigen Theaterstücks sind, ähm, hat mich irgendwie auf, auf sehr viele Weisen äh, ganz, ganz stark beeindruckt. Und es äh, bleibt mir als einer von Rosimas besten Filmen in Erinnerung, Mouthpiece von 2018.
1: Krass, habe ich noch nie von gehört.
0: Ich bin noch nur über die Regisseuren draufgekommen. Ja. Die ist super. Unbedingt, uh, unbedingt alles angucken. Ich glaube, auch ihre bekanntesten Filme sind nicht sehr bekannt. I've heard the mermaid singing, habe ich mir mal auf die Watchlist getan. So kam ich, glaube ich, über sie drauf. Mhm. When Night is Falling, auf wunderbare queere Geschichte. White Room war auch so krass. Wirklich, also wirklich, Phänomenale Filme, von vorne bis hinten. Unbedingt angucken. Deswegen war für mich der Letzte noch mal so eine schöne Kulmination, der wirklich auch viel, viel hatte, obwohl er eigentlich also am wenigsten spektakulär ist. Wirklich ganz, ganz klein und wahrscheinlich relativ billig. Uh, trotzdem sehr, sehr stilsicher und eben einfach alles hat. Der also wirklich lange nicht mehr so emotional mitgegangen, bei einem Film überhaupt, äh, wie bei Mouthpiece.
1: Krass.
2: Sehr schön. War das jetzt Platz 2
1: Ja.
0: Das ist Platz zwei. es, glaube ich, leider nicht bei Mubi. Ähm.
1: Schade. <lacht> <lacht>
0: Aber sollte man sich auf die Wortschlitz setzen?
1: Ganz kurzer Zwischenkommentar: Falls sich Leute fragen, hm, es gibt auf der Seite movie.com eine Zusammenfassung zu diesem Film. Der muss es ja bald auf movie sein. Nein, das ist eine falsche äh, Schlussfolgerung, weil die movie-Filmdatenbank nimmt sich vor, einfach alle Filme dort aufzunehmen, alle. Deswegen, ähm, weil Spice World da ja auch mal auftauchte, äh, falls du dich erinnerst, Jan, <lacht> wo ich dachte, hm, würde movie wirklich Spice World zeigen. Nein, wenn ein Film auf movie.com okay. steht, heißt ist das nicht auch nur mit Fettesten, dass, das, dass der eventuell bald bei Movie ist, leider. Ich okay. dachte,
0: es ist einfach alles, was irgendwann mal bei Mubi war oder so, aber nee, das erklärt Die auch.
1: wollen einfach eine vollständige Filmdatenbank machen.
0: Okay. Hm. Als gäbe es sowas nicht schon.
1: Ja. <lacht>
0: Allerdings. Christiane,
2: was sagst auf, auf deinem Platz zwei?
1: Also auf meinem Platz zwei ist ein Film, den hatte ich eigentlich äh, viel weiter unten eingeordnet äh, ursprünglicherweise und dann habe ich mich so ein bisschen damit äh, auseinandergesetzt nochmal über die Rezension, die ich darüber gelesen habe und dachte, nee, das ist schon einfach ein krass guter Film, der muss weiter höher, auch wenn ich den vielleicht nicht so gut bewertet habe und zwar ist das Poetry von Lee Chang Dong aus 2010, haben wir auch zusammen geguckt, ja. Daniel, erinnerst du dich noch?
2: Hab ich, ja, ja, auf jeden Fall, habe ich auch sehr hoch bewertet, ist hier nur nicht drinne weil ich den schon an anderer Stelle empfohlen habe.
1: Und ich glaube, das ist wieder so ein Film wie Hommage, das ist eigentlich ein, ja, wie sagt man, zutiefst feministischer Film ist, ohne dass er das so auf die Fahnen schreibt, sondern das ist einfach so die, also so einen super kleinen Aspekt dessen darlegt, was es heißt, in einem Patriarchat zu sein, aber eben auf eine Art und Weise, die jetzt, sozusagen eine größere Geschichte aufmacht. Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Beziehungsweise ChatGPT schreibt, <lacht> Poetry ist ein südkoreanisches Drama aus dem Jahr 2010, das die Geschichte einer älteren Frau namens Mi Ja erzählt, die sich in einen Poesiekurs einschreibt, um ihre beginnende Demenz zu bewältigen. Während sie versucht, sich mit der Welt der Poesie auseinanderzusetzen, wird sie mit den moralischen Herausforderungen konfrontiert, als sie erfährt, dass ihr Enkelsohn als Täter in einem Akt sexualisierter Gewalt involviert war. Der Film erkundet tiefgreifend Themen wie Vergebung, Moral und die Kraft der Poesie, um mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Ja, ähm, so kann man das zusammenfassen. Das ist aber, glaube ich, nicht die beste Art und Weise. Das ist jetzt
2: nicht so poetisch wie der Film.
1: Also es ist ein sehr melancholischer und sehr bitterer Film auch. Also generell, was die Art der, des Filmemachens angeht, sehr realistisch. So, das, was ich am meisten mag, dass man denkt, okay, der Film hält einfach nur drauf, während Dinge geschehen. Und ähm, was halt total mitnimmt, ist so, wie sie am Ende ihres Lebens, also sie ist halt, ne, sie hat halt Alzheimer-Demenz, nehme ich an, und ist halt irgendwie geschätzt, weiß ich nicht, über 70 oder so, und sie muss sich am Ende ihres Lebens oder, sag mal, also gegen Ende ihres Lebens mit so einem Drama auseinandersetzen, was sie halt im Grunde aufgrund ihrer körperlichen und ähm, geistigen Konstitution gar nicht mehr so richtig bewältigen kann und halt super viel über ihren Kopf hinweg entschieden wird, einfach nur, weil sie eine Al also nur, in Anführungsstrichen, eine alte Frau ist. so Also wenn es dann darum geht, dass diese Tat, die ihr Enkel, ich will es jetzt nicht breitreden, was da passiert ist, das muss man halt selber irgendwie auch erfahren, damit muss sie sich natürlich irgendwie, weil sie auch quasi die Erziehungsberechtigte ist für ihren Enkel in dieser Konstellation, damit muss sie sich halt auseinandersetzen und es sind halt auch noch andere Eltern und Elternteile daran beteiligt und es wird halt versucht, eine Lösung zu finden für diese Tat dort, die halt nicht darin mündet, dass irgendwie ein Schüler der Schule verwiesen wird oder so oder halt auch ihr Enkel und so weiter. Das heißt, sie ist auch die ganze Zeit so in diesem Dilemma zwischen der Liebe für ihren Enkel und so dieses Familien, dieser Familienzusammenhalt und seiner Tat, die halt schon sehr, verachtungswürdig ist einfach. Und so, das hat mich schon sehr berührt. Und jetzt habe ich äh, heute nochmal eine Kritik gelesen von Theresa Wehner auf Kinozeit.de und die hat das nochmal so zusammengefasst, wo ich äh, vielleicht nicht so die Worte hatte, was mich daran so berührt hat in dieser Geschichte. Und sie schreibt, Lees unauffällige formale Technik verlässt sich auf eine charakteristische Fähigkeit, die DarstellerInnen so zu inszenieren, dass es oft wirkt, als ob die Kamera einfach in eine bereits laufende Konfrontation des wirklichen Lebens geraten wäre. Die Ergebnisse sind entwaffnend kraftvoll, nicht nur in der Weise, wie wir nachempfinden können, wie Mitras Missgeschicke mit der örtlichen Poesiegruppe, oft gekapert von Männern, die ihre vermeintliche Sensibilität zur Schau stellen, Effektiv mit der Vergewaltigungshandlung verschmelzen, indem sie das männliche Gefühl der Selbstverständlichkeit hervorheben, das scheinbar durch jede Schicht der koreanischen Gesellschaft läuft. Lee ist klug genug, nicht alle Männer unsympathisch darzustellen, aber wir verstehen, dass Mijas Erkenntnis und ihr tieferes Verständnis für ihren Platz in der Welt eine berührende, wenn auch verspätete Form des Widerstands gegen die vorherrschende Vorstellung sind, dass die Welt nicht Frauen wie ihr gehört, sondern Männern, die sich ihren Weg aus der Gerechtigkeit erkaufen können. Und das
2: hat dir gefallen. <lacht> Jan, hast du den gesehen? Ähm, wie so
0: oft habe ich noch nie davon gehört, aber es wandert auf die Watchlist. Und jetzt sag nicht viel Glück beim Ausfindig machen.
2: Nee, nee. Ich glaub, okay. da, also das ist, das ja ist einfacher schon. zu finden. Das ist so ein koreanischer Klassiker. Ich, ich habe da wenig hinzuzufügen. Das hat Christian schon sehr gut zusammengefasst. Ein, vielleicht noch so, um es Leuten schmackhaft zu machen, ist, das ist die quasi gleiche Prämisse wie bei We Need to Talk About Kevin, also eine Erziehungsberechtigte, die ein Kind hat, was eine unglaublich schreckliche Tat begangen hat. Und ich mochte We Need to Talk About Kevin unglaublich gerne, aber der ist halt sehr laut und sehr dramatisch. Und der Film ist das genaue Gegenteil davon. Der setzt sich mit dieser äh, Hass, äh, ja wirklich schlimmen Tat auseinander auf eine sehr leise sehr nachdenkliche Art und Weise. Und allein deswegen ist das sehenswert, finde ich. Jan! Nee, das war nee. Platz 2. Ich bin... Ah, mein Daniel! Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich daran anschließen kann, weil ich auf so eine ganz andere Art auch wieder abbiege. Hier. Aber das ist ja maybe irgendwie the beauty of dieser Sendung. Ich spreche auf meinem Platz 2 über Last Caution, ein Film aus dem Jahr 2007 von Ang Lee. Und es ist... ich habe ich das heute schon? Ja, ich habe das heute schon erwähnt. Ich habe versucht, die besten Erotismusfilme zu sehen <lacht> und habe dafür auch sehr viel Schrott gesehen, aber ich habe auch den einen oder anderen guten Film gesehen und der beste davon war dieser Film. Zudem hat der mich sehr gereizt, weil ich im Februar, glaube ich, bei Kino Korea zusammen mit Stefan Decision to Leave besprochen habe, wo die gleiche Schauspielerin Tang Wei mitspielt und äh, Stefan erwähnte, dass sie für Last Caution Auftrittsverbot in China erhalten hat. Vordergründig wegen irgend der äh, expliziten Sexszenen, aber äh, wenn man den Film gesehen hat, dann kann man sich denken, dass eben ein totalitärer Staat Probleme damit hat, dass hier ein grau schattiertes Bild von Chinesen gezeichnet wird. Also, lass mich kurz zusammenfassen. Es ist eine Agentinnengeschichte, die im von Japan besetzten China des Zweiten Weltkrieges spielt und darin ein Spiel von Sex und Macht, ähm, bei dem sowohl Mr. Yi Tony Leung, als auch Wang Shai-Chi, gespielt von Tang Wei, stets glauben, dass sie eigentlich die Macht über die jeweils andere Person in der Hand halten und die Oberhand behalten und am Ende zeigt sich dann doch, dass, dass der Staatsapparat derjenige ist, der beide die ganze Zeit unter Kontrolle hat und was ich mir vorstellen kann, was eben das totalitäre China der heutigen Zeit daran sehr stören kann, ist, dass obwohl es ja eine Widerstandsgeschichte Chinas ist, da kein gutes Bild gezeichnet wird. Also sowohl diese Rebellengruppe ist wirklich nicht moralisch gut, sondern zwingt da mehr oder weniger diese Frau in diese sexuelle Beziehung, als auch Chinesen, die als Kollaborateure mit dem faschistischen Japan auftreten, werden halt nie in einem positiven Licht gezeichnet, sondern da wird die ganze Zeit sehr äh, schonungslos mit der Situation umgegangen und ein Punkt ist noch, war ja auch äh, jetzt irgendwie die dieses Jahr diese You Must Remember This Staffel über Erotic 90s ähm, und ich glaube im letzten Jahr schon über Erotic 80s und da hatte Regine, Regina Longworth heißt sie glaube ich ähm, hatte Katrina glaube ich Katrina, äh, jedenfalls Longworth heißt sie, Frau Longworth hat da irgendwann an einer Stelle mal erklärt woher diese Kombination kommt aus Thriller und Erotik das eben das aus dem Haze-Code entstanden ist, dass du halt quasi keine erotischen Szenen zeigen durftest. Und um irgendwie so dann den Krippel zu erregen, hast du dann eben Erotik nur angedeutet und die mit Gefahr kombiniert, um dort ja eher irgendwie so den Reiz zu erhöhen. Und das hat so diese Melange geschafft, dass halt einfach Erotic Thriller heutzutage immer noch so ein Ding sind. Und das führt, und das habe ich halt auch sehr viel dieses Jahr gesehen dazu, dass es halt sehr viele Filme gibt, die auf so eine unangenehme Art und Weise irgendwie versuchen, Vergewaltigungs- oder so gray area sex irgendwie als erotisch darzustellen. Und dieser Film spielt damit sehr clever weil es eine Szene gibt, die genau wieder dieses Klischee bedient, die dann eine Pointe kriegt, die sehr, sehr dezent ist und einem fast nicht auffallen kann, ähm, aber das super schlau macht und damit so einen Kommentar auf dieses Genre wieder abbildet. Und das ähm, hat ihn für mich wirklich in, einen, in, die, in die Höhen die absoluten Höhen dieses Genres, des Erotismusfilms katapultiert. Und äh, ich möchte hier noch mal Amy von Letterbox zitieren. Sie schreibt, doppelzüngig und Loyalität, verbotene Verbindungen, Ehre, Leidenschaft und Hunger, Akzeptanz, Trost, Feuer und Eis, Lust und Vorsicht. Die technischen Aspekte dieses Films sind atemberaubend. Perfekt zentrierte Weitwinkelaufnahmen und Überkopfaufnahmen, intime Aufnahmen und frenetische Schwenks. Das Bühnenbild und die Kostüme waren hinreißend und so sorgfältig konstruiert. Der Soundtrack war unglaublich eindringlich und rief starke Gefühle von Trauer und Angst hervor, zusammen mit einem durchdringenden Gefühl des Grauens. Die Komplexität der Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren stellt sich als ein Spinnennetz aus Liebe und Hass, Angst und Leichtigkeit dar. Es kommt zu Komplikationen und die Dinge werden überall unterschiedlich gehandhabt. Kriegführende Nationen und gegensätzliche Individuen treffen aufeinander und kommen zusammen. Alle Hoffnung ist verloren. <lacht> Christiane, du hast den auch gesehen. Jan, hast du den gesehen?
0: Nee, ich, sag mir auch wieder gar nichts. Den Regisseur kenne ich natürlich. Ja. Ähm, klingt sehr wild.
2: Christiane, du hast den gesehen.
1: Boah, Daniel, ich kann ja so gut wie nichts dazu sagen. Das ist schon so lange her, dass wir den gesehen haben. Und leider muss ich sagen, der ist mir nicht so richtig in Erinnerung geblieben. Ja. Ich weiß noch, dass ich äh, von den, all den Erotismusfilmen, die ich mit dir anguckt, angeguckt habe oder angucken musste <lacht> Das der bessere als war. Zwinis Einer der, der besseren dazu. war. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber äh, manches war schon eher Folter. <lacht> <lacht> ähm, dazu kommen Gott wir gleich. Zum noch. Erotismus
2: gezwungen. <lacht> ah, ich habe da auch noch einen in den Flops. Sind wir denn jetzt mit den Tops durch? Ja. Dann darf Christiane auch mit ihrem Flop 3 weitermachen. Oh. <lacht> Sind die jetzt nach aufsteigender
0: Schlechtigkeit sortiert? Ja, also genau. Ja also jetzt von den drei Schlimmen, schlecht, der am wenigsten Schlimme. Der okay. wenigsten genau.
2: Schlimmste zum Schlimmsten.
1: Auf Platz 3, ist noch gar nicht so lange her, dass wir den <lacht> zu Ende geschaut haben. Best Christmas Ever von Mary Lambert aus dem Jahr 2023. <lacht> Also, wie erklärt man jemand außenstehend in diesem Film?
2: Das ist nicht möglich. Es
1: also ist halt einer dieser typischen Netflix-Hallmark-inspirierten äh, Christmas-Movies. Ah. Was diesen Film aber besonders macht, ist, dass der aus unzähligen, weniger als halbgaren Plotpoints besteht, die von einem kohärenten Ganzen so weit entfernt sind, wie Resident Evil Apocalypse davon ein besprechenswerter Film zu sein.
0: Ich äh. gehe hier gleich auf die Brücke <lacht>
1: Also pass auf, ihr seid ihr seid beide TikTok-Nutzer, nicht wahr? Ja. Ihr kennt diese Tage, wo der TikTok-Algorithmus einfach nicht kickt. Mhm. So wirkt mhm. dieser Film. Also der ist genauso zerstückelt, aber ohne an irgendeiner Stelle irgendwie mal gut zu sein. Also beispielsweise, ich habe ja ein paar Beispiele für Plotpoints rausgesucht. Erstens, die Hauptdarstellerin zerstört ein Puppenhaus und schließt ihren <lacht> Character-Arc dadurch ab, indem sie das Haus wieder aufbaut. Zweitens, die Tochter ist Expertin in Sachen Kreditwesen und überführt dadurch Santa Claus der Nichtexistenz. Drittens, der Sohn hat im Jahr 2023 den Heißluftballon erfunden und ist beim Testflug ums Leben gekommen.
0: Was ist denn da los?
1: viertens, das ist jetzt, ihr müsst euch vorstellen, also Daniel weiß es, das ist jetzt sozusagen der Punkt, wo alles kulminiert, wo alles wieder gut wird. Der Ehemann schreibt heimlich ein Christmas-Newsletter. Das ist ein Plotpoint. Und den Rest erzählt Daniel nämlich, ich habe ja als Stichwort Schlitten am Heißluftballon. Ja. <lacht>
2: es gibt so eine Szene, also das kleine Superbrain hat Christian schon erwähnt, das Mädchen, was halt eben mal irgendwie den Bankier in Diskussionen über den richtigen Kreditrahmen schlägt, weil sie halt so krass ist, aber sie ist trotzdem unsicher, ob Santa Claus existiert und geht dann sehr löblich so eine äh, wissenschaftliche Studie an, was dafür und dagegen spricht. Am Ende ist sie dann doch wieder davon überzeugt, dass er existiert und zwar weil in diesem Heißluftballon die beiden ProtagonistInnen fliegen, der K Heißluftballon fängt mit einer Strickleiter versehentlich einen Schlitten vom Dach eines Hauses als so ein Deko ein. <lacht> die ProtagonistIn klettert an der Strickleiter runter, setzt sich in den Schlitten, der nebenbei erwähnt, also ich finde das sicherheitstechnisch sehr fragwürdig. <lacht> der ist überhaupt nicht gesichert. Der hängt da nur irgendwie kurz komisch dieses Strickleiter verheddert. Kann jederzeit runterfallen, aber sie sitzt dann da drin, ich weiß gar nicht mehr, verkleidet sie sich als Santa? Jedenfalls wirft sie von da oben Geschenk runter aus dem Schlitten. Und das Kind sieht das durch ihr Fernglas und ist nicht in der Lage, das Fernglas nochmal so 10 Zentimeter weiter hoch zu schwenken, um diesen riesigen Heißluftballon zu sehen, der den Schlitten zieht. Deswegen glaubt das Kind, es gibt Santa, weil da sitzt ja ein Mensch in einem fliegenden Schlitten, der oder die Pakete wirft, Quad erratet der
0: Das ist doch wieder das Ende von Kikis
2: kleiner Lieferservice, ne? <lacht> ja, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, Kiki ist da besser durchkomponiert.
1: Aber Santa wird hier gespielt von Heather Graham, die ich also die wir ja dieses Jahr auch gesehen haben in ähm, Twin Peaks, Staffel 2. Ja. Und die, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ah. ist. Wir haben uns da nicht so richtig drüber unterhalten, aber die wirkt die ganze Zeit einfach so gelangweilt während dieses ganzen Films, also als hätte wirklich gar keinen Bock auf dieses ganze Unternehmen, was man auch irgendwie nachvollziehen kann, aber dennoch äh, ist es irgendwie so doof halt für Zuschauende. Und die zweite Hauptrolle wird gespielt von Brandy, der rb sängerin Brandy, die Haben das nicht nur Hochkaräter. Ja, also sie hatte irgendwie, also sie, sie legt auf jeden Fall die bessere Schauspielleistung an den Tag, aber sie hat auch so ein paar Gesangsperformances, die sind wirklich unter, <lacht> sowas von unter ihrem Niveau. Also es hat mich wirklich dann wieder sehr äh, abgeturnt. Und alles in allem ist es einfach eine Katastrophe von Filmen. Wirklich. Also ganz, ganz schlimm einfach.
2: Wild. Absolut wild. Kommt auf die Watchlist. <lacht> ich kann dem nichts hinzufügen. Das ist wirklich Ach übrigens, Jason
1: Biggs, der von American Pie spielt, auch noch mit. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich mach meinen Flop 3. Den kann ich auch mach kurz mal. halten, weil ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Ich muss zugeben, ich habe ihn mit einem anderen verwechselt und dann festgestellt, ach das, nee. Das, das passiert dir doch nie. <lacht> nee, ich, den anderen fand ich gar nicht so schlecht. Also den fand ich auch schlecht, aber nicht so schlecht. Und zwar, ich bin ja auch ein großer Connoisseur des Schlamm- und Lederfilms. Und dort habe ich jetzt Exodus Gods and Kings aus dem Jahr 2014 von Ridley Scott ausgewählt. Oh. Ich dachte, das wäre der Film, in dem Henry Cavill nicht in der Lage ist, einen Dreizack festzuhalten und deswegen tausende von Menschen sterben müssen. Hä, ist
1: das nicht Aquaman?
2: Nee, das war... Das war irgendein, das and... ein das war irgendein <lacht> anderen Schlamm-und-Leder-Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Nein, aber es, war, es ist eigentlich noch viel lustiger und viel absurder. Also es ist so ein Film, der aus dieser Karrierephase von Ridley Scott stammt, wo ihm einfach so alles egal war, wo er diese Blockbuster hingerotzt hat. Und ich immer dachte das war der Mensch, der Alien und Blade Runner gemacht hat und jetzt in den letzten Jahren, da ist ja so einiges gekommen, was ich wieder durchaus zu schätzen wusste und aber das, das das, war wirklich so eine ganz, ganz verlorene Phase und also der Film ist über lange Strecken einfach langweilig und es hat auch so matschiges CGI, das, das ist alles äh, egal, aber deswegen würde er für mich nicht irgendwie hier in den Flop 3 landen, sondern das war wirklich, das war auch damals eine Debatte, dass er halt durch die Bank weg britische und australische Typen für diese Ägypter castet. Und äh, das war im Vorfeld damals eine Diskussion, und deswegen dachte ich mir, gucke ich mir nie an, habe ihn jetzt halt irgendwie zehn Jahre später geguckt. Und das Schlimme ist aber halt, dass die alle so unglaublich schlecht geschminkt sind, dass sie alle einfach ja, so, ja. so fieses oh Brown-Facing haben, so richtig dicke, eklige, braune Schminke im Gesicht, um halt irgendwie, dass du halt dann glaubst, Christian Bale sei Moses. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr, es tut sehr weh. Und dann gibt es. Da noch so Absurditäten wie ein Kleinkind, was dann Gott spielt und so, wo, wo wir einfach nur noch kopfschüttelnd davor saßen. Ich möchte aber, ich glaube, am besten fast das Reasy Pie zusammen auf Letterboxd. Schöne Grüße, sie war vor einigen Jahren schon mal im Spätfilm. Sie schreibt nämlich langweilig abgesehen von Ben Mendelssohn, der einen orangefarbenen Alan Rickman spielt. <lacht> Und es fasst den Film einfach zusammen.
1: Also ich habe den ja mit dir geguckt. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich dem gegeben habe. Ich glaube, ich weiß, ich, also es ist so ein Film, bei dem man nicht gelangweilt ist. Ja. Ne? Aber es ist halt alles sehr, sehr schlimm. Ich muss sagen, ich, ich frage mich gerade, was ist schlimmer? Dass man Christian Bale dort nur so ein bisschen dunkler macht, also ein bisschen dunkler im Teint, oder Joel Edgerton castet als <lacht> keine Ahnung fucking Ramses oder so wie so ein riesen kack, kack ägyptischen König so der also wo man schon von Kindesbein an weiß, dass er so garantiert nicht ausgesehen hat. So Moses hat man ja durch äh, kulturelle Osmose schon irgendwie als weißen Typen auch wahrgenommen. So ist nicht falsch. Der kulturelle Osmose. Genau. Ja, aber Ramses. <lacht> Ah, da hört der Spaß wirklich auf.
2: Und dann auch noch whats his face Edgerton. Ja. <lacht> will. Ja, nee, ganz schlimmer Film. Schaut euch den auf gar keinen Klingt Fall
1: so. an.
2: Wir sind warte mal, bam, bam. Jan, Jan, dann Platz 3. Ähm, ich habe ich hab auch, auch einen großen Film mitgebracht.
0: Ich will, ich will direkt sagen, es war, es war sehr knapp zwischen dem hier und ant man quanten ähm, <lacht> Aber irgendwie dachte ich dann, okay, ant man quanten ist halt irgendwie schäbig gemacht und irgendwie punktlos und ziellos so. Viel schlimmer finde ich einen Film, auf den ich auch wirklich aus moralischen Gründen sauer bin und den ich wirklich nicht äh, nachvollziehen kann. Und der war auch schon zwischen uns Thema. Das ist Licorice Pizza
1: oh. von äh, Paul Thomas
0: Anderson. Genau. Und ich glaube, also wenn man so Rezensionen liest, dann wird ja ganz oft erzählt, wie er sich so spielerisch in eine Version seiner Kindheit und Jugend ähm, in die 70er zurückversetzt. Und wie das alles so in so warmen Farben und so körnig und das ist alles so liebevoll. Und ganz ehrlich, also was ist das für eine Vision von meiner Kindheit? Die Sachen, die ich besonders liebe und vermisse, sind irgendwie Frauen und Antisemitismus. <lacht> also ich weiß auch nicht, also <lacht> Der, auch der ganz, ganz, der ganz, ganz furchtbare antiasiatische Rassismus, Boah, der so, also schlimm, den nicht, ey. nicht die Figuren, sondern der Film einfach wirklich stark vertritt und es ist einfach ganz, ganz unangenehm zu gucken, auch diese gesamte sexuelle Beziehung da, ich weiß nicht und diese ganzen geifernden Männer und dann dieser ganze Male Gaze, das ist also mir wirklich jede Minute davon komplett unangenehm. Ich weiß nicht, was bei diesem Film schief lief und ich weiß vor allem nicht, warum der immer noch sehr gut wegkommt und das ist vielleicht auch schon alles, was man dazu sagen muss und das, obwohl Tom Waits mitspielt, hat mich der wirklich so das, das Gegenteil von erregt. Ich war richtig so frustriert bis wütend nach dem Film.
1: Ging mir also ich war eher wütend als frustriert, weil ich habe mir davon jetzt äh, sowieso nicht so viel erhofft, weil ich bin jetzt nicht der allergrößte Paul Thomas Anderson Film, ha, äh, heißt ja, du so, weißt ja. du so ja, ja, ja. Äh, Fan. Ich äh, weiß einige seiner Werke durchaus sehr zu schätzen, aber was mich halt in diesem Film halt extrem gestört hat, ist, der kann meinetwegen für diese Frau dort schwärmen und so. Und auch meinetwegen kann der Film auch darstellen, wie kacke er die ganze Zeit ist und wie viel er einfach Scheiße baut und so. Aber dass er sie am Ende damit auch noch kriegt, das war für mich dann so der, der Sargnagel. Ich dachte, Schlimmste. das, das da, Soll ich den jetzt wirklich ernsthaft geil finden, diesen Typen? Weil nein, das Die ganze Idee
0: nicht. von Romanze in dem Film ist ja. so unerträglich.
1: Richtig schön. Ah. Ja. Hätte man das so geframed, dass sie das nur aus Verzweiflung tut, so meine, okay, er hätte ich auch noch mitleben können, aber ja, sie voll. findet ihn ja wirklich geil am Ende. Das hat mich aufgeregt.
0: Was will sie eigentlich von ihm, da sind wir wieder. Ja, das ist ähm, der... <lacht>
1: Wirklich, das ist der, der, der Prototypenfilm dafür. Das ist
0: der Prototypenfilm dafür, ganz schlimm.
1: Und da spielt ja auch noch Bradley Cooper mit, ne?
0: Ja. Das ist mehr ein Kiki-Mann, äh, kiki ne?
1: Ja, der ist so in-between, würde ich sagen. Der okay, hat dann schon Sean Penn
0: spielt auch in einem Film mit,
2: der ist auch Kiki.
1: Sean Penn ist absolut kiki.
2: Absolut, oder? Ich bin von dem Konzept nicht überzeugt. Aber ich bin auch nicht von Licorice Pizza überzeugt, ähm, aber also, ich bin auch nicht so emotional wie ihr, für mich war das ein Film, ich habe den angefangen und dann habe ich ihn einfach vergessen und irgendwie Monate später ist mir aufgefallen, ich habe den Film nie zu Ende geguckt und ich habe es halt auch nicht vermisst. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Aus der Treppe weiß ich, er endet vor einem Kino, aber okay. das, das habe ich im Film selbst auch schon da vergessen.
2: Boah, furchtbar einfach. Ich fange mal mit meinem Flop Platz 2 an. Mhm. Da sind wir wieder beim Erotismusfilm. Also, ich weiß noch, was Christiane. Ich habe einen starken Verdacht, was Christiane noch in ihrer Flop 3 hat. Und das kann ich ja gar nicht. Also, nein, es kann. Anyway, ich hole aus. Nein, dieser Film, der ist wirklich stellvertretend exemplarisch für viele schlechte Erotismusfilme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und das schlimm, also. Da kann der Film vielleicht nichts für, weil er das vielleicht nie drauf angelegt hat, ein Erotikfilm zu sein, aber dass der halt auf irgendwelchen besten Listen auftaucht. Am schlimmsten in dieser Beziehung fand ich, dass er halt kein Mühe erotisch ist so, sondern der ist nur auf diesen besten Listen. Habe ich den überhaupt schon genannt? Nein, habe ich nicht. Es geht um <lacht> The Brown Bunny aus dem Jahr 2003 von Vincent hey. Gallo. Und der ist nur berühmt dafür, dass es am Ende eine Szene gibt, in der Chloe Sevigny, ihrem damaligen Boyfriend Vincent Gallo, einen unsimilierten Blowjob vor der laufenden kamera gibt und deswegen meinen leute der gehört auf solche besten listen aber auch dieser blowjob ist halt nie irgendwie romantisch oder erotisch sondern ist halt komplett vermurkst wie dieser ganze film und das das geilste ist dass ich mir dann irgendwie noch die wikipedia artikel durchgelesen habe und vincent gallo mittlerweile ähm, überzeugter republikaner ist und sich für ein verbot von pornos stark macht oh, aber das, das, wie gesagt, das ist nur so eine, so eine Randanekdote in diesem Film. Das Schlimmste ist echt, dass man und über ungezählte Minuten. Also man denkt echt, das sind Stunden. Und dabei ist der Film wirklich nicht so lang. Sieht man halt irgendwie und es zieht sich wie heißer Teer an einem Sommertag durch so eine dreckige Windschutzscheibe Vincent Gallo beim Autofahren und er ist so ein ganz großer Künstler, der so ganz heftig leidet. Das muss man sich dann halt angucken. Einfach so ein, so ein random Dude, der halt irgendwie mit leidendem Gesichtsausdruck Auto fährt. Ich habe noch zwei Anekdoten. Einmal Vincent Gallo hat irgendwann mal rumgeheult, dass er mit seinen Film deshalb in Cannes oder Sundance nichts gewinnen würde, weil er keiner Minderheit angehöre. Ich habe einen ziemlichen Verdacht, dass es da noch andere Gründe geben könnte. <lacht> Aber also die beste Anekdote rund um den Film ist, dass halt Roger Ebert, den bezeichnet diesen Film als den schlechtesten, den er jemals in Cannes gesehen habe und daraufhin nannte Vincent Gallo äh, Roger Ebert ein fettes Schwein und wünschte ihm den Krebs an den Hals, Alter. aber ja. Roger Ebert hat den ultimativen Mic Drop dazu gebracht, nämlich er sagte, it's true, I'm fat. But one day I will be thin and he will still be the director of The Brown Bunny. <laughs> <laughs> Und zu guter Letzt noch Kaleb, ähm, die schreibt auf Letterboxd Dies ist bei weitem einer der selbstverliebtesten Scheißfilme den ich je gesehen habe. The Brown Bunny ist der Grund, warum manche Leute Arthaus hassen. Das Drehbuch ist bestenfalls lächerlich mit seinen plumpen Dialogen und schrecklichen Charakterisierungen. Das schlimmste Vergehen von allem ist, dass es wahrscheinlich der langweiligste Film ist, den ich je gesehen habe. Ich konnte nicht glauben, dass der Film nur 90 Minuten lang war. Auf die berüchtigte Szene gehe ich gar nicht erst ein, weil sie einfach egal ist.
1: bild dann ein braunes äh, Kaninchen irgendeine Rolle?
2: Und oh, Das ist irgendwie also Slang für Anus. <lacht> <Nein>. Ich <lacht> möchte jetzt, es ist nicht... Unmöglich, dass ein braunes Kaninchen eine Rolle spielt und ich halt einfach ausgesound bin zwischendurch, <lacht> weil halt einfach die Dialoge so plump sind und halt auch so Sachen passieren wie Vincent Gallo kommt an eine Tankstelle, da sitzt eine Frau an einem Tisch und weint, er setzt sich zu ihr und die knutschen random los und dann geht er wieder weg. Auf diesem Niveau ist der Film.
1: Daniel, das verstehst du noch nicht. Das ist total künstlerisch. Das erzählt was.
2: Du fettes Schwein. Über die Einsamkeit. Ja. Das tut mir so hart. Ich bin einfach nicht auf dem Niveau wie Vincent Gallo. Ja, ja. Weiter im Text. Wie ist denn die Reihenfolge? Das war mein Flop 2. Dann kommt jetzt Jans Flop 2. Oh, mein
0: Flop 2. Okay. Aufgepasst. Wir haben heute, glaube ich, schon das ein oder andere Mal rausgefunden. Ich mache gerne so chronologische Großprojekte, ja. ja ne? Manchmal ist das auch medienübergreifend. Ich habe dann auch, als ich alle Assassin's Creed Teile gespielt habe, habe ich dann natürlich auch mit Assassin's Creed Film reingetan. Oh. Ähm, um den geht es <lacht> aber nicht. Es gibt noch einen schlimmeren. Und zwar wer gerade mir so auf Instagram und sonst wo vollkriegt mit, ich äh, spiele gerade alle Need for Speed Teile chronologisch. Ich habe irgendwie so das Genre-Rennspiel für mich entdeckt oder neu entdeckt. Und irgendwann muss man halt durch den Film Need for Speed 2014
2: dann auch durch.
1: Ist er mit Aaron Paul? Ja, Tatsächlich, ja. Warum merkt man hier sich sowas.
2: Ja, weil wir das alle ist, Aaron Paul liebten bei Breaking Bad <lacht> und dann hofften, es wird was aus ihm und dann hat er Need for Speed gemacht. <lacht> ich kannte ihn gar nicht und ist auch vielleicht die größte,
0: die größte Nichtfigur, die ihren Film hervorgebracht hat. Ich oh. weiß es nicht. Also der, genau, der Film flog dann so bei Netflix rum. Ich dachte, das ist ja praktisch, du guckst du Need for Speed an. Da war nicht mal die Action interessant. Ne? Also es wäre ja durchaus möglich gewesen, dass man mit dem Budget auch so eine Seite aus dem Fast and Furious Buch nimmt und da ein bisschen was auffährt. Aber es ist wirklich der generischste Orange und Blau Action-Autorennen-Dings, über äh, dem nie so richtig Tempo aufkommt. Auch diese ganze, die ganze Geschichte ist mega hanebüchen, wer jetzt im Gefängnis ist und wer nicht mehr, dann gibt es da irgendwie dieses, also eben, man merkt richtig beim Schauen, wie unfassbar angestrengt das Drehbuch ist, irgendwie ein Rennen herbeizuführen. Dass da irgendwie <lacht> endlich Auto gefahren werden kann. Das bleibt die Logik und jegliche Kohärenz, da bleibt dabei komplett auf der Strecke. Es gibt diese Dudes, die dann so Dude-Witze machen, irgendwelche Ärsche sich angucken. Dann gibt es eine Szene, wo sie ganz überrascht sind, weil eine Frau doch Ahnung vom Motor hat daraus macht der Film aber dann auch nichts mehr. Dann muss er irgendwann noch mal in Unterhosen stehen. Völlig egal. Hauptsache, bald geht das Rennen los. Ist war ganz, ganz, ganz schlimm. Aber Jan, ich kann nicht, ja,
1: steht das Rennen nicht für etwas anderes.
0: Das Rennen, das Rennen stand für meine persönliche Reise, dass der Film bald vorbei
1: ist. Es
0: also, hat sich nämlich genauso zäh angefühlt. Ich weiß es nicht. Das war, also, das war wirklich. Das also har harter Contender für den schlechtesten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, definitiv. Um Need for Speed 2014. Ja, Aaron Paul ähm, kannte ich nicht. Dominic Cooper, ähm, ich weiß nicht, also, also so so nondescript, also wirklich so ag aggressiv charakterlose weiße <lacht> Männer dann noch irgendwie. Also ist ganz, 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 ganz schlimm. Ich weiß nicht, wer sich damit irgendwie identifiziert oder irgendwie Spaß rauszieht. Ich glaube, ähm, das, das, also das ist
1: ein Film über Drogenabhängigkeit, ja. <lacht> Also Need for Speed okay. sagt es ja schon und wenn die die ganze Zeit darauf es schon, warten, ja. dass das Rennen endlich beginnt, also wenn auch wirklich gar kein anderer Lebenszweck mehr da ist, vermeintlich, ich glaube, das... Du solltest es noch mal unter einer anderen Perspektive Ich werde mir den auf jeden
0: Fall noch mal angucken. Das ist übrigens derselbe, derselbe Regisseur, der jetzt diesen Hidden Strike gemacht hat, der gerade auf Netflix ist, mit irgendwie hier Jackie Chan. Der kam auch nicht ganz so gut weg, glaube ich so.
2: Wobei man muss hier dem äh, zweiten Protagonisten Dominic Cooper zu gut halten. Er hat damals bei dem grandiosen Abraham Lincoln Vampire Hunter mitgemacht. Oh Gott. <lacht> ja, und im Warcraft-Film war der doch auch, oder? Ah. Der also, hat, ich
1: glaub, den hätten wir fast gestern geguckt.
0: Wirklich, der war gar nicht so schlecht, der Warcraft-Film. Siehst du? Ich würde lieber, lieber zwölfmal am Stück den gucken als einmal Need for Speed. <lacht>
1: okay. Ach sind denn okay. die Autos wenigstens ansehnlich?
0: Es sind halt irgendwelche Autos. Also ich hatte, also selbst dieses, ich weiß nicht, das ist ja schon über die Phase hinaus, wo so also bei Need for Speed bei den Spielen so Tuning und Unterbodenbeleuchtung irgendwie angesagt war. Mhm. Ähm, aber für den Film hätte es vielleicht noch was für, Ich weiß nicht. Also oh,
2: der Regisseur nein, hat nein, auch nein, Expendables nein. 4 gemacht. Äh, da haben. Die lieben Freunde von Sinlog sehr geschimpft dieses Jahr drüber. Also, die, die, die waren wirklich sauer über diesen Film. Also Bist du gerade
0: zufällig bei Letterboxd auf dem, auf dem, ja. äh, auf der Seite von dem Regisseur? Der sieht, der sieht äh, doch auch, <lacht> auch schon aus wie der
2: langweiligste Mann <lacht> der Erdgeschichte. Und dabei scheint er auch nicht viel Talent zu
1: haben. Jan, <lacht> ganz kurzer Exkurs wieder. Ja. Bring in eine Rangreihenfolge Need for Speed, Forza, und Gran Turismo.
0: Also erstmal macht Need for Speed was ganz anderes als die beiden anderen Reihen, äh, nämlich eher Arcade-Racing als Simulation. Mhm.
1: Und zweitens
2: brabbel ich auch nur so daher. Ich habe keine Ahnung. Hab Achso, weil Gran Turismo ist auch eher
1: Arcade, habe ich mir sagen lassen. Gran Turismo so, habe okay. ich als
2: als Teenager gespielt zum Abwinken. Das habe ich geliebt und zwar aus einem spezifischen Grund. Die Autos können nicht kaputt gehen. Hm. Wenn man so untalentiert ist. Das ist bei Need ist, for Speed auch erst
0: ab dem vierten Teil tatsächlich. Ja, ah,
2: wenn, du, wenn du so untalentiert um, bist wie ich und ständig in irgendwelche Banden reinrasselst, dann ist das bei Gran Turismo ganz egal, sondern du kannst einfach weiterfahren. Und dann habe ich ja so, Project
0: Gotham Racing habe ich noch ein bisschen gespielt. Das mochte ich gern, aber. Ja.
1: Also ich habe bei Julius, äh, glaube ich, Gran Turismo und Forza gespielt. Und Forza ist ja äh, Xbox Exclusive, ne? deswegen kann ich mhm. das jetzt nicht spielen, aber das fand ich. Wirklich, wirklich gut, hm. weil es so ich schöne ein Landschaften auf der Spur. hat. Hm.
0: Das ist eh das ist immer das Geilste bei solchen Spielen. Kommt übrigens auch in einem Film nicht vor. Ich bin ja nun wirklich kein Autonarr oder so. Ne? Das bedeutet mir alles ganz. Ich bin, glaube ich, seit zwölf Jahren nicht Auto gefahren. Mhm. Aber irgendwie dieses, also spätestens seit ich so wirklich berufstätig bin und so dieses dieses Gefühl habe, von abends muss ich mal so nach Hause kommen, den Kopf abschalten und dann fahre ich einfach nur ein bisschen bei einem Autorennspiel im Kreis oder so, ja. Seitdem ist das Rennspiel wieder sehr stark oder überhaupt sehr stark in meinem Leben präsent und gerade habe ich sehr viel Spaß daran, so Klassiker nachzuholen. Burnout bin ich auch gerade dabei und äh, Forza und Tourismus mal habe ich noch auf der, auf der Liste, Ridge Racer auch. Guck ich mal. kann
1: das sehr gut nachvollziehen. Ich sag dir, Assassin's Creed Odyssey ist das, was in Griechenland spielt, ne? was wir auch gerade spielen. Mhm. Das fühlt sich manchmal wirklich an, als hätte man einen Herbstspaziergang gemacht. Ohne Scheiß, wirklich. Als hätte man an seinem Tag irgendwas geleistet, aber nein, man saß nur auf dem fucking Sofa rum.
0: Man muss ja auch nicht alles nach Leistung immer bemessen, immer ja, diese kapitalistischen
2: Maßstäbe. Wenn man sich ja. ein bisschen entspannt
0: und wohlgefühlt hat, dann hat man auch was geleistet, Christian.
2: Ja,
1: ja und was? Hoffe recht.
2: ich. Versuche ich mir auch immer wieder zu sagen. Christian, hast du denn recht mit deinem Platz zwei der Flops?
1: Absolut. Es könnte auch auf Platz 1 landen. Es ist ein Film. Daniel und ich haben uns ja ein bisschen unterhalten äh, im Vorfeld, was wir so auf die Flop-Liste nehmen könnten. Und natürlich könnte ich jetzt auch einen weiteren total schlechten Christmas-Movie nehmen. Aber ich habe jetzt was genommen, was ich jetzt nicht so äh, absolut unsagbar schlecht bewertet habe, was aber möglicherweise ein bisschen interessanter ist als äh, was anderes. Und zwar ein Frühwerk von Jorgos Lantimos, no. den ich ja sehr, sehr mag, namens Kinetta aus dem Jahr 2005. Der war irgendwann auf Mubi. Und ich habe äh, eine Letterbox Zusammenfassung äh, gewählt, weil der sowohl den Inhalt als auch die Tonalität dieses Films sehr gut zusammenfasst. Zitat, in einem griechischen Hotel in der Nebensaison versucht ein Zimmermädchen, ein von BMW-Autos besessener Mann und ein Angestellter eines Fotoladens, verschiedene <lacht> schlecht nachgestellte Kämpfe zwischen einem Mann und einer Frau zu filmen und zu fotografieren. So. Das ist, also, allein dieses Wort Nebensaison <lacht> ist schon so langweilig und <lacht> das ist halt das, was diesen Film auch charakterisiert. Der ist halt schon so Lantimos typisch sehr weird, ne? Also, so im Sinne von Darsteller, die so tun, als seien sie menschlich, aber sie scheitern halt daran. Aber gleichzeitig ist halt alles unfassbar sterbenslangweilig und der Film sieht auch noch richtig, richtig furchtbar aus. Es ist alles quasi in Handkamera gefilmt und ganz viel Wackelei und so. Ich ich habe mich wirklich durch diesen Film durchgequält, weil ich dachte, ich muss doch noch irgendwas sehen darin, was so dieses Genie von Joris Lantimos meiner Meinung nach irgendwie widerspiegelt. Und mhm. abgesehen davon, dass es halt irgendwie strange ist, ist da halt nichts drin. Also da ist meiner <lacht> Meinung nach wirklich keine tiefere Botschaft drin oder so. Also gar nichts. Das ist wirklich, man quält sich da wirklich nur durch. Also wenn man diesen Film gucken möchte, ich rate euch, stattet euch aus mit einem Kilo Süßigkeiten, damit wenigstens diese Zeit irgendwie schön wird. Also Margot Labbitt schreibt auf Hyperreal Film Club folgendes. Trotz des Klangs der merkwürdigen und irgendwie faszinierenden Handlungen war meine Sichtung von Kinetta gelinde gesagt eine Herausforderung. Der Film war so extrem düster, dass er zeitweise an der Grenze des Unerträglichen war. Im gesamten Film gibt es wahrscheinlich weniger als 15 Minuten tatsächlichen Dialog. Er ist schmerzhaft, schmerzhaft langsam und ziellos. Es gibt weder eine konkrete Handlung noch eine echte Charakterentwicklung, aber vielleicht ist das ja Absicht. Jede Szene, in der jemand ein Sandwich isst oder ins Nichts starrt und davon gibt es eine ganze Menge, <lacht> verströmt ein Gefühl von existenzieller Langeweile. Normalerweise finde ich Filme, die die Schönheit in der Alltäglichkeit des Lebens zeigen, besonders fesselnd. Aber hier ist es einfach nur pure Sinnlosigkeit. Sagen wir einfach, dass ich Go-Kart-Fahren noch nie so nihilistisch und langweilig gesehen habe.
0: Der Nihilismus des Go-Kart-Fahrens.
1: Ja, das ist wirklich nur für Komplettisten gedacht. Also,
2: Geil. Ja. Ich sehe heute ein Autorennthema in unserem Abend.
1: Man kann das als Double Feature nehmen mit Crash von Du weißt schon, Crash, dieser Film, wo die Leute sich an Autounfällen äh, aufgeilen.
2: Achso, äh, ja, ähm, ja, nicht äh, dem, dem großen Horrormeister, der jetzt auch bei Discovery mitspielt. Warte, lass mich kurz...
1: Wes Craven? Nee. nein. Der mit C, der hat irgendeinen Nachnamen mit C. Ja, ja,
2: ja, ich komme gleich drauf. Lass mich einen Moment. Ein Horrormeister mit, mit C. David Cronenberg. Ja, der spielt ah. jetzt in, in Star Trek Discovery mit. nicht? Dessen Sohn macht auch ganz anständige Filme. Den habe ich nie gesehen, weil ich immer nur gehört habe, dass das, glaube ich, schon zu hart ist, dass mir die sohne filme nicht gefallen werden. Aber die. Ist ziemlich hart, aber auch interessant. Die Vaterfilme finde ich schon sehr gut.
1: Ja, aber das wirklich, es ist. Es ist eine Qual.
2: Was ich interessant finde, ist ja, dass ich ja sehr oft kritisiere, dass es so viele so egale Regisseure in Hollywood gibt, die Upwards failen, wo, wo halt, weißt du, wo irgendwie Frauen machen einen Flop und kriegen nie wieder ein Budget und dann gibt es Männer, wie hier der Freund von Tarantino über den Eli Roth. Eli Roth hat, ich glaube, noch nicht einen guten Film gemacht und trotzdem macht er nächstes Jahr wieder einen Wir nächsten. haben Knock Knock
1: noch nicht gesehen. Ich habe
2: Knock noch gesehen, es ist so ein <lacht> schlechter Scheiß. ey. Eli mein, Roth. <lacht> Eli Roth <lacht> er darf nächstes Jahr trotzdem wieder seinen nächsten Film machen, weil er hat einfach so immer Upwards failt und dann ist es auch aber irgendwie mal erfrischend, dass so ein Jorgos Lantimos offensichtlich so eine Katastrophe hingelegt hat und man ihm trotzdem noch mal ein Budget gegeben hat und dann die Meisterwerke kamen. Also, ja, positives Weltbild, positives Menschenbild von Jan. Das lässt sich gerade so, die. vielleicht denken die äh, Hollywood-Executives immer, okay, vielleicht beim nächsten Film wird's <lacht> was, wenn sie dann <lacht> Eli Roth wieder Budget geben.
1: Hm. <lacht> Ach, Need for ja. Speed, der wird was. Also ah. Alps von Lantimos war schon wirklich nicht so geil. Aber das hier ist eine absolute Vollkatastrophe.
2: Wow. Jan, was ist denn dein schlechtester Film des Jahres? Okay, schlechtester Film des
0: Jahres, Trommelwirbel. Ich gucke ja gern Horror, wie gesagt. Aber es gibt so ein Horrorgenre, da muss ich mich, also habe ich, ich weiß nicht, ob ich da schon mal einen guten Film gesehen habe, der mir wirklich gefallen hat. Und ich frage mich dann auch, warum ich das immer wieder mache, warum ich dann einen Film sehe, denke, der klingt interessant. Und dann sehe ich, der ist found footage. <lacht> und denke immer noch, der sei interessant.
1: Auch Cloverfield also, äh, fandst du auch nicht gut?
0: Gar nicht geil, gar nicht geil. Also schon besser. So, was hier mit Play Project? Den hasse ich auch. <lacht> und vor allem, weil er unter dem gleichen Phänomen leidet, wie er dann auch alle Nachahmer und Nachfolger, so auch der, auf den ich gleich zu sprechen komme. Der klassische Found-Footage-Film ist ja, ja, ah, hier, wir gehen jetzt hier in den Wald. Hey, Mark, was machst du so? Haha, Grimasse. Und dann geht man halt so in den Wald und wackel, 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 wackel. Und dann wird irgendwie irgendwas kommt. Oh nein, Leute, da ist was. Dann macht halt <lacht> <lacht> und dann wackel, wackel, wackel. wackel. Okay, Kamera fällt auf den Boden, Füße, ein abgetrennter Armblut, es ah, wackelt wieder alles und, und dann war es das, ja?
1: Also ja, so sind diese so.
0: so sind halt frauen footage Filme und eigentlich weiß ich das und ich warte noch auf einen guten, irgendwie denke ich, es muss doch auch mal Guter dabei sein und äh, immer, also, mit, also, <lacht> mit jedem Gesehenen wird aber auch mein Vertrauen, dass noch mal ein guter kommt, vielleicht auch irgendwie kleiner. Ich habe dieses Jahr, habe ich nachgeschaut, es geschafft, nicht weniger als drei Found-Footage-Filme zu sehen. Oha. Alle drei habe ich mit einem einzigen Stern bewertet. Und ich habe oh nicht lange überlegen müssen, denn dieser hier ist vielleicht der schlimmste. Es ist Exists von 2014 von Eduardo Sanchez, der tatsächlich auch bei Blair Bridge Project beteiligt war. Hm. Ah. Also absolut High Profile geht darum, dass, ja, irgendwie so ein paar Freunde fahren irgendwie nach Texas und äh, wollen Bigfoot ausfindig machen. Und es ist, also, es ist genauso, wie ihr es euch vorstellt, so, diese Charaktere natürlich reine Tokens und stehen für irgendwas, der eine ist so, der andere ist so, dann fahren sie halt hin und dann ist genau das, was ich gerade versuchte zu beschreiben, Wackel, 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 man sieht mal einen Arm, dann ist einer vielleicht tot, dann fällt die Kamera ins Gras und dann war es die Scheiße und hat am Ende Bigfoot ein bisschen von der Seite gesehen. Und es war vielleicht, also, wenn das Stilmittel der, der, dieser wacke die reine Vermeidung, etwas zu zeigen als Grund hat, dann finde ich es, glaube ich, am schlimmsten. Mhm. Ähm, es kann auch wirklich keine Spannung auf und auch, also wenn man schon denkt, man selbst hätte etwas besser gekonnt. so ja. Also wenn, wenn ich ein found footage machen würde mit meinem scheiß Handy in der Hand, dann würde ich ja zumindest darauf achten, dass es auch so wirkt, als wäre es found footage als wäre es wirklich etwas, was ich mit meinem Handy aufnehmen würde. Ja, Ihr versteht den Gedanken. Ja. Aber dann, so sind da dann doch manchmal wieder perfekt bei einer Umarmung irgendwie alle im Bild und dann wird doch wieder so gehalten, dass es dann doch wieder sehr filmisch aussieht, völlig fehl am Platz und dass die ganze Zeit in dieser schäbigen Qualität und alles wackelt und ich fand es wirklich, wirklich furchtbar und ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch der letzte Found-Footage-Horror-Film, den ich mir äh, jemals antue.
1: Vor allem hat er einen sehr geilen Untertitel im Deutschen Exists, die Bigfoot-Legende lebt. <lacht> Also das spoilert doch schon alles, nehme ich an, oder?
0: Ja, wenn es dann wenigstens so wäre. Ach so. Ja, wir glauben an Bigfoot nach dem Film. Er ist, glaube ich, anderthalb Sekunden von der Seite im Bild. Und es <lacht> ja. ist ein abgetrennter Fuß auf der Windschutzscheibe oder sowas passiert. Ach so. Hammer.
2: Hammer Film. Vielleicht solltest du das found Footage genre tatsächlich hinter dir lassen. Prinzipiell hat es ja Potenzial, aber ich glaube, ja. Aber mir fällt, also Blavich mochte ich. Und sonst, aber Cloverfield mochte ich schon nicht mehr so. Und sonst fällt mir auch nichts Gutes mehr ein, was mir Es gab auf Netflix noch so einen, weil der koreanisch, der war aber auch
0: ganz schlimm hm. dieses Jahr. Egal. Also Exist, der schlimmste von denen und der schlimmste Film, den ich dieses Jahr ertragen
2: musste. Oh, wow. Da kann ich äh, anschließen. Wie Christian und ich schon das ein oder andere Mal heute Abend erwähnten, schauen wir uns die ein oder andere Rom-Com auch eher schlechterer Natur an. Und,
1: oh, ich weiß, was kommt.
2: Also ich habe ja so, ich glaube, mit dir, Jan, habe ich auch schon mal das Konzept Guilty Pleasure diskutiert <lacht> und ob es mhm. es überhaupt gibt oder so. Und ich bin ja, also ich finde das schon okay, dass man halt, also ich schaue auch gerne einfach schlechte Filme, die ich halt schlecht erkenne und da trotzdem eine Freude rausziehe. Aber wo es bei mir dann, also Filme, die, wo ich halt sehe, dass die handwerklich nicht gut gemacht sind und wo das alles hanebüchend ist und ich mich drüber amüsieren kann. Aber wo es dann halt bei mir aufhört, ist es, wenn es dann menschenverachtend wird. Was leider als oft im Rom-Com-Genre der Fall ist. So auch bei The Switch aus dem Jahr 2010 von Josh Gordon und Will Speck. Jennifer Aniston ist 40 Jahre und will schwanger werden. Sie entscheidet sich also für einen Samenspender, um selbstbestimmt ihrem Kinderwunsch nachzugehen. Gut für sie. Nur leider hat sie die Rechnung nicht mit Jason Bateman gemacht, ihrem besten Freund, in den fettesten Airquotes überhaupt. Denn der entscheidet für Aniston, dass das mit der Samenspende nicht so gut für sie ist und tauscht deswegen kurzerhand oh das nein. Sperma des Spenders gegen sein eigenes aus, um ihm Kredit zu geben, er war in der Szene betrunken. Aber das wirklich abgrundtief verabscheuenswürdigste ist, dass der Film jederzeit will, dass wir auf Batemans Seite sind. Denn er ist ja der Nice Guy, der zu Unrecht in der Friendzone gefangen ist. Und äh, dann müssen wir doch nachvollziehen können, dass er genau weiß, was das Beste für Jennifer ist. Und deswegen, äh, wenn sie dann unwissend gegen ihren Willen von Batemans Samen geschwängert wird, dann müssen wir doch verstehen, dass das einfach nur gut für sie ist. Ich meine, What the fuck? <lacht> das ist der. Das Blut. ist so schlimm. Das ist wirklich wirklich schlimm. Und ich habe auch nichts mehr zu sagen, außer Nick Nanny, äh, der auf Letterboxd schreibt. Even by movies about cam standards, it's bad.
1: Ich habe dazu auch nichts hinzuzufügen. Das ist einfach also, grauenhaft.
0: Wahrscheinlich noch der schlimmere Movie about cum, Ich musste als dieser von von Spike Lee, an den ich gerade denken musste, wo Anthony Mackie lesbische Paare schwängert. Ach, <lacht> ähm, äh,
2: egal. <lacht>
1: <lacht> Vor allem, ich frage mich, ob es wirklich Leute gibt, die das dann wirklich ernsthaft lustig finden.
2: Also, der Film hat irgendwie so eine 3, irgendwas als Durchschnittswert. Auf ich fürchte, man kennt solche Leute. Und wenn man es überlegt. gibt sehr viele, die das irgendwie die das dann auch romantisch finden, wenn die am Ende zusammenkommen. So. Es geht, was ich ja jetzt auch noch ausgelassen habe, danach geht der Film noch weiter und sie versucht irgendwie so Beziehungen zu anderen Männern zu führen, die er dann halt immer krass sabotiert. Und also, er ist einfach von vorne bis hinten ein ekelhafter Typ. und und trotzdem sollen wir halt zu ihm halten. Wir sollen glauben, dass er der Gute ist. Und der Film klappt es halt selbst. Das ist das Schlimmste.
1: Ja. Also ich glaube, der schlechteste Film, den ich gesehen habe, da werden mir viele Leute widersprechen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die den richtig gut fanden, vielleicht eher in der Boomer-Generation. Aber ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen und ich fand den einfach sterbenslangweilig. Und es ist mir auch ein bisschen peinlich, dass das mein Hauptkriterium ist, warum ich den so kacke fand. Aber es ist...
0: Ich versuche jetzt schon zu raten, was es wird, ja.
1: Es ist neuneinhalb Wochen von Adrian Lyon aus dem Jahr 1986. Also ich habe ja einige Erotismusfilme mit Daniel mitgeschaut und... Von allen, denen wir geguckt haben, war das mit Abstand der absolut langweiligste. Es hat halt im Grunde keinen Plot. Der Plot ist, zwei Menschen beginnen eine Affäre, Punkt, so. Und dann sehen wir ihnen halt dabei zu, wie sie das tun, wie sie sich treffen in unterschiedlichen Locations und da halt miteinander gewisse Dinge tun. Und das ist halt irgendwie alles so. Und das ist halt, finde ich, für heutige Verhältnisse einfach zu lame. Ich kann verstehen, dass es irgendwie in dieser Zeit was sehr Verruchtes war und auch wie sie das strippt und so, dass es irgendwie so eine gewisse Ästhetik einfach geprägt hat, so. Aber ich kann ja nicht umhin, das mit meinen heutigen Augen zu sehen und aus meiner Perspektive war das einfach sehr, sehr, wie sagt man denn, was ist das Wort für, wenn etwas sexuell eher verschlossen ist? Das kann man da sagen? Spießig,
2: verklemmt?
1: Ja, verklemmt. Es war eher so ein bisschen verklemmt. Okay. Und das Schlimmste war aber wirklich Mickey Rourke. Ich habe, vor, also ich kenne Mickey Rourke natürlich, aber nur in seiner heutigen Inkarnation. Ja, also ich weiß, wie der heutzutage aussieht und Leute haben immer so gesagt, oh, der sah mal so gut aus und so. Und ich habe den gesehen und dachte so. Die meinen so, den Film, ne? Ja, ja. Und ich habe den gesehen und dachte so, ja, okay, ist halt irgendein random white dude so. Ja, ich sehe schon, dass er irgendwie ganz nett aussieht und so, aber äh, der hat halt irgendwie für mich kein keinen Charakter gehabt. Und das Schlimmste ist, also was er heute hat, meiner Meinung nach, aber das Schlimmste ist, dass er den ganzen Film nur geflüstert hat. Das hat mich so wahnsinnig <lacht> gemacht. Egal in welcher Situation, ob er irgendwie mit ihr gerade irgendwie Sex haben will oder irgendwie im Büro ist oder so. Der hat die ganze Zeit nur geflüstert. Und ich habe mich so manipuliert gefühlt, weil ich dachte, boah, ich soll den jetzt gerade mega hot finden. Und es funktioniert halt von hinten und vorne nicht. Und wie heißt sie? Nicht Michelle Hunziker, sondern so ähnlich. Ja, fand ich auch nicht jetzt.
2: Nicht Michelle
0: <lacht> Hunziker, und aber so ähnlich. <lacht>
1: <lacht> du bist
0: bei Daniel in die Lehre gegangen, ziemlich, <lacht> ziemlich krass
1: ähm, wie fand ich jetzt, also ist halt auch total persönlicher Geschmack und so sehe ich auch ein, aber fand ich jetzt auch nicht so sexy und ja, also mein größter Kritikpunkt ist einfach super lame und Willem van der Zanten schreibt auf Letterbox und äh, ich glaube, das trifft hier wirklich zu. Adrian Lyon is a man with a penis and that's pretty much all there is to him. Und so fühlt sich einfach dieser...
0: Leute, habt ihr gesehen, dass der dieses Jahr, nee, letztes Jahr einen neuen Film draußen hat mit Ben Affleck und der die Beschreibung klingt eigentlich genauso. Der
2: Regisseur, der, ich okay. habe hab sehr viel von dem Regisseur gesehen. Das ist so ein Anna Giannas Film äh, mit, mit Ben Affleck, den hat der Sneakpot natürlich auch besprochen. Ach so. Ja, der genau. Ist, der ist richtig langweilig auch, ja. Aber der hat auch andere Filme, die ich gar nicht ganz schlecht fand. Der, aber was ich, was hier, du bist jetzt noch schon noch drüber hinweggegangen, Christian hat mich gerade Boomer genannt.
1: Nein! <lacht> hab ich nicht. Ich habe eher so an Leute wie, was weiß ich, andere Leute gedacht.
2: Also, ich habe ja so eine Liste konzipiert, wo ich halt, als ich das Genre kennenlernen wollte, irgendwie die besten Filme, und dann hab ich halt geguckt, so was steht auf Listen, besten Listen, Erotismus, besten Listen weit oben, und habe dann so eine meta auf Letterboxd kreiert, und da stand er halt sehr weit oben, und wir haben irgendwann über die Filme gesprochen, da sagte ich zu Christiane, ah ja, den, den habe ich als Teenager gesehen und fand ihn unglaublich sexy. Und dann sagt Christiane, ja, dann lass uns den doch noch mal schauen. Und wenn sie jetzt sagt, so ja, das ist so ein Film, den Boomer gut findet, dann meint sie definitiv nicht.
1: Nein, guck mal, der ist von 1986. Ich rede von Leuten, die 1970 geboren sind und den, als er rauskam, in ihrer Teenager-Zeit
2: Gen X, nicht keine Buben. Anyway, das ist ja nicht der Punkt. Ich, also, ja, ich, also, ich habe da eine gewisse nostalgische Färbung und ich finde halt auch so diese 80er-Ästhetik und die Musik und so ganz nice. Aber der, der ist schon ziemlich lame. Vor allen Dingen, die Story ist ja, dass er sie in immer tiefere sexuelle Abgründe führen ja, soll. Ja, die
1: Abgründe sind dann, sie essen Sahne direkt aus dem Kühlschrank. <lacht>
2: Ja, und die Situation, die es dann halt auch zum Bruch der Beziehung führt, ist, dass er von ihr möchte, dass sie Sex mit einer anderen Frau hat. Und das findet sie so pervers, dass sie dann wirklich Schluss mit ihm machen muss.
1: Also ich finde den auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene halt spannend. Mhm. Ne? Also diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die man auf diesen Film werfen kann. So also wie wir im Diskurs über sexuelle Präferenzen und so vorangekommen sind. Das äh, ist schon interessant, wie Leute, die den heute zum ersten Mal gucken, wahrnehmen und so. Aber an sich als Produkt, an dem man irgendwie Freude haben kann, ist er dann doch eher ungeeignet.
0: Sehr diplomatisch gesagt.
1: <lacht> Kennst du den eigentlich,
0: Ich Das kommt mir so bekannt vor. Habe ich den früher mal gesehen, aber ich kann mich zumindest nicht erinnern. Der
2: ist halt auch tausendmal durch die Popkultur. Also wenn du irgendwie ja. einmal Hotshots gesehen hast, ist glaube ich jede dritte Szene basiert <lacht> auf diesem Film, weil das... Also die Bilder kommen alle sehr bekannt die, vor. die Musik, diverse Szenen sind immer wieder zitiert worden und so. Das ist... ja. Hat halt irgendwie schon einen großen Impact. Ja. Nee, ist ein, ist ein schlechter Film. Das ist wirklich der schlechteste ist des Jahres. Finde ich doch erstaunlich. <lacht> ich meine, wir haben Filme geguckt, wo Ben Stiller irgendwie sich verheiratet <lacht> äh, und die Frau dann auf Biegen und Brechen im Hotel-Resort wieder loswerden will, während er gleichzeitig an der anderen rumbaggert. Und uns natürlich auch als der Held verkauft wird. Aber Basic ja. Instinct war schlimmer.
1: Ich hab neuneinhalb, Basic Instinct nicht, neuneinhalb Wochen. Ist, ja. Ich habe dir mir ja auch ein Herz gegeben. Vielleicht erinnerst <lacht> du dich, warum. Es war nicht wirklich der Schlechteste.
2: <lacht> anyway, ähm, Jan, kommen wir aus den Tiefen, Tiefen in die hohen Höhen. Was ist denn der beste Film? Ach, jetzt Film? geht's los hier. Der beste Film aller Zeiten, okay. Den du 2023 gesehen hast und damit zwangsläufig der beste Film aller Zeiten.
0: Okay, geil, wir werden wieder ernst. Nein, Leute, äh, manchmal, manchmal ist es ja wirklich so, dass man so einen Film sieht und einfach weiß, das ist der neue eigene Lieblingsfilm. Wisst du was ich meine? So, ja. Also manchmal, manchmal hat man einfach diese Magie so. Ich habe dann auch direkt am selben Tag nochmal geguckt, glaube ich. Ist ein Film, der niemandem mehr gehört und deswegen auch leicht irgendwie auf archive.org und überall abrufbar ist. Immer ein Vorteil. Der Film ist von 2003, von Tsai Yang, taiwanesischer Film und heißt Goodbye Dragon Inn. Mhm. Okay. Schon mal gehört? Nee,
1: nee ich glaube nicht
0: bester Film aller Zeiten, Leute. Ist auf der Oberfläche und im klassischen Sinn ein Film übers übers Filme gucken oder Filme rezipieren. Wir befinden uns in einem ziemlich ehrwürdigen taiwanesischen Kino und der Plot ist eigentlich, dass wir Leuten dabei zugucken, wie sie einen Film gucken. Und zwar gucken sie Dragon Inn. Das ist so ein bekannter äh, bekannter Kampfkunstfilm, den ich mir dann auch danach nochmal angesehen habe. Man braucht ihn nicht als Voraussetzung, aber es hilft irgendwie, um die Atmosphäre einzufangen. Ähm, dieser Film läuft ein allerletztes Mal und das Kino schließt eben. wir haben Ganz viel von dem Film spielt eben mit dieser Abschiedsromantik und äh, das Kino hat sich verändert, die Kinokultur hat sich verändert. Es sitzt auch ein Schauspieler aus dem Dragon in film sitzt dann in der Vorstellung von Dragon In, also alles dann doch ein bisschen Meta. Und es ist super schwer in Worte zu fassen, aber vor allem hat mich daran begeistert, was es so für so ein Mood-Piece eigentlich ist. Also ich war am, am selben Abend nach dem Film war ich fest davon überzeugt, dass es in der, dass es in der Realität geregnet hatte. Weil, weil das in dem Film so, so deutlich und, und, und so krass rübergebracht war irgendwo. Mhm. Und wie gesagt, wir, also, so einen richtigen Plot gibt es nicht. Es ist super ruhig. Ähm, wir gucken dabei den Leuten zu, wie sie einen Film gucken. Klingt erstmal relativ unaufregend, sorgt aber dafür, dass die Momente der Spannung oder der Interaktion, die es gibt, dann super aufgeladen sind. Ich finde es total krass. Es gibt so kleine, Achtung, Kamil-Wort Vignetten, wo zum Beispiel die Filmvorführerin Nein, die, 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 die Person an der Kasse will dem Filmvorführer irgendwie einen Snack vorbeibringen oder so und dann begleiten wir sie dabei, wie sie sich halt so durch so wie so Leitern raufsteigt und sich verläuft oder so durch kleine Gänge zwängt. Irgendwie ist einfach super spannend. Und Wir wollen einfach nur wissen, wird sie ihm jetzt dieses Brötchen oder was auch immer geben können oder so. Ja, und Ich glaube, es wird auch lange nicht gesprochen. Ich glaube, nach 45 Minuten fällt das erste Wort und das sagt ein Mann zum anderen, dass es in diesem Kinogebäude vielleicht spukt oder so. Und das ist so diese Atmosphäre, es ist alles sehr grün-blau, alles sehr regnerisch, alles super melancholisch. Einfach so also selten eine so dichte und so geile Atmosphäre in irgendeinem Film gesehen, ist was für ja Film- und Kinoliebhaber und die irgendwie in dieser Kultur hängen, aber lässt sich auch so einfach als, ja, dieses Art, diese Art von melancholischem Abschiedsstück irgendwie gucken, finde ich unfassbar berührend, unfassbar bewegend, hätte ich null mit gerechnet und es einfach, also hat zumindest so meine meine Sehgewohnheit noch einfach herausgefordert, weil es irgendwas ganz anderes ist und ich glaube das für viele Leute klappt das nicht und das ist auch voll okay, ähm, aber mich hat es komplett eingefangen. Ich war dann spätestens nach weiß nicht, 20 Minuten oder so komplett in diesem Ki in diesem fiktiven Kinosaal versunken und habe dann eben äh, mit diesen Leuten diesen Film angeschaut, immer wieder Ausschnitt. Also wirklich phänomenal. Ich kann, ich kann gar nicht genug äh, Lobpreisungen hier rausgeben für, für Goodbye Dragon Inn. Unfassbarer, wirklich unfassbarer Film. Klingt gut.
1: Ja, das klingt sehr nice und ich glaube, ich habe den schon relativ lange auf der Watchlist, weil sehr viele aus meiner Letterboxd-Bubble den sehr hoch bewerten. Hm, also
0: ich ich seh sehe auch vor allem fünf Sterne Wertungen und so in meinem ja, genau, äh, genau. Umkreis, ja.
1: Und ähm, was du jetzt zuletzt gesagt hast, das ähm, finde ich ganz interessant, weil ihr kennt das ja sicherlich auch, dass wenn in einem Film ein anderer Film gezeigt wird, weil gerade der Protagonist mhm. oder die Protagonistin einen Film guckt und dann sieht man halt für ein paar Minuten diesen anderen Film, dass man dann so richtig rausgeholt wird, weil man denkt, ach ja, es ist ja noch ein anderer Film, den ich hier eigentlich gucke. <lacht> äh, spielt der auch so damit so ein bisschen
0: er spielt spannenderweise genau damit und also das ist, ist super schwer zu beschreiben, aber das Sehverhalten der Figuren, die den Film gucken, spielt auch eine Rolle. Manchmal gibt es so Situationen, wo da wirklich die Kameraposition ist quasi aus einem anderen Kinositz und mhm. dann vergisst du kurz, dass du nicht in diesem Kino mitsitzt.
1: Ja, ja. Ähm
0: Okay. sowas. Also ja, ich finde es wirklich geil gemacht. Und ja, die, ich finde die Wahl des Films eben auch spannend, der so als Klassiker ja. dann eben auch eine gewisse Stimmung mitbringt und vermittelt, die dann auch da wieder eine Rolle spielt. Also man muss sie nicht vorher gesehen haben, aber es hilft irgendwie für ein bisschen für diese intertextuellen Bezüge. Und ich kann mir auch selber nicht genau vorstellen, welche welche kulturelle Relevanz dieser Film in Taiwan hat. Mhm. Aber auch das, also ich glaube, wenn man sich dann mit noch besser auskennen würde mit taiwanesischer Kinokultur auch, dann wäre das noch viel mehr. Mhm.
1: Ähm,
0: so erstmal vor allem auf, auf Ebene der Atmosphäre wäre einfach krass.
1: Ja, sehr schön. Danke. Ich
0: war wirklich davon überzeugt, es hätte am Vormittag geregnet. Ich war mir <lacht> ganz sicher, weil ich so in diesem Film drin war.
1: Ja,
2: Ja, nice.
0: Klingt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es sind 80 Minuten, jetzt sofort abfeuern.
2: Äh, irgendwo fliegt er rum. Christiane, dein bester Film des Jahres.
1: Ja, ich muss hier ein bisschen schummeln. Daniel, du weißt ja schon warum. Weiß ich? Ja, weil das kein Spielfilm ist.
2: Ach so, ja. Ah,
1: ja, ähm, also ich, ich musste halt irgendwann auch ehrlich mit mir sein und überlegen, was war so das geilste Kinoerlebnis 2023 und da gab es eigentlich nur eine Antwort drauf und das ist halt kein Spielfilm gewesen. Ich war das erste Mal zu einem Konzertfilm im Kino und das war Renaissance von B.O.C. aus dem Jahr 2023 Geil. und es ist ein ähm, Konzertfilm und ich will sagen, mit diesem Film revolutioniert sie das Genre des Konzertfilms und ich will euch darlegen, warum. Also, es äh, es begab sich im Jahr 2023, dass Beyoncé eine Welttour gemacht hat. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch schon im letzten Jahr begonnen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich bin halt auch nicht der absolute Überfan. Ja, aber ich fand eher letztes Album exzellent so. Ich habe das so unfassbar oft gehört, deswegen hat mich natürlich äh, das sehr gefreut, dass sie dieses, ähm, diese Konzerttour irgendwie in einem Film verwurstelt, weil ich dachte, ja, keine Ahnung, 200 Euro für so ein Ticket ausgeben, wo dann nur Teenager um mich rumstehen, ist jetzt vielleicht auch nicht so geil, deswegen äh, schenke ich mir das. Aber sie hat auf jeden Fall 56 Shows gespielt, äh, rund um die Welt, auch nicht auf jedem Kontinent, was auch kritisiert wurde und so, aber wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, in diesem Konzertfilm ist ganz zentral ihr neuestes Album, was da heißt, René äh, und das ist sehr stark geprägt durch Tanzmusik, also Disco und House und auch Eurodance und so und vor allem auch durch Ballroom-Culture, das heißt, das was man da präsentiert bekommt, sowohl ähm, auditiv als auch visuell ist halt sehr, sehr queer, das heißt das ist, ein, finde ich, ein Feuerwerk für Menschen, die halt schwarze und vor allem auch queere Kultur lieben und vor allem auch die intersektionellen Elemente ähm, dieser beiden ähm, äh, Bereiche und was ich auch ganz toll fand, war, dass sie in diesem Film einen sehr großen Fokus auch darauf legt, das Konzerterlebnis aus der Brille der Fans, aber auch aus ihrer Brille irgendwie darzulegen, dadurch, dass man ganz, ganz viele Shots auf die Fans sieht, weil, das habe ich über TikTok und so auch schon mitbekommen, dass die sich unfassbar ähm ja, auftakeln für dieses Konzerterlebnis und man da einfach total viel Liebe so auch von der Fangemeinde für ähm, diese Sängerin merken, für diese ganze ähm, Kultur, die sie damit auch feiern möchte und so. Das heißt, es ist ähm, irgendwie ganz toll, was halt nicht so diesen unfassbar starren Fokus auf sie hat, sondern halt auch auf die ganze Fangemeinde und so. Ähm, das finde ich äh, vor allem ganz schön. Aber was so dieses revolutionäre Element vor allem ausmacht, ist eine Sache, die sich im Schnitt wiederfindet, dieses Konzertfilms, Denn ähm, ich sagte ja, das sind irgendwie 56 Shows und man hat auch durch diese ganze, ne, also bei TikTok und so konnte man das ja auch irgendwie verfolgen und so, dass da bei ganz, ganz vielen Shows professionelles, wie sagt man, Kamerapersonal mit dabei ist, die das irgendwie aufzeichnen und so. Und es zeigt sich halt in diesem Konzertfilm dahingehend, dass du halt, das so eine Art wie hier, ich glaube Matthias Hopf, den ich gleich noch zitieren werde, der sagte, das bringt so eine Gleichzeitigkeit irgendwie rüber, dass du irgendwie einen Song hast und ähm, natürlich, die Audiospur ist eine Audiospur, aber du hast halt auf der Videospur ganz, ganz viele Zusammenschnitte aus ganz vielen unterschiedlichen Shows, wo sie natürlich auch unterschiedliche Outfits trägt und so, wo du aber trotzdem flüssige Bewegungen hast und trotzdem ändert sich das Outfit im Sekundentakt so. Das ist so geil. Also das ist wirklich was, wo ich denke, das habe ich so noch nicht gesehen und das ist einfach äh, so audiovisuell einfach ein totales Spektakel. Das Kinoerlebnis an sich war halt auch ziemlich krass, weil ich war halt, ah, der ist ganz ich, Anfang Dezember ist da angelaufen in den Kinos. Und ähm, dann war ich halt relativ anfangs äh, hier in Frankfurt in einem Kino und du hast halt gemerkt, dass da so nur totale Fans im Publikum waren, ne? die haben sich auch zwischendurch so unterhalten, so, boah, ja, wenn es gleich Lied gleich kommt, dann muss ich gleich heulen, wie im Konzert und so. Und du merkst es so, so, die sind da so total investiert einfach, ne. Und dann fing es an und äh, ich war hier in diesem, wie heißt dieses Kino, Astor Film Lounge, das ist so ein Luxuskino, wo man dann auch noch am Platz bedient wird. Und weil das Kino halt, es war eine ausverkaufte Vorstellung, deswegen hat diese ganze, dieses ganze Prozedere, den Leuten ihr Popcorn zu bringen, halt ewig gedauert. Als der Film schon anfing, hieß es, ja, ja, wir müssen jetzt noch mal fünf Minuten Pause machen, bis der Film anfangen kann, weil wir hier noch nicht fertig sind mit bedienen der Leute. Und du hast halt so gemerkt, dass sie total enttäuscht waren und wollten, dass es das jetzt endlich losgeht und so. Also da war so eine Energie in diesem Publikum und die sind dann teilweise auch während der Film lief so aufgestanden, haben einfach getanzt und gesungen und so. Es war wirklich Geil. total krass. Ich war dann natürlich, äh, wie du mich kennst ja, auch ein bisschen zurückhaltender und so, aber ich habe das äh, schon irgendwie äh, <lacht> gefühlt. Ja, und das war also das war schon wirklich äh, was sehr sehr Besonderes und seitdem nervig Daniel auch äh, habe ich eine Playlist erstellt, dass er sich doch mal ein bisschen mit Beyoncé bitte beschäftigen soll, damit wir uns dieses Konzert dann auch irgendwie an, irgendwann angucken können zusammen. Weil das muss man halt sagen, ne? wenn man jetzt mit der, mit, mit der Musik an sich nichts anfangen kann, dann hat man daran auch keinen Spaß, ne? weil es geht irgendwie drei Stunden, ne? es ist wirklich, wirklich lange und da muss man schon irgendwie ein gewisses Grundinteresse mitbringen, aber dann kann man da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ein Kritikpunkt, den ich auch teile, den man auch auf Social Media äh, mitbekommt, ist, dass der Film nicht genug Wert legt auf die Background-Tänzer. Sie hat ähm, unterschiedliche auch Leute, also die wirklich Ballroom-Dancing äh, machen so aus... aus äh, unterschiedlichen Ländern rekrutiert quasi für ihre Tour, die da auch äh, krasse Sachen machen und das hätte man durchaus noch weiter zeigen können, aber was sie durchaus ähm, sehr stark betont, ist auch die Diversität in ihrem ganzen, wie sagt man denn, Cast ist ja das falsche Wort, halt in ihrer Crew, Crew ähm, sowohl auf der Bühne als auch äh, hinten und so, das hat mir schon ähm, sehr, sehr gefallen, das hat, mir auch, äh, hat mich auch sehr berührt teilweise. Ja, und ich finde, wenn man irgendwie so ein bisschen was mit der Musik von B.O.C. anfangen kann, gerade mit den aktuelleren Sachen, dann sollte man sich das auf jeden Fall geben und ich hoffe, dass es irgendwie in einer geilen Edition irgendwie auf DVD oder was heißt DVD, Blu-ray erscheint oder irgendwie im Stream oder so, weil es ist schon wirklich etwas sehr, sehr Sehenswertes. Ja, und Matthias Hopf schreibt dazu auf das Filmfeuilleton.
2: Das ist ja auch ein Klassiker der Wendeltreppe, oder? Matthias, Matthias Hopf, Hopf hat man, glaube ich,
1: gar nicht so oft, ehrlich gesagt. Für mich gesagt. ist nicht,
2: Matthias aber, ja. Hopf, das Film für ihr Talk klingt für mich so nach so einem Satz, den ich aus der Wendeltreppe kenne.
1: Okay. Naja, er schreibt auf jeden Fall, in Renaissance gibt es viele Seiteneinblicke in das Spektakel, auf die Bühne, auch durch die Form des Films. Beyoncé greift auf eine Vielfalt an Material zurück, mal in geballter Farbwucht, mal in archivarisch anwutendem Schwarz-Weiß. Hochglanzaufnahmen und verwackelte Videomitschnitte. Am stärksten ist Renaissance aber, wenn eine Gleichzeitigkeit der Tour entsteht. Im Sekundentakt springt der Film zwischen mehreren Konzerten hin und her. Die Kontinuität der Einstellungen und Choreografien bleibt erhalten. Was sich verändert, sind die phänomenalen Kostüme, die das Ausmaß der Tour erst begreifbar machen. Plötzlich bewegen wir uns in einer Dimension, in der alle Renaissance-Konzerte gleichzeitig stattfinden. Die gesamte Energie der Tour gebündelt in den Möglichkeiten des Kinos.
2: Ja, schön. Will, das klingt vor allem nach einem geilen Kinoerlebnis. Ja,
1: voll, ey. Das war richtig ja. gut. Hast
2: du Also ich nehme nicht an, dass du ihn gesehen hast, Jan. Keinesfalls. Hat Christiane dir jetzt Lust machen können?
0: Definitiv Lust von der Beschreibung, aber ich glaube, ich müsste denselben Kurs
2: durchmachen, den du jetzt durchmachst.
1: <lacht> Vielleicht
2: teilt ihr mal die Playlist einfach.
1: <lacht> ja, kann ich machen.
2: <lacht> ja, ich werde da jetzt initiiert in auch die verschiedenen Karrierephasen, kriege ich in dieser Playlist. Bester Beigebracht, damit ich weiß auch, wie die Musik sich im Laufe der Jahre verändert hat.
1: Hm. Ich meine, man kann das alles auch voll kritisch sehen und sagen, na, wie du sagst, das ist irgendwie auch ein Personenkult, der da abgefeiert wird und das kann man auch nicht abstreiten und so. Und natürlich macht den Millionen, äh, Milli wahrscheinlich eher Milliarden Vermögen. 15 Milliarden. <lacht> 15 Milliarden mindestens mit ihrer Musik und so. Aber dennoch, wenn du merkst in diesem Film, was das auch den Leuten bedeutet, die da im Publikum stehen und das sind halt keine weißen Dudes, die da irgendwie ACDC abfeiern oder so. Oder
0: das Bruce Springsteen.
1: Habe ich <lacht> nicht, aber du weißt, was ich meine. Das, das berührt einen schon, wirklich.
2: Das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Ich habe da nichts gegen gesagt, also geh fest davon aus, dass wir uns den zusammen ansehen werden. Ja, dann. Dann fange ich, äh, höre ich auf, ich klapp's heute Abend zu mit meinen Platz 1. Wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr, was es ist. Wenn nicht, sage ich es euch jetzt. Nämlich ist es Aftersun aus dem Jahr 2022 von mhm. Charlotte Wells. Den habe ich mit Christiane und Julius im Januar im Kino gesehen. Und nach dem Kino standen wir noch etwas zusammen. Und neben uns war so eine Gruppe von Leuten. Und einer aus dieser Gruppe meinte so, er hat ja nichts gegen Arthurs Filme. Aber hier ist ja mal gar nichts passiert. <lacht> Und da hat der Typ, random Dude aus Leipzig, sowohl recht als auch wieder nicht. Denn auf der Handlungsebene sehen wir kaum mehr als die Routinen eines Sommerurlaubs. Und trotzdem. Erzählen in der Nebensaison, Entschuldigung. Nee, nee, ist schon, <lacht> es ist schon die Hauptsaison in diesem Fall. Die erzählen aber umso mehr, ich finde, Thomas fasst das auf Letterbox sehr gut zusammen. Ich habe immer auf etwas Dramatisches gewartet. Ich dachte, der Film würde auf etwas Explosives hinauslaufen. Ich dachte, der Fahrer würde gehen und nie mehr zurückkommen. Ich dachte, er würde sterben und deshalb das Bedürfnis, sich zu erinnern, das Bedürfnis, zwischen den Zeilen zu sehen, um zu sehen, was nicht explizit ausgedrückt wird. Ich dachte, wir würden eine Antwort bekommen, aber wir bekommen keine. Wir wissen, dass er weg ist, aber warum oder wie wird nicht erklärt. Die beiden kehren aus dem Urlaub nach Hause zurück und es gibt einen schönen Zwischenschnitt, mit dem die Tochter in der Gegenwart eine Kamera auf die Filmkamera richtet und der Vater in der Vergangenheit dasselbe tut, bis er seine Kamera in die Tasche steckt und aus der Tür geht. Eine Sekunde lang dachte ich, das ist das Ende? Weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht genug war, aber das war's. After Sun ist ein Film, der mich mitten ins Herz getroffen hat und zwar, weil viele Themen habe ich, wenn nicht so komprimiert, aber trotzdem so im Laufe meines Lebens erlebt, die in diesem Film vorkommen. Da wird eine Art von Sommerurlaub gezeigt, die ich kenne. Es wird... Urlaub mit deinen Kindern, also es wird das Thema gezeigt, Urlaub mit deinen Kindern machen wollen, obwohl du eigentlich nicht das Geld hast, diesen Urlaub bezahlen zu können und trotzdem irgendwie versuchst, diesen Kindern eine schöne Zeit zu bereiten, es wird das Thema gezeigt, Urlaub nach der Trennung von deinem Partner mit Kindern zu verbringen, die du dann irgendwie alleine machst und äh, das zu äh, ja, schlechter Letzte, geht es auch ganz viel um Depressionen, was mir auch nicht ganz unbekannt ist und ja, also ich, ich kann das nicht in große intellektuelle Worte fassen, das ist halt einfach wirklich ein Film, der sich für mich einfach so angefühlt hat, als wäre der für mich gemacht worden. Und eine Dimension, die ich dann gar nicht so hatte, die aber viele andere, was ich so auf Letterboxd gelesen habe, empfinden, ist dieses Gefühl, die andere Perspektive eben, wie du als Kind in so einem Sommerurlaub bist und nicht mitkriegst, was mit deinen Eltern los ist und dahinter so diese Dimension, dass deine Eltern echte und ganze Menschen sind mit eigenen Problemen und dass wir Eltern immer nur in Relation zu uns betrachten, was Eltern für uns sind und nie irgendwie als so eigenständige Menschen wahrnehmen, dass das eben etwas ist, was der Film schafft, unglaublich gut einzufangen. Und äh, einen letzten Satz noch von Dodi auf Letterboxd. Sie schreibt, ich bin beeindruckt, dass sie die exakte Farbpalette von Kindheitserinnerungen gefunden haben. Und das fand ich tatsächlich auch noch so, dass diese, der Film einfach visuell einfach ganz, also so ein nostalgisches Kindheitsfeeling aufmacht. Oh Gott, mir fehlen die Worte. Das ist einfach ein fantastischer Film. Schaut ihn euch an.
0: Massives Plädoyer. Und ich glaube, es wäre nicht das erste Mal heute, wenn völlig schockiert darauf reagiert würde, dass ich den Film immer noch nicht gesehen habe.
2: <lacht> ich reagiere ja nicht schockiert <lacht> darauf, sondern ich bleibe da immer noch bei Max. Da hast du noch einen sehr guten Film vor dir.
0: Sehr gut. Ich habe es jetzt stärker denn je vor. Fantastisch. Auch wenn ich äh, selbst kinderfrei bin und als Kind nicht im Sommerurlaub war mhm. und farbenblind bin. Ähm.
2: <lacht> Aber vielleicht kann ja die, die Filmstimmung die Farben für dich transportieren. Ganz bestimmt,
0: ganz bestimmt. Ich freue mich drauf.
1: Also ich war ja bei diesem Kinoerlebnis mit dabei und so eine Sache, die mir total in Erinnerung geblieben ist und die ich auch direkt danach sofort angesprochen habe, nachdem ich von der Toilette kam, weil dieses, diesen Encounter äh, habe ich nicht mitbekommen, war, dass ich sagte, ich fand den Schnitt irgendwie äh, besonders. Weil ich hatte äh, das Gefühl, dass dieser Film in Szenen länger in der Szene bleibt, als es nötig gewesen wäre. Mhm. So man, man hat ja oft das Gefühl, okay, jetzt ist die Szene vorbei und dann geht's weiter. Aber der bleibt einfach noch länger in der Szene drin. Und das war irgendwie so, was die Atmosphäre äh, anbelangt, sehr prägend irgendwie, dass er sich die Zeit nimmt, Dinge zu zeigen. Aber ähm, wenn man den Film dann ganz gesehen hat und auch nochmal drüber nachgedacht hat und so, ähm, macht das auch irgendwie total Sinn, weil was dieser Film gemeinsam hat mit einem anderen, den ich heute schon genannt hatte, nämlich, wie hieß er denn noch? Violent, ähm, dieser Film, wo ich sagte, äh, Frau stirbt und blickt auf ihr Leben zurück quasi. Und was dieser Film halt auch hat, indem er Szenen aus diesem Leben, die das Kind ja per Handkamera und so gefilmt hat, nochmal zeigt, dass so total alltägliche Dinge, die wir über die wir einfach hinwegsehen, weil es einfach Alltag ist, aus der Perspektive, dass da eine Person zu sehen ist, die tot ist, hm. dass die total emotional hm. aufgeladen werden und das ähm, bringt dieser Film sehr gut auf den Punkt, dass einfach kleinste mimische oder gestische Aspekte und so auf einmal eine totale Bedeutungsebene haben und da ist der Film, glaube ich, auch wieder ein Film über die Conditio Humana, <lacht> dass wir, <lacht> so, so. obwohl wir uns dessen ja bewusst sind, im All, also auch im Alltag wissen wir ja, dass wir hat irgendwann alles ein Ende und so, dass wir dennoch äh, diese Fähigkeit verlieren, darauf zu achten und vieles einfach so als gegeben hinnehmen. Und dieser Film ähm, legt, glaube ich, sehr viel Wert darauf, das aufzubrechen, dass der uns zeigt, pass mal auf, das ist... Das sind alles besondere Momente.
2: Ich weiß, ich glaube, ich weiß ja, ob wir es letztes Jahr in der Jahresabschlussfolge hatten. Jedenfalls haben Christiane und ich letztes Jahr über Jojo Rabbit gesprochen und Christiane hat sich mochte den Film nicht und hat sich sehr darüber aufgeregt. Und ich dachte, aber er endet auf einem David Bowie Song und Filme sind doch nicht schlecht, wenn sie auf David Bowie Songs sind. <lacht> Christiane, aber das war total unverdient und. Äh, <lacht> Dieser Film endet auf Under Pressure ähm, und wie der Vater ekstatisch zu Under Pressure tanzt und ich glaube, es gibt wenig im Kino, was so verdient ist wie diese Schlussszene zu, mit dem ekstatischen Tanz zu Under Pressure. Großartig.
1: Ach ja.
0: Der Film klingt toll.
1: Wird dir auch gefallen, Jan, glaube ich.
0: Okay. Wenn du das sagst.
2: Ich dachte, wir sind durch, aber ihr könnt ruhig noch reden. <lacht> Ja, das ist gut. Das scheint alles raus. Das ist schon klar, gell?
1: Irgendwann ich kann nur für werden, mich sprechen, aber ich bin durch. Irgendwann, Daniel, wirst du auf diese podcast aufnehmen zurückblicken und denken. Das waren so die Momente, als Christian hier rumgeheult hat. Bitte was? Warum? Ach, ist egal.
2: Nee, du hast vorhin geweint, aber da werde ich doch nicht denken, boah, da hat so rumgeheult.
1: Nein, da wirst du denken... Ach, da hat sie rumgeheult.
2: Nein, werde ich nicht. Anyway, <lacht> du hast nur den Tonfall verändert.
1: <lacht> oh Mann, ihr müsst das mit dem Vorhergehenden verbinden.
2: Ich habe es nicht okay. verstanden.
1: Ist egal, äh, mach weiter.
2: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich bin auch durch. Jan ist durch, Christiane sieht durchaus. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt gepodcastet haben, aber es waren. ein paar.
1: vier 4,40 ungefähr.
2: Ja, fast wie ein Abend in der Strang. Bar bei Stefan. Mhm. Und wir haben weniger getrunken. Ich hoffe... Nur für euch sprechen. Ich Jan und Christian, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und eure Lieblings- und Hassfilme sind ausreichend zur Geltung gekommen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich brauche euch nicht wieder einladen, weil ihr wisst beide, ihr seid fest eingeplant und ja. äh, alle da draußen, die hier zuhören, können sich auch auf ein Jahr 2024 mit diesen schönen Stimmen hören. Äh, also nicht meiner, sondern den anderen beiden schönen Stimmen. Und also Freuen, mein,
1: möchte er noch sagen.
2: Ja, darauf könnt ihr euch freuen. Meine Stimmen werdet ihr auch hören, ob ihr euch freut oder nicht. Ich, <lacht> ich habe nicht vor dem Spätfilm auf. So anyway, ich wollte noch mal sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt und danke, dass ihr 2024. 23 so tolle Gäste wart und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch.
1: Ja, gleichfalls.
0: Gleichfalls. Danke für die Einladung und für die Möglichkeit, hier mal bei so einer Gala dabei zu sein.
2: Hat mir sehr gut gefallen. Und wie immer bedanke ich mich dann noch bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss.
1: Tschüss. Du, Tschüss. Du, 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 du.
2: <lacht> But why? <lacht> Was?
1: <lacht> ich habe deinen Ausklang schon mal angeteasert. <lacht> das
0: war nicht ganz die Melodie. <lacht> Ich hab's sofort erkannt.
2: Ah, okay. <lacht> <lacht> ah. Ah. Abendessen.
1: Ja, ich hab' so Hunger. Ey. Ich
2: hab auch Hunger.
0: Anselm war schon beim Bier auf mich. Ah.